0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris und wie immer mit am Start ist der Robert. Moin Robert, hallo! Wir reden heute über Hogwarts Legacy, das große Open-World-Game im Harry Potter-Universum von Warner Bros. und Avalanche Software, das jetzt vor kurzem für PS5, Xbox Series und PC erschienen ist. Die Versionen für PS4 und Xbox One folgen glaube ich jetzt im April und eine Version für Nintendo Switch soll auch sogar auch noch bis Ende Juni erscheinen. Wir sind heute mal wieder nicht, nicht nur zu zweit am Start, sondern wir haben uns für das Thema eine wunderbare Verstärkung mit in den Cast geholt und ja, hi Nina.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein darf, ich bin sehr gespannt. <lacht>
0: Ja, gerne. Stell dich doch am besten selbst ganz kurz vor und mhm. was du mit Harry Potter zu tun hast.
1: <lacht> genau. Ähm, ich äh, bin die Nina, genau wie schon gesagt wurde. Ich bin ähm, Booktuberin auch. Aktuell ein bisschen passiv, aber aktuell äh, wieder in Planung ein paar mehr Videos rauszubringen. Unter dem äh, Kanalnamen satzzeichen chaos bin ich da zu finden. Und da haben wir es auch schon angeklingt. ich bin Booktuberin, heißt ich liebe Lesen und deshalb habe ich natürlich auch als Kind die Harry Potter Bücher verschlungen und dann die Filme, ich weiß gar nicht, wie oft in meinem Leben gesehen und deshalb war ich auf jeden Fall super aufgeregt, als es dann hieß, dass es ein Spiel in dem Universum gibt und konnte es kaum abwarten, bis es dann jetzt endlich rausgekommen ist.
0: Booktuberin, Das heißt, du machst dann hauptsächlich äh, Book-Reviews oder besprichst die die Handlung?
1: Genau, genau. Entweder Bücher, die ich so im Monat gelesen habe, welche, die ich noch lesen möchte, besprechen. Aber es es gibt in der Bubble auch so ganz viele Sondersachen, so Tags, wo man dann sagt, zeig mir ein Buch zu dem und dem Thema. Also dann immer spezifisch. Da holt man sich immer Inspiration, was man als nächstes lesen könnte, sozusagen.
0: Cool, cool. Wir haben außerdem so eine kleine Tradition im Podcast, beziehungsweise eine Frage, die wir jedem neuen Gast stellen. Mhm. Und zwar, ähm, Nina, hast du ein Lieblingsgame? Und wenn ja, was machst du deinem Lieblingsgame?
1: Ich glaube, da muss ich sagen, dass mein Lieblingsgame Pokémon ist. Ähm, Das habe ich eigentlich auch von der ersten Edition aus gespielt. Ich hatte Rot und... Mhm. Gelb, beides tatsächlich. Und ähm, da ab seitdem war ich einfach komplett begeistert davon. weil Ich das ähm, ich mag alle Spiele, in denen irgendwie so süße Tiere vorkommen und so. Mag jetzt vielleicht nicht wehhaft sein. Aber das fand ich bei Pokémon halt als Kind super toll, dass ich ähm, herreisen konnte und diese Tiere dann sammeln konnte. Natürlich gab es dazu den Anime. Und alles an Merch hatte ich natürlich auch. Und das Plakat und die Bettwäsche. Und da war man natürlich komplett drin als Kind. Und das ist mir dann so ein bisschen... Nachgehangen. Ich habe tatsächlich auch ein Tattoo von einem Aerodactyl, also ich bin da wirklich all in mit Pokémon gegangen.
2: Hast du denn die neueren Pokémon-Spiele auch noch äh, verfolgt oder bist du da eher mhm. so bei den alten Klassikern ja. hängen geblieben?
1: Tatsächlich hole ich mir meistens dann immer die neue Konsole, die Nintendo rausbringt, damit ich das neue Pokémon-Spiel holen kann. Also ich habe auch mir nur eine Switch geholt für Pokémon. Spiele natürlich jetzt auch ein paar andere Sachen da drauf. Aber ähm, ich hole mir meistens immer dann das neue Gerät, um das neue Pokémon-Spiel zu holen. Aktuell bin ich aber noch bei Schwert und Schild, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Aber mhm. sind in Planung natürlich, dass ich mir auch die nächsten zwei mittlerweile, oh Gott, hole, die rausgekommen sind, <lacht> nichts zu tun.
0: Ja, die hauen echt im Jahrestakt inzwischen die Teile raus.
1: Ja, und <lacht> da muss man hinterherkommen.
0: <lacht> um, wir handhaben es heute wie in allen unseren größeren Casts zu Einzelgames. Das heißt, wir starten ganz einfach mit einem spoilerfreien Fazit, bei dem jeder kurz so ein bisschen darlegen kann, wie ihm das Game gefallen hat. Und anschließend sprechen wir dann über. Das gesamte Game mit allen Aspekten und dementsprechend auch keine Rücksicht mehr auf Spoiler. Davor gibt es natürlich nochmal eine explizite Warnung dann. Bevor wir jetzt aber über Hogwarts Legacy reden, sollten wir mal vielleicht vorher so ein bisschen noch klären, wie wir persönlich zum Harry Potter Universum stehen. Das hilft, denke ich, auch den Zuhörern unsere Meinung besser einordnen zu können. Nina, als Gast fange ich mal bei dir an. Robert hat es mir schon im Vorfeld gesagt, dass du amtierender Harry Potter Quiz Champion in Düsseldorf bist. <lacht> Erstmal, erste Frage, ja, genau. wie kam es dazu? Und äh, ja, damit steht ja schon außer Frage, dass du das Franchise magst. Aber wo, wo hat es genau bei dir angefangen und ja, mhm. wie hast du dich dann auf Hogwarts Legacy gefreut?
1: Also zunächst einmal, wie es bei mir angefangen hat, ist, das damals, als die Bücher rauskamen, waren wir, also ich war im perfekten Alter dafür, dass ich die Bücher auch lesen konnte. Und ich hatte das mitbekommen von ein paar Freundinnen, dass die die gelesen haben. Aber ich war damals so ein kleines Hipsterkind. Ich habe immer gedacht, dass wenn andere was toll finden, dann werde ich das nicht toll finden. Meine Mutter hat dann aber einfach aus der Bücherei mir das mitgebracht und meinte, oh, das ist hier groß ausgelegt gewesen und alle sagen, dass das toll tolles willst du das nicht auch mal lesen deswegen ich glaube ich habe erst mit dem ersten angefangen als schon zwei drei raus waren und ähm, habe dann das erste gelesen und dann war ich sofort drin und habe jedes mhm. verschlungen und auch dann als das letzte rauskam, war ich in London an den Wochenende, das weiß ich noch genau, und habe dann heimlich mir den letzten Satz angeguckt in einer äh, Buchhandlung <lacht> in London, weil ich nicht abwarten konnte. Und dann habe ich gelesen, okay, and, and all was well was, war der letzte Satz. Und dann dachte ich, okay, wenigstens mm-hmm. gibt es ein Happy End. Dann äh, ist mir besser zu warten, bis endlich die deutsche Version rauskommt. Ähm, und deswegen, also die Bücher habe ich super geliebt, dann kamen die Filme raus, großartige Filmverfilmungen, äh, natürlich gibt es hier und da ein paar Sachen, die rausgelassen wurden und so, aber im Großen und Ganzen finde ich die Verfilmung auch klasse und es ist schon so ein bisschen Tradition geworden, die einmal im Jahr mindestens wieder zu sehen oder manchmal gibt es ja auch im Kino nochmal Special, wo die dann im Kino laufen, also das nehmen wir alles mit
3: mhm.
1: und meine Freunde sind da auch alle ziemlich besessen von und ich habe auch eine Freundin, die war admin im Harry-Potter-Fan-Forum und sowas alles Also und dadurch ähm, haben wir dann gesehen, dass hier im Sommer in Düsseldorf immer gibt es einen Outdoor-Harry-Potter-Quiz. Und dann haben wir einfach gesagt, ach komm, wir, wir tun es zusammen. Jeder von uns interessiert sich so für einen anderen Aspekt am meisten. Probieren wir es einfach mal. Und dann sind wir als fantastische Bierwesen ähm, eingetreten letztes Jahr und haben dann auch hauches hoch gewonnen. Haben wir nicht mitgerechnet, als die Plätze verkündet wurden, dachten wir, oh, unser Name wurde nicht gesagt. Da haben wir es wohl nicht auf die Top 3 geschafft. Und dann haben wir es auf den ersten Platz geschafft und hoffen, dass wir dieses Jahr den Titel verteidigen können.
0: Krass, nice. Ja. Ist das dann einfach normale Trivia-Fragen oder was stellen die dann für Fragen oder Aufgaben, mhm. die man dann lösen muss?
1: Also es gibt dann immer so verschiedene Kategorien, so wie halt Zaubersprüche oder Zahlen und mhm. Fakten, magische Tierwesen und dann dazu schon auch ziemlich spezifische Fragen, zum Beispiel wie viele Treppen gibt es in Hogwarts oder wann hat wer Geburtstag und da muss man sich schon ziemlich auskennen und ich muss da auch ein großes Lob an meine Gruppe aussprechen, weil ich habe ein Problem, mir Zahlen und Namen zu merken. Deswegen <lacht> allein Eine hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft, aber so äh, haben wir dann doch gewonnen, zum Glück. (lacht)
0: Von den Büchern und Filmen hast du da einen Lieblingsteil jeweils?
1: Mhm. Ähm, Ich mag sehr gerne die Elterngeneration, also die äh, Rumtreiber. Und deshalb fand ich das dritte Buch am besten, wo es halt erstmal ging es dann nicht so sehr um Voldemort, was ich gut fand, weil Mhm. den fand ich irgendwie langweilig als Kind und dann im dritten Teil kam er nicht vor. Und ähm, da ging es ja dann um Sirius Black und Remus Lupin, das sind so meine Lieblingscharaktere gewesen. Ähm, Deshalb würde ich sagen, dass... ähm, dass der dritte Teil mein Lieblingsbuch
0: ist und auch mein Lieblingsfilm. Okay, nice. Uh, Robert, wie sieht's bei dir aus, deine History mit Harry Potter?
1: Ja, so ganz im Detail
2: weiß ich das tatsächlich gar nicht mehr. Also ich könnte jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wann ich die ersten Berührungspunkte damit hatte. Ich weiß noch so ganz grob aus der Zeit, dass ich im Fernsehen dann immer so Berichte darüber gehört habe, dass irgendwie das Buch rausgekommen mhm. ist oder das, der zweite Band dann wahrscheinlich. Und da so ein krasser Run drauf war in in England, dass das direkt ausverkauft war und so. Also ich ich habe das, glaube ich, nicht von Anfang an äh, verfolgt. Ähm, Es könnte sogar sein, dass das grob mit dem Release vom ersten Film so zusammenhing, dass ich da auch äh, Fan der Bücher wurde. Also ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall als Kind die Bücher gelesen habe. Aber wann das genau war, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ähm, Aber die letzten beiden Bücher, äh, das ist vielleicht auch noch ganz witzig. das sind die ersten Bücher, die ich auf Englisch gelesen habe. Und ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall ein Drittel der Wörter oder so nicht, nicht kannte. Okay. <lacht> Und ich habe die Bücher aber ja, trotzdem Voraussetzung. <lacht> aber ich habe es halt trotzdem gelesen. Und das war halt noch so gerade so ausreichend, äh, meine Englisch-Skills, dass ich da halt trotzdem grob der Handlung folgen konnte. <lacht> aber ähm, okay. ja, so 100 habe ich die damals nicht verstanden. Und ähm, mm. Ja, ich habe die Bücher alle gelesen, aber ich muss auch sagen, ich habe die ewig nicht mehr gelesen. Ich habe auch nie diese Hörbücher ähm, gehört, vielleicht vielleicht den ersten oder so mal zur Hälfte. Also ich bin mit den Büchern tatsächlich gar nicht so verbunden, Ähm, dafür auch umso mehr mit den Filmen. Also die habe ich wirklich unzählige Male gesehen, auch teilweise mehrmals im Kino. Und ja, ich ich gucke die eigentlich jedes Jahr mindestens einmal alle. Und ja, dementsprechend ähm, bin ich auf jeden Fall auch Harry Potter Fan, aber ähm, ja, so, so ganz krass im Detail wie Nina bin ich es jetzt
0: nicht. Okay. Aber ja, mir war es so, ich bin auch mit den Büchern aufgewachsen, mein Bruder hatte damals schon einige Bände vor dem ersten Film, ich glaube, die ersten vier kamen vor dem ersten Film raus, ich kann mich noch an das Cover erinnern vom Feuerkelch, das stand halt ja immer auf seinem Regal. Und ja, so ab dem ersten Film sind wir dann auch mit der ganzen Familie in die, in die neuesten Teile reingegangen. Es ähm, ging ja so von 2001 bis 2000, wann kam der Finalteil? 2011, glaube ich, raus. Das ungefähr. Äh, genau, es war auch so ein bisschen Tradition dann bei uns. Und ja, die Faszination bei mir hat dann auch so angefangen, so um 2000, 2001 rum. Und so als der fünfte Teil dann rauskam, das war der erste Teil nach dem ersten Film quasi, habe ich dann auch aktiv selbst angefangen, die Bücher zu verschlingen. Beziehungsweise ich habe auch dann angefangen, die Hörbücher rauf und runter zu hören. Die hat meine Mutter damals als mitgenommen. Und ich kann da auch immer nur wieder hervorheben, wie gut einfach Rufus Beck als Sprecher ist für die Bücher für die Hörbücher gewesen ist. Einfach super guter Typ. Und ja, es ging dann so einige Jahre nach dem Ende der Filme auch noch so weiter. Also die Hörbücher habe ich echt gern einfach so nebenbei als gehört. Hat auch dann in der Schule so einen Nebenjob als Zeitungsausträger. Da habe ich es auch immer so nebenbei so ein bisschen mitlaufen lassen. Und dann so als die neueren Sachen dann, also nach dem Ende der Hauptfilme kamen, die Tierwesensachen und alles, da hat es mich dann nicht mehr so super packen können, deswegen war jetzt Harry Potter für mich jahrelang auch kein großes Thema mehr. Die Begeisterung und so die Nostalgie für die Originalbücher ist da natürlich trotzdem noch geblieben, deswegen, ähm, wir haben es im Podcast jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, war jetzt Hogwarts Legacy auch so eine Art, ja also schon so eine Art Traumgame, von dem was es versprochen hat, weil das war schon das erste Harry Potter Game, bzw Game in dem Universum. Mit, so einem, ja, mit solchen Ambitionen und so Produktionswerten. Ähm, das gab es bisher nicht. Und ja, vielleicht zu meinen Lieblingsfilmen und Lieblingsbüchern noch. Also, ich, ich fand immer die ersten beiden Filme am besten, weil die super nah an den Büchern noch waren, auch relativ nah an den Büchern. Und von den Büchern selbst war, hat mir Teil 5 und 6 am besten gefallen, weil ich immer dieses, ja, dieses mehr Teenie-like, Schulalltag, Gedöns schon sehr mochte. Mhm. Aber gut, kommen wir jetzt vielleicht mal zu unserem Kurzfazit wie uns Hogwarts Legacy gefallen hat. Und ja, ich würde vielleicht bei dir anfangen, Robert. Wie wäre so dein Fazit zu Hogwarts Legacy im Allgemeinen? Und wem würdest du das Spiel empfehlen? Würdest du auch Leuten empfehlen, die mit der Reihe bisher nichts zu tun hatten?
2: Ja, also unterm Strich kann ich schon sagen, dass ich das Spiel gut fand. Ähm, Mhm. Ich würde so rein unabhängig von der der IP, würde ich es aber jetzt auch nicht überbewerten. Also ich finde Es gibt deutlich bessere Open-World-Action-RPGs und es gibt aber auch deutlich schlechtere. Also es ist halt so, ja, vom reinen Spieldesign her würde ich sagen, so ein gutes Spiel, aber jetzt auch nichts Herausragendes. Ähm, Was es dann aber für den Fan nochmal eine Stufe ähm, höher setzend äh, würde, ist dann eben die Umsetzung von dem Setting. Also ich finde, sie haben gerade Hogwarts als Schloss wunderbar umgesetzt und äh, auch die Atmosphäre ja, die, die Filme halt auch immer versprüht haben, sehr gut eingefangen. Und gerade mhm. weil es von der Marke so wenig gute Spiele gibt, ähm, ja, würde ich das für einen Fan der Reihe auf jeden Fall empfehlen. Alle anderen, ja, da würde ich eben sagen, ähm, wenn ihr Bock habt auf so ein Open-World-Spiel, dann kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Da gibt es deutlich schlechtere Vertreter, aber es ist jetzt auch nichts, was man gespielt haben muss, wenn man mit Harry Potter nichts anfangen kann.
0: Mhm. Nina, wie sieht es bei dir aus? Wie hat dir Hogwarts Legacy Mhm. gefallen?
1: Also ich kann sagen, mir hat es wirklich extrem gut gefallen. Ich habe sehr, sehr viele Stunden jetzt in den letzten Wochen da drin versenkt äh, Mhm. und Wochenenden einfach komplett durchgespielt. (lacht) Deswegen, also ich ich war begeistert, aber ich muss auch sagen, ich bin so begeistert, weil mir diese Welt so am Herzen liegt. Und ich kann mir Mhm. auch vorstellen, dass wenn man mit den Spielen nichts anfangen kann, dass man sich da nicht so drin verlieren kann, dass die Story dafür dann nicht genug hergibt. Ich muss aber auch sagen, da kann ich vielleicht später nochmal drauf eingehen, dass wenn man nicht so erfahren ist mit Kampfsystemen und mit Open-World-Spielen, dass es vielleicht auch ein gutes Einsteigerspiel sein kann, weil ich es nicht so schwierig fand. Also hm. Das kann ich später nochmal genau erklären. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wenn man Bock hat auf ein Open-World-Spiel, kann man es sich mal angucken, aber ist es wirklich was, es ist Fanservice für Harry Potter-Fans, ist es halt einfach mm. so.
0: Meiner Meinung nach ist Hogwarts Legacy schon mit eines der besten Lizenzumsetzungen generell im Gaming und äh, ohne Zweifel auch das beste Harry Potter-Spiel. Das Game ist super detailverliebt, vor allem wie Hogwarts selbst jetzt nachgebaut wurde, die vielen kleinen Anspielungen und Referenzen zu den Filmen und Büchern, also viel besser kann man sich das als Fan eigentlich kaum vorstellen, also rein visuell, also rein von den Vibes und der Stimmung und dem ganzen Design der Welt ist das Ganze schon ziemlich top. Das Harry Potter Franchise versprüht ja so einen ganz bestimmten Charme und ich finde, der wurde hier echt ziemlich gut eingefangen. Egal ob man jetzt durch Hogwarts läuft oder auf einem Besen durch die Wälder fliegt oder einfach nur durch Hogsmeade durch die Geschäfte bummelt. Ich finde, dazu trägt auch der, der Soundtrack eine Menge bei, der sehr stark an die Filme angelehnt ist, auch so ein paar Melodien davon übernimmt, aber größtenteils eigentlich eigenständig ist. Man merkt aber, Robert, du hast eben auch schon gesagt, man merkt, hinter dem Ganzen, dass es spielerisch schon ein sehr standardmäßiges Open-World-Konzept ist, auf dem das Ganze aufgebaut ist. Und die Welt, trotz ihrer Größe und der Detailverliebtheit, halt an manchen Stellen schon noch ziemlich statisch und unbelebt wirkt. Ich fand die eigentliche Haupthandlung bis zum Ende leider nicht so super spannend, mit einem eher langweiligen Antagonisten und einem eher sehr charakterlosen Protagonisten auch wenn man dann ein paar anderen Side-Stories gesehen hat, dass sie durchaus interessante Geschichten erzählen können. Ähm, Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Überraschend gut umgesetzt fand ich dagegen das Zauberkampfsystem. Das hatte ich im Vorfeld, also hatte ich groß Bedenken am Anfang. Das ganze RPG-Loot-System obendrauf fand ich, wie letztes bei God of War auch schon, wieder zu nervig und super überladen, aber dazu kommen wir dann im Detail später. Insgesamt würde ich eben auch sagen, es ist ein ein fantastisches Spiel für Harry-Potter-Fans geworden und ja, ein visuell schönes und kompetentes, aber auch ein sehr 0815-Designs-Open-World-Spiel für alle anderen. Meiner Meinung nach macht es aber auch einen wirklich gewaltigen Unterschied, ob man ein Fan der Reihe ist oder nicht. Und äh, das muss ich auch ganz klar nochmal betonen, dass man als Fan der Reihe da viel, viel mehr rausholen kann, als jemand, der mit Harry Potter keiner Nostalgie hat. Damit sind jetzt so die Fronten erstmal geklärt. Also wir sind ja eigentlich trotzdem alle im äh, ehemaligen Fazit rausgegangen, dass es ein gutes Spiel ist, auf jeden Fall. Aber jetzt mal so ein bisschen in die Details können wir mal gehen. Ab hier ist nochmal die letzte Spoilerwarnung für alle, die das Game noch komplett unvoreingenommen erleben wollen. Hogwarts Legacy spielt hier nicht in der gleichen Zeitperiode wie Harry Potter selbst. Wir spielen nicht zu der Zeit, in der Harry selbst zur Schule geht. Es spielt etwa 100 Jahre davor und erzählt dementsprechend auch eine eigene Handlung. Robert, du kannst ja mal so ein bisschen abreißen, um was geht es denn in Hogwarts Legacy eigentlich genau und wie fängt das Ganze dann an?
2: Also Hogwarts Legacy spielt, ja, wie du schon sagst, zeitlich vor den Ereignissen aus Harry Potter, ich glaube Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, mhm. Was sich aber tatsächlich so auf den Look and Feel von, vom Schloss und von der Welt eben gar nicht so sehr auswirkt, weil ja diese Zaubererwelt so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben ist, also was so die Mode angeht ähm, oder eben auch so was so den, ja, in dem Sinne technologischen Fortschritt angibt, weil es den halt einfach nicht gibt, weil die halt andere Mittel und Wege haben. Von daher wirkt das erstmal gar nicht so, ähm, dass es irgendwie in einer anderen Zeitepoche spielt. Ähm, Es wirkt sich eben dann für den Fan vor allem darauf aus, dass man eben in Hogwarts Charaktere trifft, die man noch nicht kannte. Also der ganze Lehrerstab ist ein anderer als in den Filmen und äh, ja, im Prinzip ist einfach die Welt ähm, von anderen Leuten belebt. Das ist eigentlich so Mhm. der der zentrale Unterschied. Ähm, Und es geht im Spiel darum, dass man einen Schüler spielt oder eine Schülerin, die... ähm, ja, eigentlich gar, gar keinen wirklichen Background äh, bekommt durch das Spiel. Also, man weiß nicht so recht, äh, was so ihr Hintergrund ist, was irgendwie ihre Familienhintergrund ist oder so. Das kann man sich im Prinzip alles selber ausdenken. Und ähm, das Besondere ähm, an ihm oder ihr ist eben, dass sie ja als Fünfklässler eingeschult werden. Also mit, ich glaube, 15, 16 statt mit 12 oder 11, was sie, äh, also wann sie normalerweise ihren Brief nach Hogwarts bekommen. Und ja, der Grund dafür, der wird auch nicht so wirklich erklärt. ähm, Aber was auf jeden Fall eine Besonderheit ist, dass dieser neue Schüler eben einen Zugang zu antiker Magie hat. Und das ist eben eine Fähigkeit, die nur sehr wenige Zauberer besitzen oder besessen haben in der Vergangenheit. Mhm. Und ähm, ja, das Spiel handelt im Grunde davon, ähm, was es mit dieser antiken Magie auf sich hat, welche Potenziale sie birgt. Und ja auch so ein bisschen verwoben dann eben mit Hogwarts, was eben auch ähm, Hogwarts äh, mit dieser antiken äh, Magie zu tun hat. Und äh, das so zu entschlüsseln, das ist im im Prinzip so der grobe Anreiz, äh, mit dem das Spiel dich in die Welt entlässt.
0: Hm. Wie war das so deine ersten Eindrücke, als du das Spiel gestartet hast?
2: Also, ich fand das das Opening eigentlich direkt ganz gut. das fängt relativ spannend äh, an, weil man dann auch erstmal einen neuen Lehrer trifft, den man natürlich nicht kennt, weil das eben, wie schon gesagt, ein neuer Charakter ist. Und dann auch direkt dieses Mysterium aufgemacht wird, dass es scheinbar ähm, dann Konflikt gibt mit diesem äh, Rookwood, der da eben äh, ja, seine, seine Fäden im Hintergrund zieht. Und ich fand dann diesen Einstieg eigentlich ganz gut, dass man auch erstmal außerhalb von Hogwarts so ein kleines Abenteuer erlebt eben, Und dann ja auch in diese antike Magie so ein bisschen eingeführt wird, bevor man dann letztendlich nach Hogwarts entlassen wird. Also ich finde, der der Einstieg war eigentlich schon ein ein guter Hook so für das Spiel. Also ich hatte dann direkt äh, Lust, ja, mehr zu erfahren. Also wie eben schon äh, gesagt habe, ist die Story am Ende dann nicht ganz so toll geworden, wie sie es hätte vielleicht sein können. Aber da am Anfang vom Spiel, da habe ich noch echt mir Hoffnung gemacht, dass sie wirklich eine spannende Story erzählen würden.
0: Mhm. Nina, wie hat es dir gefallen?
1: Ich muss auch sagen, ich hatte es direkt von der ersten Sekunde gehabt, weil das Game ja eigentlich anfängt wie die Filme, mit diesem Himmel und dann kommt das Logo reingeflogen, mm. das ist ja exakt immer wie die Vorspanner von den Filmen sind, mit der Musik dazu und so, da war ich sofort drin. Und dann auch am Anfang, wie Robert schon meinte, dass man wirklich Hoffnung auf eine geile Story hatte, weil wir dann in der Luft sind und jetzt sind, dürfen wir Spoiler sagen, ja, ja, ja. Und zwar wie dann der Drache den ähm, Ministeriumsangestellten da wegsnackt und dann ist es ist einfach so, von 0 auf 100 geht es auf einmal los ähm, und man wird reingeworfen. Gerade für mich, die lieber Let's Plays guckt, als Sachen selber zu spielen, war ich dann direkt aufgeregt und dachte, oh Gott, oh Gott, was muss ich jetzt machen? Muss ich muss gegen den Drachen kämpfen. Ähm, deswegen war ich da sofort drin. Ähm, und dann natürlich, als wir dann nach Hogwarts reingehen, ist, äh, ach, die Musik, diese, diese Kamerafahrt auf Hogwarts drauf. Das, das war mm. einfach ein richtig schöner Einstieg. Auch die Detailverliebtheit, dass man ähm, die Testrale erst sieht, wenn der Drache angegriffen hat, dass man vorher mm, halt die ja. Kutsche unsichtbar gezogen wird und dann sieht man die Tastrale so als, als Anspielung. So, jetzt haben wir jemanden sterben sehen, jetzt geht's los. Und auch dieses Tutorial am Anfang sozusagen, wo man da mit Professor Fick langläuft und dann nach Gringotts geht und so. Also es war wirklich, das hat direkt von der ersten Sekunde sich dann richtig angefühlt.
0: Ja, ich fand den Einstieg auch eigentlich ziemlich gelungen, Gerade, also da passiert auch ziemlich viel am Anfang, wie gesagt, dieser Drachenangriff, dann ähm, kommt man erstmal nach Kringitz und fährt mit dieser, ja, mit dieser Kringitz-Achterbahn, <lacht> quasi ein paar Minuten rum. Ähm, gleichzeitig habe ich die Ganze Zeit so, so ein bisschen im Hinterkopf, ich will jetzt nach Hogwarts, ich will jetzt endlich mein Haus auswählen, ich will jetzt endlich in den Unterricht. <lacht> Aber das hat ja dann auch relativ schnell, ist ja auch relativ schnell geschehen, danach, ich glaube, so einer knappen Stunde ungefähr, das war in Hogwarts. Und man kann dann eben direkt, ja, sich das Haus selbst auswählen. Ist es ein Unterschied zu den Büchern oder zu, den, zu der Lore von Harry Potter? Ich, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ob die Schüler sich das nicht selbst aussuchen dürfen, weil in Filmen wird es ja immer so dargestellt, als würde der Hut das alles selbst entscheiden. Ja. Weiß ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Informationen dazu habt.
2: Ja, also bei Harry ist es ja auch so, dass er da quasi äh, sehr beeinflusst drauf nimmt. Und ich glaube, das ist so eine Mischung aus beidem, oder? Also der, der Hut. Ähm, mm redet halt irgendwie mit einem oder versucht so ein bisschen so die Persönlichkeit zu ergründen, aber ähm, ja, man hat da schon, glaube ich, auch selber Einfluss drauf. Also ist ja auch ganz am Ende ist es doch auch so, dass Harry das zu seinem Sohn sagt, dass er ja, selbst wenn der Hut ihn irgendwie ins Slytherin stecken will, dass er da ja, sagen, genau. sagen kann, er will nach Gryffindor. Und äh,
3: mhm. also ja, ich der glaub, Hut erkennt
1: das, welche Eigenschaften man hat und hat dadurch eine Tendenz, aber wenn es wirklich der Herzenswunsch ist, hat man da so ein bisschen Einfluss drauf.
0: Ja, dann war es ja eigentlich ganz passt vom Spiel, dass man dann eben trotzdem diese ja, ich es ein bisschen wenig, diese zwei Fragen, mm. die man hat, <lacht> um, um da eingeteilt zu werden. Ich wurde auch übrigens direkt in Gryffindor gesteckt, ähm, habe ich dann revidiert zu Ravenclaw. <lacht> wie wie was bei euch? In was wurden ihr eingeteilt und was habt ihr im Endeffekt dann ausgewählt? Äh, Robert, fang du mal an.
2: Ja, also ich, ich glaube, ich bin eigentlich im Herzen ein äh, Hufflepuff, aber ich, ich fand Hufflepuff halt schon immer uncool. Also ich weiß nicht, die, also das Tier ist halt uncool, der Dachs ist uncool, die Farben sind uncool. Mm. Und ist es nicht auch so, dass, dass diese ähm, erste Schülerin, die in Harry Potter 1 eingeteilt wird, die ist auch eine Hufflepuff. Susan Bones.
1: Mhm. ja ist die so ja. und, und dieser, dieser Harry der, Potter und Einstein sehr gut herausgehoben yeah. <lacht> ja. und,
2: und die sieht halt auch schon so uncool aus also ich hatte immer so die Assoziation mit Hufflepuff dass das so die Mobbing Opfer sind und <lacht> ich wollte dann halt nie zu Hufflepuff und ähm, ja ich, ich habe mich dann für Ravenclaw entschieden einfach weil ich äh, Gryffindor halt schon so gut kenne dass ich das irgendwie unspannend fand und Slytherin äh, hm. fand ich äh, ja, also ich wollte jetzt auch nicht irgendwie böse sein, so, keine Ahnung, es war eigentlich eine <lacht> relativ plumpe Logik dahinter und Ravenclaw finde ich einfach, den, der Name klingt cool, der Rabe mhm. als Wappentier ist cool und ähm, ja, dann habe ich mich halt für Ravenclaw entschieden.
3: Ja.
1: Nina, du? Ähm, als Fan habe ich natürlich immer jedes erdenkliche Quiz gemacht, das es seit Urzeiten im Internet gab. Und es kam immer raus, dass ich Ravenclaw bin. Ähm, ich habe auch das Pottermore-Quiz gemacht, damals, als Pottermore gestartet ist. Das heißt jetzt, glaube ich, anders, die Seite. Aber damals hieß es Pottermore. Und man hätte ja, ja auch theoretisch jetzt dieses Ergebnis mit dem Spiel verknüpfen können. Ähm, aber ich war neugierig drauf, wie der, ähm, wie der Hauszuteilungsprozess funktioniert. Deswegen hatte ich das nicht ausgewählt vorher. Und die Fragen waren ja wirklich sehr offensichtlich. Also wenn man sich eine Minute mit dem, mit dem Content beschäftigt hatte, wusste man, welche Frage auf welches Haus auszielt. Aber für mich war dann sofort klar, Ravenclaw habe ich dann auch bekommen, Ich muss sagen, ich bin auch äh, so ein Viertel-Hufflepuff, würde ich sagen. Äh, Und Gryffindors fand ich immer langweilig, weil das war für mich die, die die dem Buch wichtig sind. Und ich dachte, alle, die nach Gryffindor wollen, wollen das nur, weil Harry Potter das macht. Das hat man ja auch an den Statistiken jetzt gesehen. Habt ihr das gesehen? Es gab eine Veröffentlichung, wie viele Leute welches Haus gewählt haben. Und am meisten waren Slytherins, dann Ravenclaws, dann Gryffindors und dann Hufflepuffs.
0: Ah, okay, krass.
2: Ich hatte auf Xbox, da kannst du ja bei den Achievements immer sehen, Mhm. wie viele Prozent äh, die haben. Und auf Mhm. Xbox ist es auf jeden Fall so, dass Gryffindor und Slytherin ziemlich gleich viel haben, so ungefähr 30 Prozent. Und ähm, Ich glaube, dann waren es so 20 Slytherins als äh, nicht Slytherins äh, Ravenclaws, als ich zuletzt geguckt habe und dann halt der Rest äh, Hufflepuff. Also Hufflepuff war halt auf Xbox auch weit abgeschlagen, was ich ziemlich lustig fand. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, dann ist es scheinbar im äh, ja, Gesamtvolumen äh, dann noch mal was anderes. Ja.
0: Ja, aber krass, dass wir dann ja, zufällig jetzt alle drei in Ravenclaw gelandet sind. Ja. Die ist nicht gedacht. Ich finde die Farben einfach am coolsten von Ravenclaw. <lacht> Dieses Dunkelblau gefällt mir. Und äh, die Eigenschaft finde ich auch mal ganz nett. Hohe Intelligenz, äh, Kreativität und Individualität sind es, glaube ich.
1: Aber konntet ihr das Rätsel lösen? Also das war ja, man muss ja einen Ravenclaw, um in sein Haus reinzukommen, muss man ja ein Rätsel lösen. Wusstet ihr die Lösung?
0: Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht die Frage mehr. <lacht> ich weiß
2: auch nicht mehr genau. Ich weiß aber noch ziemlich sicher, dass ich es das nicht gerafft habe und dann, glaube ich, die, die pseudo mcgonagall das gelöst hat oder <lacht>
3: <so>.
1: <lacht> Genau, es war irgendwas mit, mit Poltergeist und Geist und die Lösung war, dass es beides keine lebenden Gegenstände sind, ich weiß auch nicht mehr. Ich habe das auch gehört und dachte so, oh, vielleicht hast du doch das falsche Haus ausgewählt.
2: Ich weiß auch noch, ich weiß noch, dass ich das gehört habe, die Lösung und überhaupt nicht gerafft habe. was, warum. Ja. Das war so, hä, okay, na gut, äh, weiter.
1: <lacht> war ich war nur froh, dass wir das nicht jedes Mal machen mussten, wenn wir reingekommen sind.
0: ja. <lacht> Ja, ich hab's auch direkt wieder vergessen, weil es eh so eine Cutscene quasi war, <lacht> ja. wo man nicht selbst entscheiden musste. Ähm, danach ging es dann so ein bisschen los mit dem Einstieg ins Spiel, beziehungsweise ins richtige Hogwarts, den richtigen Hogwarts-Alltag. Die ersten Unterrichtsstunden, Hogwarts-Erkunden, vom Ganzen, was man visuell sieht, hat es euch beeindruckt? Oder, ja, haut einfach mal raus, wie die ersten Eindrücke von Hogwarts selbst waren für euch.
1: Äh, mir hat es auf jeden Fall sofort gefallen. Man kann auch, ähm, es gibt ganz viele TikToks aktuell, wo Stellen aus dem Hörbuch über Szenen aus dem Spiel gelegt werden und man mhm. einfach erkennen kann, dass die einzelnen Räume wirklich exakt wie Buchstellen äh, designt wurden. Zum Beispiel der Vertrauensschüler, das Vertrauensschüler-Badezimmer. Da mhm. kann man direkt sehen, hier ist diese Statue, da geht man um die Ecke und dann wird eins zu eins dieser Raum beschrieben. Und deswegen, also Hogwarts hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es ist Sehr, sehr groß. Also ich hätte wirklich nicht erwartet, dass es so groß ist. Und ich muss auch gestehen, dass ich bis heute nicht ohne die Map laufen kann. Also manche Teile des Gebäudes schon. Aber wenn ich jetzt irgendwie am einen Ende da an dem äh, Viaduktenhof bin und dann irgendwie zum Verteidigung gegen die dunklen Künste brauchen möchte. Ohne Map würde das auf gar keinen Fall gehen. Und ich muss sagen, ich habe, bevor ich mit der Hauptquest weitergemacht habe, ich glaube fünf, sechs Stunden wirklich bin ich da nur durchgelaufen und habe Revelio alle drei Sekunden gesagt. (lacht) Deswegen ähm, hätte ich mich eigentlich äh, wissen müssen, wo ich da hingehe, aber es ist unfassbar groß einfach.
0: Ja, das das geht mir genauso. Also ich bin auch also ohne Karte bis jetzt ohne diesen Wegweiser hätte ich mich auch nicht so recht gefunden in Hogwarts. Das ist echt super groß. Also es gab ja früher schon Harry Potter Games, in denen es aber alles super kompakt war. Da konnte man das Schloss-Layout quasi auswendig lernen. Und hier war das echt, also Puh, also Respekt an den, der das äh, alles auswendig kann, ohne auf die Karte zu gucken. Ja, bei den Eindrücken kann ich dir zustimmen. Also ich fand es auch super beeindruckend, wie detailverliebt das Ganze ist, ähm ja, das fängt bei so Sachen an, wie bei den der Vertrauensschüler, bis hin zu den Gewächshäusern oder der Vorhof oder die Eingangshalle oder große Halle. Also, das ist alles super detailverliebt und detailgetreu
3: auch.
2: Mhm. Ja, ich, ich kann da ja eigentlich nur mich äh, euch anschließen. Ich ähm, fand halt auch krass, was ja wahrscheinlich auch so gewollt ist, wie verwinkelt das alles war. Also, das, ja. also du hast halt direkt das Gefühl, dass Hogwarts ähm, kein normaler Ort ist oder nichts, was irgendwie von einem Muggel designt wurde. Ähm, daran, wie eben die Treppen quasi übereinander liegen in manchen Ecken und die Räume übereinander liegen. Also das ist dann, ja, wie soll ich sagen, das das wirkt halt irgendwie so unnatürlich von der Architektur her. Also man äh, muss dann teilweise komplett ähm, seltsame Wege laufen, um von A nach B zu kommen. Und das hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Also das ist halt nicht so wie so ein 0815 äh, Schloss oder Ritterburg wirkt, sondern halt wirklich wie so ein magischer Ort. und ähm, ich fand es auch krass, wie lange ich im Spiel, also nach wie viel Spielzeit, ich immer noch neue Ecken entdeckt habe in Hogwarts. Mhm. Also, ich bin dann irgendwann ja. durch eine Tür gegangen und dachte, so, ach, ach du Scheiße, hier geht es ja immer noch weiter, hier war ich ja noch gar nicht. Oder wie spät ich erst, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, dieses ähm, diesen Turm entdeckt habe, wo die Treppen immer äh, so erscheinen. Wie, wie heißt das nochmal? Die große ähm, Treppe? Die, die, die große Treppe. Die große Treppe, genau. Ja, auf jeden Fall, die, die habe ich auch richtig spät, also was heißt richtig spät, aber wirklich erst nach ein paar Spielstunden ähm, erst entdeckt. Mhm. Da geht es ja dann immer auch noch nach, nach oben und nach unten. Und also immer wieder neue Ecken da zu entdecken, das mhm. fand ich echt richtig cool. Und ähm, ja, die Detailverliebtheit, finde ich, merkt man auch an den, an den ganzen Gemälden richtig toll. Also, ja. dass die da so viele Gemälde reingepackt haben und die dann auch alle, alle animiert sind, das fand ich super cool. Ähm, wobei mich da so ein bisschen gestört hat, dass sie sich immer nur bewegt haben, wenn man kurz davor stand. Ich weiß nicht, ob euch das <lacht> aufgefallen ist, also
0: es war, Ich habe es mal ja bei Digital Foundry gesehen. Das sind ja eigentlich nur so ähm, quasi 2D-Filme, die sie drüber gelegt haben. Also keine richtig animierten Figuren. Da ist einfach so Loops, die sie abgespielt haben.
3: Mhm.
0: Außer bei ein paar anderen. Es gibt diesen Typ in der, gro- also in der großen Eingangshalle, mit der mit seiner Gitarre oder Klampfe da <lacht> immer so, so ein Lied singt. Den fand ich ziemlich cool. Mhm. Ich glaube, der ist auch richtig animiert. Aber ja, also das finde ich auch krass. Also Die hatten auch super viel verschiedene. Also mit, Da gab es bestimmt Doppelte oder so, aber ich habe da nicht so, so super detailliert drauf geachtet. Das kam ja alles schon sehr individuell vor.
1: Und Mhm. auch so Easter Eggs, die sie immer wieder versteckt haben, dass du in eine Toilette reinläufst und dann in einer Kabine siehst du, dass da welche Vielsafttrank gebraut haben, wie im zweiten Harry Potter Film. Oder du hast natürlich auch das Mhm. ähm, Slytherin-Bad, wo dann der Eingang zur Kammer des Schreckens ist. Und das kannst du auch schon so erkennen in dem Spiel, weil das ja auch zu dem Zeitpunkt schon da war. Äh, Und das ist natürlich dann noch mehr ein Ansporn gewesen, wirklich jede Ecke sich anzuschauen und immer wieder zu gucken, was findet man da noch?
0: Ja, am Anfang war mir das Schloss auch ein bisschen, also mir kam es zumindest am Anfang ein bisschen statisch vor, also ich dachte zuerst, hm, hier sind ja gar nicht so viele Rätsel und gar nicht so viel Geheimnisse, die man entdecken kann. Also nach und nach merkt man dann so, okay, hier ist was, was man aktivieren kann, hier ist ein kleines Rätsel, da ist ähm, dieses mit den, äh, mit den Schmetterlingen, die man erst anleuchten muss und dann zu dem richtigen Bild, Gemälde bringen muss. Also da gab es schon doch noch relativ viel Nebenaktivitäten, sage ich mal, im Schloss selbst, die man nicht so auf den ersten Blick vielleicht sieht, wenn man zum ersten Mal durchläuft. Ähm, das fand ich ganz cool. Und Hogwarts selbst ist ja schon super groß und denkst ja, okay, das ganze Spiel könnte eigentlich theoretisch auch nur in diesem, ja, in diesem Schlosskomplex stattfinden. Und dann gehst du raus und dann merkst du ja, okay, Hogwarts ist eigentlich nur so ein, so ein kleiner Teil von der riesigen offenen Spielwelt, mhm. die so Hogwarts und die ganzen ja, umliegenden Lande so noch äh, umfasst quasi. Wie fanden ihr das? Also fand ihr das zu groß im Endeffekt oder dacht ihr, oh ja cool, jetzt kann ich noch das ganze Umland von Hogwarts erkunden?
2: Mm, ja, also ich fand es am Anfang fand ich es auf jeden Fall richtig cool. Mm. Um, da gibt es ja auch noch relativ früh diese eine Quest, wo man, um, ich glaube, Nadja heißt sie, mhm. also die Mitschülerin von Gryffindor, um, wo sie einen nach Hogsmeade begleitet und um, das war dann auch ziemlich clever gemacht finde ich, dass man da noch nicht so Zugriff auf einen Besen hat oder auf eine Schnellreise sondern da wirklich so zu Fuß hingehen muss. Das hat dann auch nochmal ganz gut so die Größenverhältnisse und so die räumliche Einordnung vermittelt von dem ganzen äh, Areal. Und ähm, ja, ich fand es dann auch cool, dass, der, dass man den Verbotenen Wald direkt sehen konnte und eben ja so diese ganzen Stellen, die man eben aus den Filmen kennt. Aber ich muss sagen, so, gerade so im Vergleich zum Schloss fand ich die Umlande oder die Highlands ähm, dann doch eher enttäuschend. Also mhm. Es gibt dann halt, um vielleicht mal schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, es gibt ja dann diese ganzen ähm, Ortschaften ähm, mhm. innerhalb der Highlands und ich finde, die sind schon so ein bisschen nach Copy-and-Paste-Systemen aufgebaut, also ich finde, da, da gibt es einen deutlichen Qualitätsabfall, wenn man das jetzt mit dem Schloss vergleicht, was so die Liebe fürs Detail oder so die ähm, Individualität der, der Locations angeht und ja, ich hatte immer am Ende so ein bisschen das Gefühl, dass da weniger mehr gewesen wäre, also dann lieber alles ein bisschen kompakter gestalten und dafür dann mehr interessanten Kram reinpacken, als dann so copy-and-paste-mäßig äh, ja, die, die Spiellandschaft noch zu, zu strecken.
1: Ich war auch so richtig erleichtert, als im letzten Drittel, wenn man dann nochmal die, in diese Küstenregion kommt, weil es da dann nochmal anders aussieht, nachdem man halt die ganze Zeit in diesen ziemlich gleich aussehenden Wald- und Dorfgebieten unterwegs war. Und normalerweise laufe ich sehr gerne durch Spiele und gucke mir alles genau an, aber da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass da schnell dann die Luft raus war und dann ich dann einfach auch mal Schnellreise benutzt habe und so, anstatt da wirklich zu Fuß hinzugehen, weil es halt sich dann zu sehr wiederholt hat. Da hätte man, wie Robert schon gesagt hat, ein bisschen kleiner arbeiten können.
3: Ja, das
0: ging mir auch so. Also ich finde es visuell... Ein Bisschen zu wenig Abwechslung im Endeffekt in der ganzen offenen Welt. Auch das zweite Areal, klar, es war dieses Küstengebiet dann, aber also es ist so super krass anders sah es im Endeffekt auch nicht ja. aus. Ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, so anstelle von so einer riesigen Open World, die ich jetzt nicht so ganz gebraucht hätte, also von mir ist den verbotenen Wald und Hogsmeade von mir aus und vielleicht so ein paar andere Sachen noch, aber ich hätte es nicht irgendwie diese fünf Kilometer hinten dran noch gebraucht. Was mich da interessieren wird, ich weiß nicht, ob Nina, ob du das weißt, diese ganzen Ortschaften da mit den Namen, also sind, die, sind die in der Lore, Gibt es die oder wurden die für das Spiel ausgedacht?
1: Nee, das weiß ich überhaupt nicht, ob die sich das nur ausgedacht haben. Das sieht man ja auch irgendwie nicht äh. in dem Kontext, weil die Schüler ja auch eigentlich nicht so viel das Schloss verlassen dürfen. Ich glaube fünf Schleser ja. sowieso nicht, aber das ist nochmal ein anderer Punkt.
0: Du hast gemeint, irgendwann war bei dir Luft draußen. Hm. Robert, ich weiß, du hast das Spiel komplettiert. <lacht> War es irgendwann nur so, so ein bisschen, ja, okay, jetzt habe ich eh schon so viel gemacht, jetzt mache ich den Rest. Oder hast du wirklich gedacht, ja, geil, jetzt mache ich noch dieses dritte Koboldlager lager hier und dann hier noch die, die vierte Höhle. Ähm, Hattest du da bis zum Ende Bock oder war es eher nur so, ja, okay, jetzt mache ich halt noch den Rest?
2: Um, ja, gute Frage. Also, ich glaube, die meiste Zeit hat es Bock gemacht, aber so den letzten Rest habe ich dann tatsächlich so ein bisschen aus Pflichtbewusstsein noch gemacht, weil <lacht> Das war dann so ein bisschen Return of Investment-Gedanke, äh, dass ich halt schon so viel Zeit reingesteckt habe, dass ich dachte: Okay, mir fehlt jetzt für das Achievement, fehlt mir jetzt noch irgendwie, dass ich, äh, weiß ich nicht, äh, zehn äh, Trials mache. Die, die kann ich jetzt auch noch machen. So nach dem Gedanken. Mm. Aber die meiste Zeit hat es schon auch Spaß gemacht. Das war dann auch, als die Story um war und ich dann quasi nur noch diesen ähm, Open-World-Kram übrig hatte. Ja, da, da, da war der Druck weg irgendwie von der Story und von den Hauptereignissen und ich konnte dann irgendwie so ganz entspannt äh, mit dem Podcast nebenher äh, dabei irgendwie einfach diese, diese Open World so ein bisschen abgrasen. Ich muss dich aber korrigieren, mhm. ich bin noch nicht 100% durch, also ich habe noch nicht alle äh, Collection Chests und alle ähm, Pergamentseiten gefunden. Das oh, ja, ist mir
0: enttäuscht. <lacht>
2: <lacht> also da fehlen mir noch ein paar, aber ähm, ja, mal sehen, ob ich die noch mache. Wahrscheinlich werde ich sie noch machen. Ähm, weil es halt jetzt auch nicht mehr so viel ist, aber die müsste ich auf jeden Fall auch mit einem Guide suchen, weil, ja, wie Nina vorhin auch schon mal sagte, ähm, dieses alle drei Sekunden Reveglio, ähm, zaubern, das ist mir nachher auch total auf die Nerven gegangen, also ich habe das genauso gemacht, eigentlich das ganze Spiel über, alle fünf Meter Reveglio, 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 also, das wäre auch ein Kritikpunkt von mir, dass sie diese Pergamentseiten irgendwie, ähm, ja, hätten einem vermitteln sollen, ohne dass man da ständig diesen Zauber ähm, zaubern muss, um da überhaupt äh, drauf zu stoßen zu können. Also es gab immer mal wieder so, was so die Open World oder die Kompl- Komplementierungsansprüche ähm, angeht, immer mal wieder so spielerische Hindernisse, die mich ein bisschen geärgert haben, aber ja. so der, Es war dann einfach so eine entspannte Zeit, das äh, zu komplementieren mhm. mit Podcast nebenher, also das ging schon.
1: Ja, so habe ich auch aktuell angefangen. <lacht> Einfach was gucken und dann währenddessen irgendwie diese Sachen noch einsammeln. Mm-hmm. Das ist jetzt so eine nebenbei beschäftigung
0: <lacht> Das war auch eine der ähm, Skills, die ich als allererstes ausgebaut habe. Dieses Revelio dass es einen größeren Radius hat. Ja. <lacht> <lacht> Damit es mir ein bisschen Arbeit abnimmt. So innerhalb von Hogwarts, beziehungsweise die Welt ist aufgebaut, eigentlich in drei Kartenteile. Wir haben Hogwarts, Hogsmeade und ähm, ja, die, den Rest der Welt quasi. Habt ihr innerhalb von Hogwarts und Hogsmeade so einen Lieblingsplatz oder Lieblingsorte, die ihr, die ihr benennen könnt? Nina, hast du da irgendwas, hm. was dir sofort in den Kopf kommt?
1: Äh, in Hogsmeade jetzt nicht so. Da bin ich immer nur, um meine Sachen zu verkaufen. Also es ist einfach so. <lacht> äh, Da fehlt mir noch eine einzige Pergamentseite. Das macht mich aktuell ein bisschen wahnsinnig, weil ich da wirklich jetzt schon so oft durchgelaufen bin und so groß ist es auch nicht. Und ich finde hm. diese eine Seite nicht. Ähm, aber in Hogwarts äh, hat mir sehr gut gefallen die Küche. Weil da die ganzen Hauselfen sind, die alle irgendwelche absurden Sachen machen und dann <lacht> könnte man das mal so schön sehen, wenn dann jemand irgendwie auf einem Schnitzel rumstampft oder zwei durch so einen Weinfass tanzen. Ähm, also die Küche fand ich, fand ich richtig cool, aber ansonsten könnte ich keinen festen Ort in Hogwarts sagen, weil ich einfach alles so gerne mochte.
0: Wo ist denn die Küche? Ich, ich,
3: ich wo wollte ja sagen, die Küche,
0: <lacht> Küche glaube ich, gar nicht. Hä? Ich wollte gar nicht erkunden, <lacht> ich, auch nicht, ich weiß, ah,
1: ihr, müsst, ihr müsst da, wisst ihr, wo der hufflepuff Gemeinschaftsraum ist, weil der ist neben der Küche.
2: Nee. den habe ich jetzt, nur von außen gesehen. Den habe ich noch nie gesehen. Genau, nach.
1: und da wird man nämlich mit, mit Essig besprüht, wenn man von einem anderen Haus versucht, da reinzukommen. Nein, es ist ähm, im mm. Keller, fragt mich nicht wo, in der Nähe, glaube ich, von... Ähm, Zaubertränke, aber da nehme ich mich nicht drauf fest. Und dann ist an der linken Seite ein Bild mit Obst. Und wie es im Buch beschrieben ist, muss man die Birne kitzeln und dann öffnet sich das Porträt und dahinter ist die ah. Küche. Da ja, ja, ist auch ein zu Demigeist, glaube ich, also, falls ihr da noch nicht alle habt.
0: Okay, nice. Ja, ja das sind genauso Sachen, die, die man, ja, so, so kleine Geheimnisse, die man gar nicht weiß, wenn man den Kontext dazu nicht hat. Robert, hat du so irgendeinen Ort jetzt neben der Küche, den du nicht kanntest, den du super gut fandest, war magisch?
2: Also, was ich cool fand, ähm, war, dass man den See finden konnte aus Harry Potter 3, wo Sirius von den ähm, Dementoren angegriffen wird. Das, mhm. das fand ich cool, mhm. dass ich auf den gestoßen bin. Ja. Was ich auch noch cool fand, war der Eulenturm aus irgendeinem Grund. Also, irgendwie fand ich ja. das cool, da hochzulaufen in der einen Quest am Anfang. Mhm. Und ansonsten, ja, welchen Ort fand ich noch cool? Das waren eigentlich so die beiden, die mir so am ehesten so als konkrete Locations in Erinnerung geblieben sind. Aber hm. ja doch, also ich müsste sagen, so spontan wären das so die beiden, äh, die mir irgendwie besonders gefallen haben.
0: Mhm. Ich glaube, bei mir war's, war es, das ist eher so eine allgemeinere Antwort, aber wenn man so hinter Hogwarts oder vor Hogwarts auf so einer Klippe stand, dann irgendwie nachts so das Schloss gesehen hat. Das war, das war einfach ein super cooles Panorama. Wenn mhm. dann das Schloss so ein bisschen geleuchtet hat mit den, mit den Fackeln. Die. Da hat man einfach so ein bisschen den Scope gesehen von Hogwarts, wie groß das eigentlich ist. Und ja, das, das sah schon richtig, richtig geil aus einfach. Gab es vielleicht im Gegensatz dazu auch irgendeinen Platz oder irgendeinen Ort, den ihr euch gewünscht hättet oder von dem ihr enttäuscht wart, als ihr ihn entdeckt habt?
2: Ja, also da kann ich auf jeden Fall das Quidditch-Feld n- nennen. Weil, mhm. man, weil man das eben äh, nicht bespielen kann, also dass es kein Quidditch gibt, das finde ich auf jeden Fall schade, dass da ähm, ja quasi einfach dieses Feld vorhanden ist, aber das hat dann keine Funktion. Das äh, wäre für mich so der erste Ort, mhm. der mir bei der Frage einfällt.
3: Mhm.
1: Bei mir war es die Schlafzimmer in unserem Gemeinschaftsraum, weil sie es irgendwie komplett ohne Funktion war. Und ja. dann war das einfach nur so ein Raum mit den vier Betten und das war's. Und der, der, sonst konnten wir da nichts machen. Da war ich dann ein bisschen mhm. enttäuscht von unserem Aufenthaltsraum.
0: Ja, stimmt. Das fand ich generell auch bei den Gemeinschaftsräumen. Der sah super eindrucksvoll aus visuell, ja. aber der hatte halt einfach keine Funktion. Man konnte ja auch mit kaum einem reden, mit kaum irgendwelchen Mitschülern reden, außer ganz am Anfang mal kurz mit ein paar, die sich vorgestellt haben. Deswegen gab es da für mich auch keinen Grund, da irgendwie so während des Spiels da in den Gemeinschaftsraum zurückzugehen, weil das gab ja nichts da. Mhm.
1: Und ich bin sehr eifersüchtig, dass nur die Hufflepuffs nach bahn durften. Das finde ich frech. Deswegen mache ich bei meinem zweiten Durchlauf, werde ich äh, einen Hufflepuff spielen. Ach, das hm. wusste
0: ich gar nicht. Wir könnten nach Askaban. Genau.
1: Ich glaube, äh, eine der ersten Quests, da ich, die ein, oder es ist die erste, wo es um die Buchseiten geht? Die Gryffindors mm. kommen dahin, indem sie mit dem fast kopflosen Nick einen Quest machen müssen. Und die Hufflepuffs machen das, glaube ich, mit Professor Weasley. Und da ist man kurz in Azkaban tatsächlich.
2: Und was war unsere Quest als Ravenclaw?
1: War das nicht das mit dem Eulenturm und diesem verliebten Typen? Ach so, ich weiß okay. es schon nicht mehr. Das ja, ist jetzt schon ah. so lange her. Aber ich glaube, das wäre das gewesen, die Herleitung. Das sind, es gibt vier verschiedene Herleitungen, die dann alle auf die gleiche Quest ah. herausführen.
2: Okay. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die mich so ein bisschen enttäuscht hat, ähm, was jetzt so ein bisschen konträr mhm. dazu ist, was wir eben gesagt haben, von wegen Detailverliebt. Wenn ich so eine Kritik an Hogwarts als Schloss hätte, ähm, wäre das, dass ich finde dass die, dass das Schloss an vielen Stellen ein bisschen tot wirkt und halt mhm. auch leer. Also ich finde, die, die anderen Schüler, die sind immer nur an so bestimmten Orten und ich bin dann teilweise durch Hogwarts durchgelaufen und war komplett alleine. Das fand ich irgendwie so ein bisschen äh, schräg. Ich weiß nicht, ob es euch da ja. auch so ging, aber ich hatte mir irgendwie gewünscht, mhm. dass ich mehr Schülern auf dem Weg begegne und da mehr los ist an manchen Stellen.
0: Ja, da, da wäre ich ja das Nächste auch drauf äh, zu sprechen kommen auf das ganze... Die ganzen Schulvibes, die man, jetzt den Schulalltag, den man so durchlebt. Ich finde auch, das Schloss an sich ist schon relativ unbelebt teilweise. Ähm, es gibt da diesen einen Gang mit diesem dieser Dinosaurier, der, der da steht, diesem Museumsobjekt. Ja. Da bin ich als rumgelaufen, da war einfach gar nichts los. Es sah zwar irgendwie cool aus, weil sich die, die Böden reflektiert haben, <lacht> aber also, da war echt super wenig los. Auch generell die Mitschüler, wenn man denen begegnet ist, sie haben kaum auf einen reagiert. Ähm, ab und zu mal so Kommentare abgegeben, aber also ich hätte mir da so ein bisschen mehr Interaktion noch gewünscht zwischen den Mitschülern, vielleicht ein bisschen belebter das Ganze und ja, so also ein bisschen mehr Schulvibes gehabt hätte.
1: An einigen Stellen gibt es ja so Sequenzen, es gibt im Krankenflügel Mini-Geschichten von den Nebencharakteren, wo einer irgendwie denkt, er hätte seinen Freund in ein Schaf verwandelt, oder, mm. oder wenn die, wenn die da mit Peeves wieder dran sind und mit dem, also ich fand es ich fand gar nicht mal so schlimm, ich hatte auch nur das Gefühl, dass man nachts alleine ist und sonst fand ich immer, dass zumindest die zu sehen waren, auch wenn ich es halt schade fand, dass man nicht mit denen interagieren konnte, außer gegen sie zu rennen und dann haben sie sich beschwert.
2: Ich glaube, mein Problem, ähm, was ich so mit dem Schulalltag hatte, ist, dass ich mir, glaube ich, gewünscht hätte, wenn das Spiel insgesamt von der Struktur her mehr auf so einen Schulalltag ähm, Hm. äh, Hm. angepasst gewesen wäre. Also es es hätte jetzt nicht unbedingt so eine eine, ähm, konkrete Schulsimulation sein sollen, aber ich fand es zum Beispiel komisch, dass man die Unterrichtsstunden jederzeit so besuchen kann. Also das ist dann nicht irgendwie einen konkreten Stundenplan gibt, so du musst äh, bis, weiß nicht, 14 Uhr bei Dunkle Künste äh, gewesen sein oder bei Zaubertränke und ähm, ja, dass es da vielleicht auch so ein Sanktionssystem gibt, wenn man dann irgendwie zu spät kommt oder so, also mir wirkte dann tatsächlich so dieser Schulhintergrund, den das Ganze haben soll, immer so ein bisschen zu sehr wie eine Kulisse, also ich hätte mir da einfach mehr ja, wie soll ich sagen, einfach so mehr eine Struktur gewünscht, an der man sich als Spieler dann auch orientieren muss. Ich fand es dann auch in dem Zug dann auch eben problematisch, dass man eben, weil man als Fünfklässler eingeschult wird, ähm, ja, diese Sonderaufgaben von den Lehrern bekommt, nach denen man dann eben Zauberspruch lernt. Aber diese Sonderaufgaben, die man bekommt, die waren halt auch total random und haben halt irgendwie nichts <lacht> mit, dem, mit dem Schulalltag zu tun gehabt. Also, mhm. warum sollte mir jetzt irgendwie die, die, ähm diese Sportlehrerin, die einem das Besenfliegen beibringt, die will dann irgendwie, okay, da geht's noch so, die will dann noch, dass man irgendwie irgendwelche Ballons zerplatzen lässt mit dem Besen, aber dann ja, bringt die einen Bombarder dabei, wo ich mir halt auch so denke, okay, <lacht> wo ist da der Zusammenhang? Also ich hatte dann oft das Gefühl, dass dieser Schulalltag eigentlich nur die Kulisse ist oder halt irgendwie so ein Aufhänger, um irgendwelche Aufgaben zu machen, die nichts mit Schule zu tun haben. Also dieser mhm. Schulgedanke, ich finde erst nach den ersten Spielstunden ist ja dann ziemlich flöten gegangen. Also am Anfang hat man ja noch so ein bisschen diese ersten Unterrichtsstunden, wo man zumindest so ein bisschen was machen muss, aber ähm, ja, das verschwindet dann komplett und das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dass das einfach bis zum Ende mehr Teil des Spiels bleibt. Ähm, und ein Satz vielleicht noch dazu von mir, ich finde, das hat man dann halt eben auch ganz am Ende besonders gemerkt, ähm, wo dann äh, quasi so als Bonusquest nach den Durchspielen die äh, Abschlussprüfungen anstehen, die dann eben auch nur äh, eine Cutscene sind.
1: Wo ich mir auch so Mhm. dachte,
2: okay, aber hätte man das jetzt nicht wenigstens noch irgendwie äh, als richtiges Quiz machen können, wo man dann eine Note kriegt oder so? Also irgendwie irgendwie finde ich...
1: Weißt du, wo wo man bei den gekreuzten Stäben muss man ja so Kombinationen ausführen und sowas. Wieso hätte man das nicht nochmal machen können?
2: Ja, also, ja, irgendwie das halt irgendwie spielerisch dann nochmal umzusetzen, das Ganze. Also das hätte mir halt... äh, noch mal Freude gemacht und das hat mir auf jeden Fall gefehlt in dem Sinn.
0: Ich hätte auch ähm, in dem Kontext mir echt gewünscht, dass sie das ganze Hauspunktesystem irgendwie einbauen. Das hätten sie so gut drüber münzen können, dass man irgendwie im Unterricht Punkte dafür bekommt, wenn man bestimmte Aufgaben so und so gut löst und dann eben für sein Haus Punkte sammelt. Mhm. Ähm, das gibt es ja im Grunde gar nicht. Gibt in ein paar Cutscenes, sagen sie dann hier ein paar Punkte für Hufflepuff und, und sowas, aber das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Und ja, ich kann ja schon ganz zustimmen in, dem, was in der Kritik, die du da genannt hast, Robert, mit. Das ist ein bisschen wie eine Kulisse wirkt, der Schulalltag für das eigentliche Hauptabenteuer mit deinem Protagonisten, der irgendwelche antiken, magischen Dinge suchen muss. Und äh, Nina, du hast ja auch vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, so dass so ein sei jetzt nicht unbedingt eigentlich in der Welt da rumreißen kann, wie er will. Ja. Das ist auch so ein bisschen. Unglaubwürdig, dass der Schüler da super frei ist die ganze Zeit und aus Hogwarts rausgehen kann, wie er will. Ähm, ja, zu den Unterrichtsstunden selbst. Die hast du eben schon angesprochen, Robert. Wie fanden dir die selbst Also, ich, ich fand das cool beim ersten, was waren denn das? Ähm, Zauberkunst, glaube ich, wo du dieses Minigame mit den, mit den Steinen hast, die du quasi so curling-like auf die Felder mhm. ranziehen musst.
1: Ja, okay, ist das?
0: Ich hätte mir echt noch mehr von solchen Minigames gewünscht, die so ein bisschen das, ja, so ein bisschen die Zauber kontextualisieren, wie die funktionieren. Da hat man echt später nur so kleine Cutscenes als <lacht> Unterrichtsstunden oder gar nichts mehr so richtig. Ähm
1: ich fand die äh, ersten, die man immer hatte, fand, haben mir richtig gut gefallen, sind Zauberkunst mhm. in ähm, Tränke und Verteidigung gegen die dunklen Künste, weil das sich dann wirklich wie Unterricht angefühlt hat, diese Mischung aus Cutscene. Und dann machen wir selber eine kleine Mini-Aufgabe dazu und das fand ich richtig gut und ich hätte mir gewünscht, dass wir alle Zauber dann so lernen und nicht dann bringen im Wald drei Wölfe um oder so, was wir dann für manche Zaubersprüche machen mussten. Ähm, Weiß ich auch nicht, was sie sich da gedacht haben, ob sie zu faul waren, sich noch mehr zu überlegen für eine Unterrichtsstunde und das deshalb nur als Hausaufgabe sozusagen angesehen haben. Ähm, Weil am Anfang habe ich wirklich gedacht, ich ich war so gespannt, wie sie das umsetzen wollen mit den den Schulstunden, weil du kannst ja nicht die Leute einfach da wirklich eine Zeitstunde hinsetzen und Unterricht machen. Ähm, Da hatte mir das wirklich gut gefallen und dann am Ende war es wirklich nicht mehr relevant, dass man Unterricht hat.
2: Also ich fand es aber gut, dass sie ähm, quasi die Unterrichtsstunden als Tutorial benutzt haben am Anfang. Das fand ich eigentlich äh, ziemlich clever umgesetzt dass man mhm. eben ähm, ja über die Unterrichtsstunden dann so ein bisschen in die Spielmechaniken auch eingeführt wird und äh, ja, auch so durch diese frühen Nebenquests mit diesem Duellierclub und so, also ähm, das fand ich auf jeden Fall gut, aber ja, ich kann mich da auch wieder nur anschließen, dass ich mir auf jeden Fall gewünscht hätte, dass da mehr Fokus drauf gesetzt wird und ähm, ja, ähm, dass man dadurch auch die Lehre einfach besser äh, kennenlernt. Ähm, werden wir auch später wahrscheinlich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, wenn wir äh, genauer auf die Story eingehen, aber da ist dann auch so ein bisschen die Chance äh, verpasst worden, eben den cast irgendwie noch ein bisschen ja, mhm. mehr Fleisch zu geben und dass man da einfach näher quasi an die, an diese Welt von Hogwarts rangeführt wird. Mhm.
0: ganz passend. die hast du eben schon gesagt mit den, ja, mit den Lehrern, die ein bisschen mehr Fleisch haben könnten. Ich bin generell bei den Mitschülern. Es gibt zwar, also du hast ja irgendwie deine drei, vier wichtigen Mitschüler, mit denen du auch deine Abenteuer bestreiten kannst, deine Sidequests. Ähm, das ist diese Nati aus Gryffindor, dann diese, ich glaube, Sebastian aus Slytherin und
1: ähm, Poppy.
0: Poppy, genau, aus äh, Hufflepuff. Hufflepuff. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und klar, man kann mit denen Aufgaben machen. und Du kannst teilweise auch verschiedene Antwortmöglichkeiten geben. Es gibt ja immer so einen Dialogbaum manchmal. Aber im Endeffekt ist es egal, was du antwortest. Die Story schreit so voran, wie sie will. Da hätte ich mir so ein bisschen so ein, ja, so ein Persona-like, vielleicht so ein Persona-like Beziehungssystem gewünscht, dass du die Beziehung so individuell ein bisschen ausbauen kannst mit denen und nicht einfach immer dieser stringenten Story folgst. Ich finde, das, das höchste Gefühl war vielleicht noch bei Sebastian, dass du entscheiden kannst, ob du irgendwie am Ende ihn auslieferst oder nicht. Das fand ich auch ganz cool. Aber so der Rest davon ist schon relativ starr, der Story gefolgt, die sie so erzählen wollten. Und es gibt eigentlich so keine richtigen Beziehungen zwischen den Charakteren, die man irgendwie beeinflussen könnte.
1: Mhm. Ich hatte dazu erwartet gehabt, dass also, also als Idee, dass du die Antwortmöglichkeiten und ob du Quests annimmst oder nicht dazu führt, ob du halt eine gute Beziehung oder schlechte Beziehung mhm. zu der Person hast. Und ich habe die ganze Zeit erwartet, dass diese Freunde von uns beim Endkampf relevant werden. Dass sie sozusagen, <lacht> wir haben die ganze Zeit denen geholfen und mit denen einen Scheiß gemacht. Und jetzt am Ende mhm. kommen die dann und helfen uns kämpfen. Und je nachdem, ob man vorher gute Beziehungen zu den einzelnen Mitschülern hatte oder nicht, kommen sie halt oder nicht und dadurch kann man dann hat man mehr Stärke vielleicht beim Endkampf. Sowas hatte ich erwartet, weil es war wirklich ja nur bei Sebastian, äh, Sebastian weiß ich nicht, äh, welche Antworten man jetzt gewählt hat. Und ich habe mir dann Let's Plays angeguckt bei YouTube und gesehen, dass Leute was anderes ausgewählt haben und der Dialog kam dann trotzdem aufs Gleiche raus. Und dann dachte ich so, okay, super, warum habe ich mir überhaupt Gedanken darüber gemacht, was ich anklicke, <lacht> wenn es eh egal war. Mhm. Mhm.
2: Ja, also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das Spiel sich überhaupt nicht traut, irgendwie edgy zu sein. Also man kann nicht irgendwie böse sein und es gibt auch nicht irgendwie, ähm, ja, Beziehungssystemen auch äh, im Sinne von Romanzen oder so, also das Spiel ist irgendwie so total, oh. wie nennt man das, so prüde in dem Sinne, also so prüde im, also äh, es fehlt halt irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie, dass, dass man sich so ein bisschen, ja, sich so ein bisschen aus ausstum- So ein bisschen emotionslos. Ja, emotionslos, ja. genau, und das ist halt auch so wegen dem Hauptcharakter. Also ich weiß nicht, ob ihr auf Deutsch oder Englisch gespielt habt, aber der englische Synchronsprecher von dem Hauptcharakter ist so schlecht. Also das ist der schlechteste <lacht> okay. Synchronsprecher, den ich wirklich seit langem gehört habe. Jede Line, die du dem sagst, die nuschelt er raus und so komplett emotionslos. Also ich fand es wirklich richtig, richtig schlecht synchronisiert. Das hat mich richtig gestört. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall auch äh, sehr enttäuschend, dass das... Äh, von der Rollenspielmechanik in dem Sinne ähm, überhaupt nicht äh, nachhaltige Konsequenzen hat, was man da tut und sagt.
0: Ja, ich habe auf Deutsch gespielt, ich habe die männliche Stimme genommen. Ähm, der, war an, der Sprecher an sich war schon kompetent, der war eigentlich schon gut, nur halt, man kann ja auch nur so viel machen mit dem, was man, was man kriegt als Sprecher. So, <lacht> ja. Sag ich mal. Der Hauptcharakter an sich, da können wir vielleicht gleich auch mal zu ihm rübergehen, ist halt super Plus, einfach von vorne bis hinten. Ähm, das Problem ist, dass das Spiel versucht, auf der einen Seite dir so einen vorgefertigten Charakter zu geben, der eine bestimmte Story hat. Auf der anderen Seite willst du aber, dass du eben so ein paar Sachen frei entscheiden kannst. Also klar, das Aussehen kannst du entscheiden, den Namen kannst du entscheiden, was dann dazu führt, dass die Leute dich nie mit dem Namen ansprechen. Also sie hätten es ja wenigstens so machen können, dass, dass es einen Nachnamen gibt, einen Festen. Dann hätten sie wenigstens den Nachnamen so irgendwie reinbringen können. Also teilweise ist es schon seltsam, wenn die Leute mit dir reden, also mit der Hauptfigur. Und einfach nie den Namen benutzen.
1: Ja, <lacht> immer nur Hey du und schön, dass du da bist.
0: Ja, oder wir haben einen neuen Mitschüler oder das ist ja auch noch die Sache. Die müssen nicht nur darauf achten, dass es eine Person, also dass es eine neue Person gibt, ja. sondern auch noch irgendwie ist es Junge oder ist es Mädchen oder ist es was anderes. Also die müssen auch die Pronomen dann passen ja. auf die jeweilige Person. Das heißt, das sind teilweise ganz komische Formulierungen, wie dann ähm, die Person angesprochen wird, vor allem von den Lehrern im Unterricht.
1: Ja. <lacht> Und ich finde aber auch manchmal, dass irgendwie, also ich hatte ja die weibliche Stimme. Ähm, mhm. Die war auch okay, die Synchronsprecher, ich habe auch auf Deutsch gespielt. Ähm, aber irgendwie war sie unsympathisch die ganze Zeit. Ich habe bei manchen Sachen, wie sie das dann gesagt hat, die Antworten und so, das Kleine manchmal gehässig. Und dann hat die, wo die Animation, <lacht> dann hat die Figur gelächelt, obwohl es in der Situation wirklich gerade nicht angebracht war, wenn irgendwie dein Mann zu einem Inferni geworden ist, dass du dann lächelst, während du das dem <lacht> Shopkeeper erzählst. Also, deswegen, das hat mir nicht so gut gefallen, dass man seinen Charakter da selber erstellen konnte, aber dann, was man davon im Spiel gesehen hat, war dann nicht mehr so prickelnd. Ich fand auch übrigens, dass die männlichen Charaktere im Spiel dann besser aussehen als die weiblichen Charaktere von allen anderen, die mm. ich auch so gesehen habe. Es ist irgendwie im charakter dachte man, ja, sieht super aus und dann im Spiel selber <lacht> war vor nicht mehr sehr viel übrig.
2: <lacht> Wie fandet ihr das denn generell, das, den Charakter-Editor? Weil ich fand den okay, also ausreichend für seine Zwecke. Ich bin jetzt eh niemand, der so ja, irgendwie die Stirntiefe und irgendwie die Nasenbreite bei jedem Editor irgendwie im Detail ja, anpasst ja. oder so aber ich fand schon, dass die Charaktere immer ziemlich äh, ähnlich aussehen und halt auch so diesen, äh, diesen TikTok Generation Z Look haben, so ein bisschen ja also man <lacht> konnte <lacht> irgendwie nicht so einen hässlichen Charakter machen oder irgendwie ja, also es war schon ziemlich limitiert, finde ich, äh, wie der Charakter aussieht ich finde, da konnte man sich jetzt nicht so, so richtig austoben, das fand ich ein bisschen schade
1: es sah nach mehr aus, als es dann schließlich war. Wenn man das geöffnet hatte, dachte man, oh uh, wow, das ist super viel Auswahl, aber so viel war es dann im Endeffekt gar nicht. Aber es hat mir auch gereicht für den Zweck jetzt, war ja nicht die Sims dann.
0: Ja, ich, ich habe auch, ähm, also ich benutze in solchen charakter auch meist eher so die Standard-Templates dann irgendwie von Nase und sowas und passe dann nicht die einzelnen Komponenten nochmal an. Ähm, das war schon okay. Man ist halt aus wie so ein so Sunny-Boy-Harry-Potter in blond. <lacht> War, war schon okay, also, aber ja, keine Ahnung, da hätte man bestimmt noch mehr machen können und ich hätte aber auch theoretisch auch gar keinen charakter gebraucht, als wenn sie gesagt hätten, es gibt irgendwie eine weibliche Form, es gibt männliche Form, oder keine Ahnung, irgendwie so. Das hätte mir auch schon gereicht, oder von mir ist auch nur ein, ein fester Charakter, der hätte mir auch gereicht. Also ein vorgeschriebener mit, einer, mit einem richtigen Namen, mit einer richtigen Backstory, wo du eben nicht deinen eigenen Namen draufklatscht. Das wäre vielleicht so mir ein bisschen lieber gewesen im Endeffekt, weil man dann storymäßig mehr mhm. hätte machen können mit dem. Mhm. Aber ja. war okay, ja.
2: ja. Dadurch, dass sie dann eh diesen RPG-Aspekt so komplett fallen gelassen haben, also was halt eben die ähm, ja, Beziehungspflege angeht oder eben auch die Auswirkungen auf die Spielwelt und auf ja, den Schulalltag, ähm, ja, sehe ich das mhm. auch genauso. Also ich hätte dann auch lieber Also der Grundgedanke auch, was sie immer so im Marketing benutzt haben, war ja immer dieses so äh, du bist ein Schüler, der nach Hogwarts kommt ja. und du erlebst da dein Abenteuer in Hogwarts, dein, dein Schuljahr in Hogwarts und das war das Spiel halt im Endeffekt nicht. Also das Spiel war jetzt kein ja, ja kein RPG, wo man eben seine, sein eigenes, individuelles Abenteuer in Hogwarts erlebt, sondern es war halt eine, eine klar abgesteckte Storyline und ähm, die dann eben unter diesem Pseudo-Hook, den das Spiel eigentlich haben wollte, dann eigentlich nur gelitten hat. Also ja, auf jeden oh. Fall hätte ich da lieber einen, einfach einen Charakter gehabt, äh, mit mit Namen und und Hintergrundgeschichte, für den man dann eine konkrete Story hätte schreiben sollen.
0: Also sie hätten unbedingt irgendein Moralsystem gebraucht, dass man gut, schlecht oder irgendwas dazwischen sein kann, dass man verschiedene Antwortmöglichkeiten geben kann, dass man irgendwie seinen Charakter so ein bisschen formen kann, also charakterlich, die Persönlichkeit davon, also nicht nur nur die RPG-Sachen, die Equip-Sachen und sowas. Aber so ist es halt so ein bisschen witzlos dann, weil auf der einen Seite geben sie dir dir ein paar Antwortmöglichkeiten, aber er sagt eh immer alles auf die Art und Weise, wie er es sagt und, äh, ja.
2: Habt ihr ja. Dieses, dieses Meme gesehen von dieser frühen Sidequest mit dem Mädchen, ähm, was so, so ein komisches Spielstein irgendwie verloren hat oder Abgenau-
3: <lacht> ja,
2: kennt kenn ihr dieses Meme, was, äh, nee. <lacht> da, du such, musst ja dann diese, diese Sachen von ihr suchen.
0: Und, ähm Boah, mich hat dieses Audio-File genervt, was immer geloopt wurde, wenn ich an einem Ort vorbeigelaufen bin. Ich habe immer vergessen, den Stein einzusammeln. In den ersten paar Stunden dann immer, ah, hier hat Ding ihre Koboldsteine vergessen. <lacht>
2: <lacht> ja, und das ist halt geil, wenn du äh, ihr die zurückgibst am Ende. Also wenn, mhm. du kannst halt auch eben auch sagen, ähm, nee, du kriegst sie nicht zurück. Und dass der Charakter halt so richtig asozial zu der, also wirklich also so ich, das habe ich halt schon richtig oft so als Video g- gesehen, wo Leute sich darüber beömmelt haben, weil der dann echt so sagt, nee, du kriegst die nicht zurück, ich behalte die selber und die hat ja dann auch, wenn sie dir die Quest gibt, hat die ja auch so ein, so ein Background von wegen, sie hat keine Freunde und so. Ja, ja. Und, und der sagt ja, und dann fängt sie halt auch so an zu heulen, ich hasse diese Schule, ich hasse alle Leute hier und ist dann halt so voll Scheiße, fährlich und okay. der Welt. Ist halt so komplett Also, komplett drüber, wie wie man dann da sein kann. Ähm, Das fand ich auf jeden Fall ziemlich lustig äh, in dem Moment. Aber (lacht) wo sich das bei mir dann am Ende auch total ausgewirkt hat, war bei den Nebenquests, ähm, wo man für irgendwelche Leute Gefallen erledigt, weil man dann auch teilweise so als Antwortoption hat: Ja, nee, aber du gibst mir dafür äh, Geld oder so, oder ich will Mhm. dafür mehr Bezahlung. Und ich habe das dann am Ende einfach immer gemacht, weil ich mal dachte: Okay, dann kriege ich halt irgendwie 500 Gold dafür und sonst halt nichts. So, und das hat eh keine Auswirkungen auf irgendwas. Also warum soll ich ja. das nicht machen? Und da ist dann für mich auch so dieser Also die Immersion war dann halt auch flöten gegangen dadurch, dass ich mich irgendwie so in das in die Rolle irgendwie reinversetzen konnte, weil ich halt im Endeffekt nur noch so gedacht habe okay, was ist jetzt für mich als Spieler irgendwie sinnvoller und nicht mehr, was mhm. würde ich als Person machen, die jetzt gerade in dieser Welt existiert. Also das war dann tatsächlich für mich so, so ein bisschen problematisch am Ende, dass man da ja eigentlich keine Konsequenzen zu spüren bekommen hat.
1: Wäre es nur gewesen, dass man einen Hauspunktezähler hat und immer, wenn du Asi ah, zu irgendeinem anderen Mitschüler bist, kriegst halt mm. Punkte abgezogen, ist halt dann so. Das hat dann irgendein Lehrer mitbekommen und dann kriegst du Punkteabzug.
0: Das wäre eine Idee zum Beispiel. Ja. Also so Sachen, wie du eben gesagt hast mit dem, wie diese Asi-Antwort von der Mitschülerin mit den Koboldsteinen, das lässt mich so ein bisschen. Das wirkt so ein bisschen, als hätten die da tatsächlich irgendwas geplant gehabt irgendwann mal, vielleicht irgendein Moralsystem, was sie dann mitten in der Entwicklung haben fallen lassen ähm, Dann nicht weitergeführt haben. Weil anscheinend gibt es ja so, schon so ein paar Ausprägungen, die man dann doch haben kann, aber ja, es wurde halt nicht konsequent zu Ende geführt. Ich Was? Du
3: meine preis für dich ich wusste es. Du bist schlecht wie Ich diese Schule. Du wirst alle wenn ich mehr lerne.
0: Kommt vielleicht mal zu der Haupthandlung. Wir ja, haben eben schon den Protagonisten besprochen. Ähm, Robert, du hast da einfach auch so ein bisschen abgerissen. Es geht so um die Suche nach dieser antiken Magie und die auch dieser ja, Antagonist haben will, dieser Renrock hieß er, glaube ich, der, der Kobold-Anführer. Ja, mit seinem Zauberkollegen, diesem Rookwood, die sich da irgendwie so eine, eine Uneasy Alliance gegründet haben, damit sie ihre Ziele erfüllen können. Wie fanden dir die? so im Gesamtkontext vom Game, die, diese Antagonisten. Weil ich selbst fand die relativ blass. Die, die sind sehr eintönig geblieben, in dem, was sie gezeigt haben. also Ich finde, bis zum Ende hat man Renrock nicht so richtig verstanden, was jetzt so seine Motivation war, außer, außer Macht. Das war schon sehr eindimensional.
1: Obwohl ich Renrock tatsächlich noch mehr verstanden hatte als Rockwood weil es mhm. ja halt diesen großen Konflikt zwischen Kobolden und Zauberern gibt und es gab ja auch mehrere Kobold-Aufstände und so, deswegen fand ich schon okay, dass ein Kobold sich dann dagegen aufwehrt, aber dann habe ich immer irgendwie nicht mitbekommen, warum Rockwood jetzt mit an Bord ist, weil er ja ein Zauberer eigentlich ist und eigentlich
3: nee, komplett nicht. Ja, ja. also ich finde, ich,
1: ich habe heute nochmal drüber nachgedacht in Vorbereitung auf den Podcast und ich bin nicht mehr drauf gekommen, ob das erklärt wurde oder so, warum die zusammenarbeiten. Ich habe es überhaupt nicht verstanden und ich muss auch ehrlich gestehen, dass mir die Hauptstory eigentlich egal war. Ich habe immer mhm. lieber alles drumherum gemacht und dachte, ja, jetzt wird es mal wieder Zeit, in die Kartenkammer zu gehen. Also, das hat mich wirklich nicht so sehr mitgenommen, diese Hauptstory. Mhm.
2: Ja, so bei Randrock gab es ja auf jeden oh. Fall auch, ähm, äh, ich weiß nicht, ob das eine Sidequest war oder irgendwie so eine alternative Antwortoption, aber da wurde auf jeden Fall auch konkret erklärt, warum er so einen Hass auf die Zauberer hat. Also.
0: Ach, echt? Okay. Ja,
2: ich weiß aber nicht mehr genau, wo das passiert ist. Aber auf jeden Fall wurde erklärt, dass er irgendwo gearbeitet hat. wo. Also ich kriege es also ist tatsächlich mhm. auch so schlecht, dass ich es auch nicht mehr 100% zusammenkriege. Aber es war so, mhm. dass er irgendwie mit Zauberern gearbeitet hat. Und dann ist irgendwie einem Zauberer der Zauberstab hingefallen. Und dann hat oh, ja. er sich den Zauberstab genommen. Und weil mhm. Kobolde ja irgendwie keine Zauberstäbe haben dürfen in der Welt, mhm. wurde er dann von den anderen Zauberern irgendwie zusammengeschlagen und fast äh, zu Tode geprügelt. Und okay. äh, ja, das, das wurde auf jeden Fall irgendwann mal erklärt und seitdem hat er dann halt so einen krassen Hass auf äh, Zauberer. Aber ja, mit Rookwood, das habe ich tatsächlich auch bis zum Ende nicht richtig kapiert. Also der, weiß ich nicht, der wusste halt irgendwie <lacht> durch diese Tagebücher von seinem Urahn, dass es diese antike Magie gibt, glaube ich. Und ähm, ich glaube, der brauchte halt quasi die Hilfe der Kobolde, weil dieses Gefäß, wo diese antike Magie oder diese Emotionen drin ähm, verstaut wurden, ja irgendwie so aus Kobold-Metall äh, oder so sind mhm. äh, und dass die Kobolde das dann irgendwie nur öffnen können oder finden können, irgendwie, ich glaube, das war so ein bisschen der Grund, warum die zusammengearbeitet okay. haben, aber die hatten quasi schon unterschiedliche mhm. Motive. Ich glaube, der Rookwood war halt einfach so ein Loser, der irgendwie von seiner, seiner, den Leistungen seines Urahren profitieren wollte und ja,
0: mhm.
2: das war, glaube ich, so der Grund.
0: War das bei euch auch so, bei Rookwood? Um, das war ja dann immer so, der, man kommt nach Hogsmeade relativ am Ende er nimmt dich gefangen und transportiert dich in dieses komische Kampfareal, wo du dann gegen ihn kämpfst. Mhm. Und, also ich habe dann im Endeffekt ihn mit Avada Kedavra besiegt und dann war er tot. Aber das wurde danach gar nicht mehr so richtig, da wurde gar kein Bezug mehr richtig draufgenommen. Dann, dann hieß es einfach, okay, er ist tot, ähm, jetzt geht's weiter. Also die ganze, so der, dieser Krasse Antagonist.
1: Ja. ja, wir sagen nachher Professor Fick noch mal, Rockwood ist übrigens tot, ich musste ihn töten. Und dann sagt er, ja, ist schon okay, musstest du halt machen. so, Ja, musste muss ich halt machen. So. Aber das dachte ich auch, als ich, ich dachte wirklich in dem Moment nicht, dass das jetzt der Endkampf sein wird. Nee, weil es wirklich nicht so rüberkam, weil das irgendwie in diesem in diesem Vorhof war von der Ruine und dann noch so viel mhm. da los war. Und es war einfach nur ein weiterer Kampf, wie als würde ich gerade einen kobold hochnehmen. Das war wirklich nicht so gut gemacht.
2: Ja. ja, weil es auch irgendwie so die erste Konfrontation war, die man mit dem hatte. Also mhm. also ganz am Anfang, Stimmt, ja. also es war halt immer so nur, dass er irgendwie im Hintergrund was gemacht hat mit den, mit den Trollen und dann am Anfang mit dem Drachen und so. Also, also die erste richtige Interaktion zwischen dem Hauptcharakter und Rookwood war halt eigentlich so da, wo er dann äh, stirbt. Also da fehlte halt so komplett irgendwie, dass man, äh, ja, dass es da irgendwie eine Beziehung zwischen den beiden Figuren gibt oder so. Also das wirkte echt äh, wie hingeklatscht dann am Ende.
0: Er kam halt einmal in die drei Besen, glaube ich, rein ähm, und hat dann, ja. ganz am Anfang wollte er doch irgendwie den, den Protagonisten wollte er doch, ja, mitnehmen und so. Und dann kam die Barbesitzerin und hat gesagt, nee, geh mal raus hier. Ja. <lacht> und das war es auch schon.
1: Ja, der ist die ganze Zeit durch Hogsmeade spaziert, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen für ihn hatte, obwohl er ja offensichtlich gesucht wurde. Und es waren ja auch Auroren in äh, Hogsmeade. Mhm. Ja, aber scheinbar war es da nicht so wichtig, ihn festzunehmen.
3: Ja, da
0: gibt es ein paar Logiklücken, auch als dann diese Trolle nach Hogsmeade kommen und man selbst ist so der, der Einzige, der sich anscheinend verteidigen kann mit, mit der Mitschülerin. Ja. Wo man denkt, okay, das ist eigentlich so ein komplettes Zaubererdorf mit ganz vielen Leuten drin, aber gut. Ja. <lacht> Macht halt der Fünftklässler. <lacht> Aber wie gesagt, also der Haupthandlung auch zum Ende hin wurde dann ein bisschen absurd, als dann dieser große Showdown kam und dann die ganzen Lehrer auftauchen, diese, was waren das eigentlich, unterhalb von Hogwarts, so eine, so eine Mine, so eine,
1: ja, so eine Höhle,
0: wo es dann diesen super Endkampf gab. Ich weiß schon, was sie, was sie versucht haben zu machen, so inszenatorisch, aber ich finde, es hat nicht so ganz, es hat nicht so ganz hingehauen, mhm. hat nicht so ganz emotional hingehauen. Da hätte ich es auch vielleicht besser gefunden, wie Nina vorhin gemeint hat, dass, die Mitschüler vielleicht aufgetaucht wären, dass ja. die vielleicht mitgeholfen hätten. Ja. Das, das mhm. wäre irgendwie viel. Das hätte am wenigsten so ein bisschen emotionaler ein bisschen gegriffen. Ich also,
1: die haben ja halt so einen guten Avengers-Moment, aber ja. das ja. war halt wirklich, dafür kannte man die Lehrer dann auch nicht gut genug. Vielleicht die Zaubertränke, äh, Zauberkünstler, äh, Lehrer, mit dem hat man, glaube ich, noch irgendwie mit am meisten zu tun. Aber das war wirklich so cool, dass sie da sind, aber hatte nicht ganz den Effekt.
2: Nee, gar nicht. Mhm. Ich finde halt auch dieser ganze Konflikt der sich in dem Spiel abspielt, also dieser Krieg zwischen den Kobolden und der Zaubererwelt, also der wirkt halt total unglaubwürdig auch dadurch, dass der sich scheinbar nur in so fünf Käfern von drei Häusern in der Nähe von Hogwarts abspielt und dann gibt es irgendwie, <lacht> dann gibt's diese eine Polizistin irgendwie gefühlt da, mit der man dann auch in der Sidequest von Nadja zu tun hat Uh, obwohl in dem Umland von Hogwarts ungefähr 1000 ähm, Wilderer sind und diese Ashwinder, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber halt diese dumme Zauberer. Also, das, das wirkt alles total unglaubwürdig. Man fragt sich so die ganze Zeit, also wie passt es denn zusammen, dass hier so eine, so eine krasse Menge an bösen Leuten ist, aber dann ähm, ja quasi nicht darauf reagiert wird vom, vom Zaubererministerium. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Und ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass sich das Spiel halt tatsächlich auch so über ein Jahr erstreckt. Ähm, mhm. Und da sich quasi überhaupt nicht seine Situation verändert, das fand ich halt auch echt echt nicht gut umgesetzt und ähm, genau, dann eben dieser, dieser letzte Endkampf äh, mit, den, mit den Lehrern, das sehe ich auf jeden Fall eins zu eins genauso wie ihr, da hätte ich mir auch gewünscht, dass da ja, die Schüler noch dazukommen, äh, mit denen man zu tun gehabt hat, also dass ja nicht nur die drei mhm. sein müssen, die, von denen man die Hauptstory hatte. Sondern da gab es ja auch diesen einen Mitschüler, der so Astrologie-Fan ähm, ist oder mhm. so. Also da hätte es ja eine Reihe von, von Leuten geben können, die da dazu kommen Und ja, es ist halt irgendwie nicht genutzt worden.
1: Und sie wussten ja auch, was wir machen. Es wir, also Unser Charakter hat ja an einigen Stellen denen davon erzählt, mhm. was los ist. Und die haben uns ja auch alle alte Magie nutzen sehen. Also es hätte man auch locker erklären können, dass sie dann dazukommen.
0: Ja. No. Diesen Astrologietyp, den, den habe ich den fand ich super langweilig, das habe ich auch gar nicht verfolgt mit dem, die, die Storyline. Ja. <lacht>
3: Aber
0: ich finde es gab, wie gesagt, auch neben der Haupthandlung ein paar ganz coole Geschichten. War das mit Poppy mit den, mit den Dracheneiern?
1: Mhm. Genau, Poppy war, das war die. Fand ich, das fand ich
0: ganz cool, als man dann in, dieses, in diesen, ja, diesen Bilder da um Stützpunkt einbricht und quasi diese Drachenkämpfe mhm. sieht im Hintergrund. Das fand ich ziemlich cool. Oder eben mit Sebastian, diese ganze Story mit mit seiner Schwester war, finde ich, insgesamt auch die stärkste Story im im Spiel.
1: Auf jeden Fall. Ich fand auch die, also Poppy hat mir mit am besten gefallen, weil ich halt auch magische Tierwesen gerne mag und ich fand dann auch diesen Plot-Twist, dass sie sie wilderer Eltern hat und deshalb mhm. der total involviert war. Also die Poppy-Storyline hat mir super gut gefallen und auch Sebastian war auch das Einzige, wo man auch das Gefühl hatte, wie wir vorhin schon sagten, dass man wirklich auch Einfluss darauf hat, wie es weitergeht und was passieren mhm. könnte. Man war die ganze Zeit hin und her gerissen. Was sind jetzt seine Motive? Kann man die noch mittragen oder geht er jetzt schon zu weit und so? und das, also Ich habe immer gemerkt, immer wenn Sebastian mir eine Eule geschickt hat, habe ich meine aktuelle Quest abgebrochen und seine gemacht, weil es einfach mhm. wusste, das wird jetzt wieder interessant. Also gehe ich jetzt erstmal dahin.
0: Bei Sebastian war es bei mir so, ich wollte ihm eigentlich, ich wollte ihm mal sagen, ey, Sebastian, jetzt reicht's mal, also geh mal nicht weiter in die dunklen Künste. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ey, ich brauche noch die drei unverzeichneten Flüche, ich muss die noch irgendwie lernen. Also.
1: Habt ihr ihn ausgeliefert?
0: Ich habe ihn ausgeliefert, ich habe mir die Flüche beibringen lassen, da habe ich gedacht, jetzt brauche ich dich nicht. Jetzt, jetzt kannst du noch Asgore von mir, weißt du, oder?
3: <lacht>
2: äh, nee, ich nicht, ich habe den nicht ausgeliefert.
1: Sein nee, auch er hat nicht. Seinen Onkel
0: gekillt. Ey. Ja, aber
1: er hatte seine Motive. Ich, fand, ich wollte ihn die ganze Zeit ausliefern und dann im letzten Moment dachte ich so, nee, irgendwie. Und dann dachte ich aber auch, was für ein Doppelmoral. Ich bin selber die größte Serienkillerin, die Hogwarts jemals gesehen hat. <lacht> Wer bin ich zu entscheiden, dass Sebastian für diesen einen kleinen Mord jetzt irgendwie nach Asgabal muss. Und du kannst die Flüche danach von ihm lernen in der Krypta. Also ich hatte mm, Awada okay, ähm, okay. Kedabra nicht im Spiel gelernt, aber ich konnte das jetzt nachträglich noch machen.
0: Ich dachte mir halt so seine Begründung, er meinte so, ja, was hätte ich machen sollen? Ja, ja du hättest nicht Avada da zaubern sollen.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Aber gut. Ich, ich muss ja sagen, um auch noch mal kurz auf die Hauptstory zurückzukommen, ich fand mhm. eigentlich diese mhm. Isidora-Storyline, also diese Rückblicke und ähm, welches moralische Dilemma sie hatte, ähm, von wegen sie wollte ihren Vater von ja, der Trauer befreien, weil ihr Bruder verstorben ist, das fand ich eigentlich alles ganz, ganz interessant. Mhm. Und ähm, ich fand dann eben auch die Sebastian-Storyline auch am besten tatsächlich.
3: Mhm.
2: Aber was mir halt aufgefallen ist, dass es eigentlich zwischen der Sebastian-Storyline und dieser Isidora-Storyline total viele Parallelen gibt.
3: Mhm.
2: Ja. Und, aber ich finde aber, also es gab diese Parallelen, aber irgendwie hat das Spiel nichts daraus gemacht. Wisst ihr, ja. w- wisst ihr was ich meine? Ja, also, das ja. ist irgendwie so: man hat es als Spieler bemerkt, aber das Spiel hat das nicht aufgegriffen. Also da hätte ich, hätte ich mir auch irgendwie gewünscht, dass das, diese Storylines sich irgendwie mehr ver, ver, verbinden dann am Ende. Also es gibt nur das eine ist ja ganz echt klein, genau das Gleiche.
1: Ja, es gibt nur einen ganz kleinen Moment, wo das vorkommt, wo wir ähm, bei Sebastian's Quest ja diese Erinnerung von Isidora kriegen. Und dann im Kartenraum kann man antworten und zugeben, dass man die gesehen hat oder nicht. Das war eigentlich die mhm. einzige Überschneidung, die man hatte, die einen ja dann so ein bisschen moralisch, verwerfen sollte, ob man es jetzt gut findet oder nicht, was sie gemacht hat. Ich meine, Nati fand ich gut, dass wir was erfahren haben über andere Zauberschulen. Weil ich das ganze Thema auch äh, spannend finde, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird. Man kennt natürlich Hogwarts und durch fantastische Tierwesen ähm, kommt die in Amerika. äh, Ivor Morini oder so heißt sie, glaube ich, raus. Ähm, Und ich finde es dann immer spannend, wenn man nochmal bei den Tellerrand gucken kann. Und sie war natürlich ein Animagus, was ich auch sehr gern mag als Storyline. Äh, Dass man dann nochmal... Ja, ich ich fand Natti auch okay. Also ich fand wirklich die drei Nebenquests... Haben mir alle super gut gefallen und die habe ich lieber gemacht als die Hauptquests mit den Kartenräumen und alles.
2: Also ich muss sagen, ich fand die Natty-Questline von den dreien mit Abstand am schlechtesten. Mhm. Also sie die war auch okay, aber irgendwie hat mir da weißt, die Dringlichkeit auch gefehlt. Und äh, wir hatten eben gesagt, dass äh, Rookwood ein schlechter Antagonist war. Ich finde diesen Typen, den man mit Natja verfolgt hat, den fand ich dann noch mal schlechter, also ich weiß nicht mal, ja. wie der hieß, aber das war ja so dieser, dieser Schläger-Handlanger von Rookwood, also noch mal eine Stufe drunter. Ja. Und äh, ich verstehe nicht, man hätte ja auch mhm. einfach die, den Rookwood mit Natja irgendwie
0: mehr, mehr mhm. verfolgen können. Also, ja, ich dachte, das machen sie auch. Ja. Anfang, aber dann, also, ja. Also
2: man hätte ja über die Natja-Storyline, ne, hätte man ja Rookwood quasi mehr äh, Fleisch mhm. geben können. Und äh, ich weiß nicht, warum sie dann dann so, so einen anderen Typen noch eingebaut haben, der komplett egal ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, was mit dem am Ende passiert ist. Man den bekämpft hat, keine Ahnung. Mm. Also ist halt komplett mm. irgendwie aus meiner Erinnerung verschwunden. Und ähm, ja, ich fand halt auch ihre, ihre ähm, persönliche Storyline mit ihrem Vater, der irgendwie gestorben ist, weil er sie beschützt hat. Das fand ich jetzt auch von den drei Quests irgendwie am un- uninteressantesten. Also ja. da fand ich äh, die Sebastian-Storyline, die Poppy-Storyline äh, doch deutlich besser. Also ja, war okay, aber ja. eben auch nichts, was ich jetzt irgendwie äh, längerfristig in meinem Kopf irgendwie noch zermürbt habe, äh, um darüber nachzudenken. sondern Das war halt so, ja, hingenommen.
0: Nati fand ich auch vor allem deswegen interessant, weil sie eben ganz am Anfang schon ein ähm, bisschen die Welt erweitert hat, indem sie eben von ihrer alten Schule erzählt hat. Das fand ich auch ziemlich cool, dass man mhm. vielleicht auch für, keine Ahnung, für irgendwelche potenziellen Nachfolger oder so, dass man irgendwie mal in andere Schulen geht oder so, wer weiß. Aber ich fand die auch von den drei von den drei Hauptnebenquests fand ich die auch am schwächsten. Aber ich fand sie trotzdem gut. Also ja. war trotzdem noch gut und deutlich besser als die Generelle Haupthandlung, finde ich. Ähm, habt ihr von den, das waren so die drei Hauptnebenhandlungen, habt ihr irgendwelche anderen Sidequests noch gespielt, die ihr cool fand oder die ihr erinnerungswürdig fandet oder irgendwelche Momente da gehabt, die, die euch ähm, im Gedächtnis geblieben sind?
1: Meine, ich, eine Sidequest, die ich noch in Erinnerung hatte, ist ähm, der Ein Dieb in der Nacht oder so etwas ähnliches wo ein Mann in einem Dorf seine Schwester darüber bezichtigt, dass sie irgendwie seine Wohnung ausgeraubt hätte. Und dann muss man dem Geldmünzen folgen und dann kommt natürlich raus, dass es ein Niffler war und der da ganz umsonst einen Familienstreit angefangen hat. Das fand ich ganz süß gemacht. Das war auch dann irgendwie mal was anderes, äh, wo man dann so eine kleine Schnitzeljagd machen musste und dann am Ende im Nifflerbau ankommt und sich denkt, ah ja, okay, das erklärt es, deshalb wie niemand gesehen hat. Ähm, Mhm. Ansonsten fand ich, dass die anderen Sidequests sich auch irgendwann dann abgenutzt hatten. Es gab immer wieder halt dann coole Gebiete, in die man reingekommen ist, wo man dann, aber im Grunde ja immer nur einen Hauptboss töten musste, sei es ein Troll oder eine Spinne oder so etwas und einen Gegenstand finden musste.
0: Ich finde, es waren auch dann immer zu viele einfach. Die Masse an Quests, die einem angeboten wurden. Ich hatte auch gar keinen Überblick mehr, was, was soll ich jetzt annehmen und habe mich dann echt nur erstmal auf die haupt Hauptnebenquests fokussiert die ganze Zeit.
2: Also, ich glaube, mir haben für den Nebenquests tatsächlich diese, ja, ich sag mal, sportlichen Aktivitäten irgendwie am meisten Spaß gemacht. Also, diese Besenrennen fand ich eigentlich ganz cool. Da hätte ich mir auch irgendwie mehr von gewünscht. Und ich mochte tatsächlich auch diese ähm, Ballsportliga. Ähm, von diesem von diesem ja Curling Ding, was man da am Anfang gelernt Das Akio Duell. Ja. <lacht> ja. Ach, ja Habt, ihr Ende gesp- Habt ihr das zu Ende gespielt?
1: Ja, ja
2: ich Ob fand Akio Meister. Ja. Ja, ich glaube schon. Ich fand dann halt auch ganz cool, dass der letzte Gegner der Lehrer ist. Das fand ich ganz witzig. Ja. Ähm, hm. Also keine Ahnung, das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, weil das halt so neue Spielelemente äh, reingebracht hat. Und generell mochte ich tatsächlich auch diese diese Rätselräume, diese Depulso-Rätsel. Oh nee. <lacht> <lacht> Doch, mir hat das eigentlich, eigentlich Spaß gemacht. Also ich, ich mochte dann, wenn man dann ab und zu mal was anderes zu tun bekommen hat, als nur zu kämpfen. Also das waren eigentlich so die, die Quests, die ich dann, dann am meisten verfolgt habe oder am liebsten.
1: Nee, ja, dieser Depulso-Raum, also die, der erste ging immer und bei dem zweiten habe ich, muss ich zugeben, zweimal ein YouTube-Tutorial mir angeguckt, weil ich da dran irgendwann so kaputt gegangen bin, weil es einfach nicht funktioniert hat und dafür hatte ich dann keine Geduld mehr in dem Moment.
0: Ich habe jetzt keine, äh, keine Nebenquest mehr, es war ein Teil von der Hauptquest, aber ich fand den Moment cool, als man sich in den Schulleiter mit einem Vielsafttrank verwandelt.
3: Mhm.
0: Das hätten die noch irgendwie ein bisschen mehr ausbauen können. Also ich fand, ich fand die, die paar Minuten da schon ganz cool, wenn man mit dem Schulleiter durch die, durch die Schule läuft und äh, ja, quasi alle Leute sprechen einen an und hat selbst keinen Plan, wie man sich verhalten soll, wenn man den, mhm. den Schulleiter gar nicht so gut kennt. Das fand ich ganz cool und äh, vielleicht gibt es auch eine irgendeine Nebenquest mit Vielsafttränken noch, keine Ahnung, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht noch.
1: Ja, und ich hätte äh, hatte erwartet, dass mit dem Schulleiter noch was ist, weil der die ganze ja. Zeit irgendwie so shady dargestellt wurde. Und wenn man hat ja auch mm. zwischendurch Briefe im ganzen Hogwarts verteilt gefunden, wodurch kam, dass er nicht so besonders beliebt ist. Und ich hätte echt noch erwartet, dass es noch so einen Plot-Twist gibt, dass er auch auf der Seite von den Bösen ist.
0: Ja, voll. Also ganz am Anfang wird es ja schon angeteased, als man in die große Halle reinkommt und der einen so, so leicht verdächtig anschaut, ähm, so ein bisschen Sarah Snape-mäßig, wo er denkt der ist mir nicht so ganz geheuer, der Typ. Ja. Und dann sieht man ihn erstmal für die nächsten zehn Stunden nicht mehr. Und am Ende ist er dann ja doch auf deiner Seite. Und man bekommt so ein bisschen mit, dass er irgendwie Nasenhaarprobleme hat oder irgend sowas Also so Körperpflegeprobleme. Aber ja. so richtig Fleisch an dem war nicht dran. Ich finde auch, das war ein ziemlich verschwendender Charakter leider.
2: Mhm. Ja, naja, 100%. Prozent. Also ich fand diese Sequenz auch cool mit dem vielsaft und da hätte man auch viel draus machen können, aber ich finde äh, eben dadurch, dass man auch keine äh, ja wirklichen Bezugspunkte zu dem zu dem übergreifenden Schulkast hat, also auch zu diesen Mitschülern, die man da trifft, diesen Weasley, glaube ich auch, mit dem man dann irgendwie einmal gesprochen hat im ganzen Spielverlauf, dadurch hat das dann sein volles Potenzial nicht wirklich ausspielen können, also es war dann ganz, ganz nett, aber es war dann auch nicht so, ähm, dass es dann eben auch diese Humorwirkung irgendwie ähm, erzielt hätte, die es äh, hätte erzielen können. Also, ja, ja, fand ich so ein bisschen, das fand so, so so eine Stelle, wo ich das Gefühl hatte, dass denen entweder die Zeit ausgegangen ist oder irgendwie das Geld, dass sie da quasi noch mehr Quests ähm, vorschieben müssen, ähm, um das eben, ja, in seiner Wirkung dann auch letztendlich äh, vollumfänglich dann auszuspielen.
1: Zumal ich dank meinem Bug ja überhaupt gar nicht das gebraucht hätte. Ich war ja auch schon so im äh, Schulleiterbüro, bevor diese Quest überhaupt kam. Durch irgendeinen Bug bin ich nämlich auf dem Balkon gelandet und äh, stand dann mitten im Haus äh, im, im, im Headmaster-Büro und äh, schrieb Robert so, soll ich jetzt hier sein? Und er sagt: so, nein. <lacht> und, äh, okay, und das war dann reiner Zufall, dass ich da gelandet bin. Nice.
2: <lacht> Aber ein, ein Magic Moment auch abseits von den Nebenquests war für mich auf jeden Fall auch der erste Besenflug. Den fand, ja. ich, den fand ich richtig cool. Eben auch, weil man den Besen mhm. so spät erst bekommt, ähm, war das dann halt noch nochmal umso besser. Und ich fand halt auch diese Flugroute, die man dann nimmt, richtig cool. Also, das hat re- direkt richtig Spaß gemacht, so uh, hoch und runter zu fliegen und durch irgendwelche Brücken hindurch mhm. und so. Und das, das fand ich echt richtig cool gemacht.
0: Ja, komplett. Den fand ich auch, war auch einer meiner Magic Moments. Oder auch später die Kurzsequenz mit dem Hippogreif fand ich auch cool, als man da über Hogwarts fliegt.
1: Ja. Wart ihr mehr mit dem Besen unterwegs gewesen oder dann mit dem Hippogreif? Oder mit dem Besen? Besen, weil der immer
0: schneller war irgendwie. Ja. <lacht> Leider. Also, ich wäre lieber mit dem Hippogreif unterwegs gewesen, aber der war mir ein bisschen zu sperrig, ein bisschen zu langsam.
1: Ich konnte nicht richtig lenken irgendwie. Ich hatte mir auch am Anfang gedacht, ich werde nur auf meinem Testral die ganze Zeit rumreisen, mm. aber nein, es war nur der Besen dann am Ende.
2: Ja, oh. Der Besen ist auch direkt geflogen. Immer, wenn man so ein Tier gerufen hat, dann stand das halt erstmal und dann musst du es erstmal anlaufen und dann. Quasi abspringen und äh, dann ist es halt erst geflogen und der Besen, ja, den, den kostet ja sogar im Fallen einfach rufen ja. und direkt losfliegen und dadurch war das dann einfach, ja, viel besser.
0: Wobei, ich mir beim Besen auch irgendwie noch so einen, so einen besseren Shortcut gewünscht hätte, man muss ja immer irgendwie die Schultertaste gedrückt lassen und dann erst, ähm, konnte man den erst aufrufen.
1: Ja, bei mir war das äh, auch auf Tab und dann auf 3 und auf Tabs genau. sind ja auch diese ganzen wie die wie der chinesische Kaukohl und so wie oft ich einfach irgendeine Pflanze geworfen habe obwohl ich den Besen starten wollte <lacht> und jedes mal so nein ich will doch nur fliegen
0: Du hast ja eben schon gesagt mit den ähm, Depulso-Räumen zum Beispiel. Ich finde da gab es in der Haupthandlung selbst ein paar Rätsel, ein paar Rätselabschnitte. Vor allem in diesen ähm, diese Prüfungen, die man ablegen musste für die Karten. Hießen die Karten Kartenprofessor?
1: <lacht> Hüter hießen die. Die Hüter. Hüter, die Hüter, <lacht> die,
0: die Kartenhüter. Genau. Ich finde diese, wurde ja immer in diese Räume dann oder diese Level transportiert die irgendwie super abgekapselt von allem anderen waren. Hm. Wie haben euch die denn gefallen? Weil ich finde die am Anfang eigentlich ganz cool. Ähm, beim zweiten, dritten Mal fand ich es dann irgendwie schon so, okay, jetzt kommt wieder die, die sehr visuelle Umgebung ungefähr. Und dann später wurden die gar nicht mehr gebracht. Also da gab es eine ganz andere Prüfung dann mit diesem, was war das eine, mit diesem schwarz-weiß-mäßigen ähm, Comic-Look in Headmaster's Quarter? Äh,
1: ich fand die ähm erste sehr aufregend, weil ich, wie gesagt, nicht so ähm, oft so Spiele spiele und deshalb war das noch alles, oh Gott, ich, ich könnte jetzt jederzeit jemand angreifen und dann kommt der große Bossfight Tch. und so. Und beim zweiten war es ja dann irgendwie genau das Gleiche. Da hatte das schon ja. seinen Witz verloren. Deswegen war ich ganz froh, dass es dann im dritten in diesem schwarz-weiß Comic-Style war und das hat, mir, das hat mir sehr gut gefallen. Das war meine ähm, Lieblingshüterprüfung. Weil es ja, so bedrückend war und dann dieser Tod, der die ganze Zeit geguckt hat, dann natürlich die Andeutung auf die Heiligtümer des Todes, da wieder Fanservice. Mhm. Um, und das war so ganz anders und du bist komplett rausgerissen worden. Ich hatte zwar danach Kopfschmerzen nach diesem Level, weil es so seltsam dargestellt wurde, um, aber man hat sich dann auch auf einmal so machtlos gefühlt, weil man seine Zauber, Zauber nicht mehr hatte. Um, und es war wirklich ein Highlight von der Hauptquest, finde ich, dieser dritte und bei der letzten fand ich dann auch wieder gut, dass sie sich was anderes überlegt hatten mit dem Griffhorn, wurde dann aber nicht konsequent durchgezogen, dass wirklich nur der Kampf mit dem Griffhorn das Besondere war und dann war man im Grunde schon fertig. Es war dann ein bisschen mm. ideenlos.
3: Ja, da dachte
0: ich mir auch so, das war jetzt die Prüfung schon, okay. Ich ja. dachte, die kommt noch die Prüfung.
2: Also ich fand tatsächlich die ersten beiden ähm, Prüfungen besser als die letzten beiden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da bin ich jetzt hier eine äh, Einzelmeinung, aber Ich fand Mhm. fand tatsächlich die Rätsel eigentlich ganz cool designt, also auch komplexer, als ich erwartet hätte äh, von dem Spiel, Ähm, was man da halt so machen musste. Das das fand ich dann überraschend gut. Das hat mich direkt an so so eine Zelda-Dungeon erinnert. Und Mhm. das hat mir eigentlich ganz gut gefallen tatsächlich. Die dritte Prüfung Ja, ich ich, ich fand die Grundidee eigentlich ganz gut, dass man in, in so eine andere Welt reingezogen wird, in diese Buchwelt aber ich muss sagen, ich fand den Style total hässlich davon. Also ich habe mir danach okay. auch nochmal diese, diese animierte ähm, Sequenz aus, was ist das, äh, Harry Potter Film 7.1, äh, glaube ich, äh, angeguckt. Und es sieht halt einfach ganz anders aus. Und ich habe das Gefühl gehabt, die hatten nicht mehr die Zeit oder die Möglichkeiten, das in dem Stil umzusetzen und haben dann halt einfach wirklich so ein Instagram-Filter übers Gameplay ge- geklatscht. <lacht> Also ich fand echt, das sah nicht gut aus und das sah halt auch überhaupt nicht so aus, wie es in der ja, Quasi-Vorlage aussieht. Das hat mich daran gestört. Und die vierte Prüfung, ähm, also da hat mich dann auch der Sinn komplett verlassen, ähm, was das so aus Story-Perspektive betrifft, weil was beweist es denn bitte schön, dass man da jetzt so ein, äh, so, so ein Griffon hieß das Viech, äh, dass man das irgendwie zähmen kann? Also, was hat das damit zu tun, dass man jetzt irgendwie würdig ist, das Geheimnis um die antike Magie zu erfahren? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Vor allem, weil der Professor Fake, mit dem man da ja auch unterwegs ist, ähm, quasi im Gespräch davor noch sagt, das hätte er auch schon mal gemacht. Ähm, oh well. und
0: ja, also, weiß ich mehr. Sagt, Ja, ich habe okay. auch schon
2: mal so einen Griffon gezähmt und so. Und dann denke ich mal so, ja gut, okay. also der der eine random äh, Professor kann das und das ist jetzt irgendwie so die also irgendwie habe ich generell nicht so richtig verstanden, was der Sinn dieser Prüfung ist und bei der letzten war es dann so komplett vorbei. Da, also da, da hatte ich halt auch wieder das Gefühl, was ich eben auch schon mal meinte mit, äh, mit dem Schulalltag, dass so Spielmechaniken einfach genommen wurden und so fadenscheinig ja, in der Begründung versehen wurden, warum das jetzt in der Quest irgendwie ja eingebaut werden muss. Also in dem Fall dann eben diese, diese Tier-C-Mechanik. Also irgendwie, äh, ja, also ich weiß nicht, ich fand diese Idee eigentlich ganz cool mit den Prüfungen, gerade die ersten beiden, aber dann die letzten beiden, weiß ich nicht, das war dann für mich irgendwie zu aufgesetzt und hat nicht funktioniert.
0: Ich finde es seltsam, dass die ersten beiden so, so gleich waren, die ersten beiden Prüfungen. Das hat auch so gewählt, als, wären, als hätten die geplant gehabt, dass, dass es immer so durchgezogen wird ähm, durch die vier Prüfungen. Deswegen fand ich die dritte ja dann besonders cool, weil es eben eine Abwechslung war und weil es immer ein bisschen was anderes war. Ich fand die Rätsel an sich auch ganz cool in, den, in diesen ersten beiden Prüfungen. Ich fand aber die Art von Rätsel wurde dann schon ein bisschen zu oft verwendet, mit diesem durch dieses Tor gehen. Dann sieht man diese, ja, diese andere Welt quasi, ähm, wo man dann irgendwelche Kisten nicht sieht. Beziehungsweise in der ersten Welt, in der blauen, sieht man die Kisten, in der roten dann nicht mhm. mehr. Da muss man Sachen verschieben, um zum Portal zu kommen. Und das hat sich so ein bisschen abgenutzt, finde ich, nach dem fünften Mal. Auch die, es gab ja ganz am Ende von diesen Prüfungen, gab es immer diesen Endfight, der dann auch zweimal einfach copy-pasted wurde mit dem gleichen Endboss. Ich glaube, sogar dreimal, ich weiß gar nicht. Hätte nicht unbedingt sein müssen. Jetzt wollten sie halt noch einen, einen Boss am Ende reinhauen. Mhm. Was ich ein bisschen schade fand beim, beim letzten ähm, bei der letzten Prüfung: Man besiegt das Viech und hat dann ein Reittier, aber man benutzt es ja eigentlich gar nicht mehr so richtig. Also, klar, du bist, du bist halt am Ende von der Story und ich weiß, es gibt es dann später irgendwelche Mechaniken und irgendwelche Rätsel, die man nur mit dem Viech ähm, mhm. lösen kann. soweit also habe ich halt gar nicht gespielt. Ich habe halt hauptsächlich die Haupthandlung gespielt, danach nur so ein bisschen, ein bisschen rumgeflogen, aber. Mir kam das Viech halt ziemlich nutzlos vor. Du
1: kannst damit halt schneller laufen. Also wenn du nicht fliegen willst, bist du ja. auf dem Boden damit schneller unterwegs. Das war für mich jetzt der einzige Vorteil, den man daraus hatte. Und es sieht cool aus. Ja, und du kannst halt <lacht> schnell angreifen. Das ist ja, genau. Noch...
0: Ja, du kannst Leute überwachen. Genau. Ja. Oh,
1: Fand ich aber schwer zu steuern, muss ich sagen. Da mm. war, der, der war die, das Wendemanöver immer zu umständlich. Um, und deshalb hat es nicht funktioniert. Ich wollte nur noch mal kurz reinwerfen, dass die Prüfung so aussah, weil der Hüter, der das aufgetragen hat, war der Lehrer für ähm, magische Tierwesen. Deswegen ging es da um magisches Tierwesen in der letzten Prüfung. Mm, okay, Na gut. Also es hatte schon ein bisschen einen Zusammenhang, aber trotzdem danach mm. ging es halt nicht weiter und das war dann schade. Ja, vielleicht nochmal
0: zum ähm, Professor Fick. Wir hatten da ja schon ein bisschen drüber geredet, aber nicht so richtig. Ich finde, das war einer der interessantesten Charaktere, der aber... Der Storyverlauf von ihm ist nicht so ganz so gelaufen, wie ich gedacht hätte. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr. Man erfährt so ein bisschen am Ende von seiner Frau, deswegen hat er das Ganze gemacht. Und ich glaube, Robert, du hast mir auch mal irgendwann geschrieben, du, hast gemeint, du frisst einen Besen, wenn, wenn der am Ende nicht böse ist. Mhm. <lacht> ich dachte mir, da kommt noch ein Twist. Ja. Ähm, ich dachte auch, da kommt noch irgendwas.
1: Ja, der hatte direkt, hatte ich das auch das Gefühl, dass der kann nicht nur gut sein. Der nutzt uns gerade aus, weil der so mhm. dahinterher ist, dass wir das machen. Ich war mir so sicher, dass der auch böse ist am Ende. Und es hätte mir auch das Herz gebrochen. Das hätte ich, glaube ich, jetzt sogar noch trauriger gefunden als der, als obvious, sein ob wir es Ende, dass er dann halt stirbt. Ja. Ich glaube, wenn er uns hintergangen hätte, hätte mich das mehr mitgenommen noch.
0: Ja, mich auf jeden hm. Fall auch. Also, der <lacht> Tod war auch so ein bisschen, ein bisschen offscreen. <lacht> Irgendwann liegt er dann einfach da und okay. Ja. Hat mich auch nicht so super berührt.
2: Ich dachte das halt, weil ähm, er ja am Anfang auch die ganze Zeit meint, man soll das auf gar keinen Fall irgendwie wieder äh, erzählen, was man mit ihm macht und ähm, vor allem der Professor Weasley darf man das nicht erzählen und ähm, ja, weil man halt weiß, dass die Weasleys ähm, gute Leute sind (lacht) als Harry Potter Fan, ähm, dann wirkt es halt direkt so, als hätte der da noch andere Motive dahinter. Ähm, Deshalb hatte ich da direkt die, die Befürchtung, dass der nicht so ganz sauber ist. Ähm, mhm. ich fand dann auch so ein bisschen schade, dass er verschwunden ist aus der, aus der Storyline, weil am Anfang ist er ja noch so ein bisschen so, ja, so ein bisschen, äh, was Dumbledore für Harry war, so der Mentor und, ähm, ja. der, war, ja. der weise Begleiter auch auf seinen, auf seinen Reisen, ähm, also gerade so am Anfang diese, also wirklich diese Eröffnungssequenz, wo man mit ihm da diese Ruine erforscht, das hat mich halt total an Teil ist das, wo wo man mit mit Dumbledore, da äh, äh, den den Horcrux sucht, das war ja quasi echt das Gleiche und ähm, ja, dann äh, redet man irgendwie mit ihm im Büro und dann hat er halt immer irgendwie so einen dummen Grund, dass er nicht nicht mehr auftaucht. Also ja, das Zaubererministerium hat mich gerufen und dann ist er irgendwie weg oder (lacht) der der Professor Black will dann irgendwas von ihm, wo ich mir halt immer so denke, yo, also (lacht) keine Ahnung, du weißt halt, dass ich hier gerade So so krasse antike Magie und irgendwie das Schicksal von Hogwarts steht auf dem Spiel und dann, weiß ich nicht, interessiert er sich nicht dafür, außer man gibt ihm so alle alle paar Wochen mal so kurz ein Status-Update, wie man jetzt gerade wieder ermordet hat oder so. Also fand ich dann so ein bisschen äh, schade, dass der äh, ja einfach untergeht in der der Haupthandlung. Also da hätte man deutlich, deutlich mehr mitmachen können.
3: Mhm.
0: Ja, ich fand auch ein bisschen schade, dass er in den Prüfungen nicht dabei sein konnte. dass er einfach, ja, du darfst ja nicht dabei sein, weil es für den Auserwählten, ja gut
2: eine kurze, auch Anina an als Expertin, nochmal eine kurze Zwischenfrage. Die Gemälde Ho- die, die, die Gemälde in Hogwarts, ne? Ja. Das, sind, das sind ja keine lebenden, ja, also keine, ich sag mal jetzt, lebenden Objekte, aber das sind ja quasi, sind das sowieso Erinnerungen, die gespeichert werden? Mhm. Oder sind das quasi wie Geister von den Leuten? Weil das habe ich irgendwie, äh, mich die ganze Zeit gefragt, ähm, wie, wie autonom die quasi sind in ihren Handlungen. Also ob das quasi wie so mhm. eingespeicherte, programmierte ja, Gemälde sind oder Weißt, was ich meine, ne? <lacht> also
1: oft, ne? Ja, ich glaube auch, dass es irgendwie die Essenz ist, die von der Person dann auf dem Gemälde festgehalten ist, aber die Person ist wirklich auf ihre Gemälde festgeschraubt. Und es kann auch sein, dass du mehrere Porträts hast, die an verschiedenen Orten hängen, dann kannst du da zwischendurch hin und her springen, aber ähm, mhm. du weißt nur das, was du um dein Porträt herum mitbekommst. Ansonsten kannst du dich da nicht frei bewegen. Das ist, glaube ich, wirklich nur so ein Abklatsch von der Seele vielleicht. Also so hm. tief bin ich da auch nicht drin in der Porträtmalerei. Okay.
0: <lacht> ja, meine Theorie war ja die ganze Zeit, dass die Hüter einen hinter das Licht führen und die irgendwas im Schilde führen quasi, aber...
1: In das Rinrock der Liebe und wir müssen mit ihm zusammen befreien. Ja. ja, ich dachte, ich dachte kommt nur so ein Twist,
0: dass irgendwie, oder dass er irgendwie kontrolliert wird. Kam ja auch am Ende bei dieser ähm, Schwester von Sebastian raus, dass es, dass sie echt nur kontrolliert wurde von, ähm, wie ist dann der Typ nochmal, von... Rockwood. Äh, Rookwood. Rookwood, von irgendwelchen Leuten von ihm. Ja. Irgendwas war mit Imperio, das das wird auch so in so einem Nebensatz am Ende so, so mhm. gesagt, okay, okay, <lacht> gut. Schön, Sie zu sehen. Sie auch. Merlin, sei Dank, sind Sie unversehrt.
1: Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband.
0: Koboldsilber? Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war ein Hogsmeet mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Cirona und die Gäste im Drei Besen nicht eingegriffen hätten. Was ich noch allein vom System her immer ein bisschen schwierig fand oder problematisch fand, war man hatte für jede Hauptquest immer so ein bestimmtes Charakterlevel, was einem vorgeschrieben wurde, beziehungsweise empfohlen wurde, was du erreichen solltest für die Quest. Das ist erstmal ganz okay, so als Ansatz, aber dann gab es auch teilweise immer so komische Bedingungen, dass du, ähm, ja, da kommt dann das mit den Unterrichtsstunden wieder zum Tragen, dass du für bestimmte Lehrer erstmal ein paar random Aktivitäten ausführen musstest oder erfüllen musstest, damit du einen Zauber bekommst und dann durfst du erst die Hauptquest weiterspielen oder eine andere bestimmte Nebenquests weiterspielen konntest. Also mich hat es manchmal ein bisschen genervt, dass ich nicht einfach direkt die Quest spielen konnte und dann erst irgendwelche äh, Sachen machen musste oder Tränke brauen musste oder Pflanzen pflanzen musste, wo ich gar keinen Bock drauf hatte. Mhm. Hat sich zum Glück um Grenzen gehalten, aber hat es euch genervt oder fand ihr so ganz okay? Ich
1: glaube, ich, die Art, wie du da drangegangen bist, dass du dich auf die Hauptquest so fokussiert hast, weil ich mhm. halt das Problem nie hatte, weil ich ja die ganze Zeit irgendwas gemacht habe. Ich bin ja rumgelaufen und habe was gesammelt oder habe mir irgendwas angeguckt. Und dadurch war ich halt richtig schnell schon komplett hochgelevelt und overpowered. Ich habe manchmal von diesen Aufgaben, die die Lehrer gestellt haben, als sie mir die gestellt haben, hatte ich das dann im Grunde schon fertig, weil ich das einfach okay. halt gemacht habe, während ich draußen im Wald unterwegs war. Und dadurch hatte ich das Problem halt gar nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich komme zu langsam voran, weil ich freiwillig so viel geschludert habe. Ähm, mm. Aber das hatte ich am Eingang eher erwähnt, mir hat das sehr viel geholfen, dass ich diese Option hatte, dass ich nicht konsequent den Quests folgen musste, sondern auch so ein bisschen nebenbei machen konnte, was ich wollte und damit mit jedem, jeder revelio seite die ich gefunden habe, ähm, Erfahrungspunkte bekommen habe. Und dadurch war ich halt in einem ziemlich hohen Level für die Hauptquest immer schon. Und dann ähm, waren dann die Endbosse zum Beispiel nicht mehr so stark für mich. Und das war ziemlich gut denn für mich in dem Sinne, weil ich dann äh, overpowered reingehen konnte und dann nicht diese Frustration hatte von, ich muss jetzt so mega hart gegen den kämpfen, weil darum ging es mir in dem Spiel nicht. Für mich war das Spiel nicht, ich muss jetzt gegen starke Gegner kämpfen. Da habe ich jetzt gegen Ende auch Gefallen dran gefunden. Aber am Anfang, da habe ich mir darum Sorgen gemacht, weil ich schon andere Spiele angefangen habe, zum Beispiel Kingdom Hearts, wo ich ähm, seit einem Jahr nicht weitergespielt habe, weil ich da an einem Endboss hänge und einfach nicht weiterkomme. Und das nimmt mir dann immer den Spielspaß. Mm. Und so, finde ich, wurde eine Option geschaffen, dass man sich selber hochleveln kann und sich dadurch nochmal den Schwierigkeitsgrad anpassen kann im Spiel. Deswegen, das, also da das ist es wahrscheinlich, um welche Spielmechanik man lieber mag, ob man wirklich die Hauptstory haben möchte oder ob man rumrennen möchte.
2: Ja, also ich fand das... Ähm äh, ja, auch eigentlich nur aus der, aus der story her ein bisschen unglücklich gelöst. Hatte ich ja vorhin auch schon mal mhm. erzählt, dass ich halt ja diese diese Aufgaben, die man für die Lehrer machen muss, dass ich das aufgesetzt fand, aber mir ging es dann tatsächlich wie Nina. Ich hatte auch eigentlich äh, alles sowieso schon gemacht, also auch im Raum der Wünsche meine Pflanzen angepflanzt und meine Tränke gebraut, also ähm, da hatte ich dann auch keine Hürde in dem Sinne. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass das nervt, wenn man ja, sich quasi nur auf die, auf die Hauptstory konzentrieren weil da wirkt das tatsächlich ziemlich künstlich aufgesetzt ähm, als, als Bremse für den Spieler.
0: Bei mir war es halt so, ich habe irgendwann mal so einen, ähm, ich glaube, mittelgroßen Pflanzentopf gebraucht, um irgendwas zu so pflanzen für die, für die Hauptquests oder für die Nebenquests Bedingungen. Und ich hatte kein Geld dafür. Und ich finde, in dem Spiel bekommt man relativ schwer Geld, wenn man jetzt nicht danach, explizit danach sucht. Das heißt, ich habe dann erstmal ganz viele Sachen verkauft, bin irgendwo hin, habe irgendwelche Gegner gekillt und wir neue Ausrüstungsgegenstände bekommen. Und das ist ja auch sowas bei dem Spiel, du bekommst halt also wirst zugeschissen mit Kleidung, die du eigentlich im Endeffekt verkaufst die ganze Zeit. Hm. Das Problem bei dem ganzen, ja, ich sag mal Wirtschaftssystem von, von Hogwarts Legacy ist, du kannst klassisch kein Geld verdienen durch irgendwelche Quests, sondern du findest Geld entweder in diesen diesen Augentun, die geben dir ja 500 Gold. Oder du verkaufst halt dein Stuff. Und ja, das war halt immer ein bisschen müßig, immer so ein Geschäft zu laufen, Kleidung zu verkaufen und dann irgendwie Geld zu bekommen. Hm. Hat die eigentlich Probleme mit Geld bei Hogwarts?
1: Ich habe, glaube ich, gerade 50.000 oder so auf dem Konto. Uiuiui. Ui. Weil wenn du einfach halt rumläufst, Leute tötest, Sachen sammelst, alle droppen Geld. Dann halt, wenn du die Kleidung sammelst, das fand ich super nervig, weil ich am Anfang nicht gecheckt habe, dass man durch die Prüfung Merlins mehr Platz im Inventar bekommt. Und wenn ich dann in der Ach Quest so, unterwegs war, habe ich dann nicht so okay. viel Platz gehabt im Inventar und dann konnte ich nicht alles an Kleidung mitnehmen und dann verkaufen. Aber als ich das Problem gelöst hatte, was, was ich traurig finde, ist, dass die Besen so teuer sind, die man bei den fliegenden Händlern findet.
3: Mm.
1: Kosten 5.000, einer.
0: Ja gut, das ist gerade eine neue Info für mich, dass man das Inventar arbeitern prüfung Also ich habe halt die ganze Zeit immer diese 20 Plätze gehabt und okay. musste dauernd Kleidung verkaufen. <lacht> Ja gut, das, das hatte ich jetzt schon mal auf. Das ist gar nicht Ich glaube, zweimal oder dreimal habe ich diese Prüfung gemacht oder so. <lacht> oh Gott, okay.
1: Gott. <lacht> das ist klar. Ich glaube, ich habe äh, noch eine offen. ich habe 36 aktuell. Robert, was ist das höchste an Platz? Äh,
2: das weiß ich gar nicht. Ich habe auf jeden okay. Fall alle Merlin-Quests gemacht. Ja. Und, äh, oh je. Aber auch erst zum Ende. Also ich hatte schon, ich weiß gar nicht, ich schon, als ich die Hauptstory gespielt habe, habe ich schon immer mal wieder eine Merlin-Quest gemacht. Ähm, mhm. Aber mir ging halt trotzdem der Inventar Space auf jeden Fall immer zu Neige, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe da gar nichts erweitert, welcher ja. ich, ich ja durchgedreht. Ja. Ja, du bin bist ja auch.
1: nur im mit die ganze Zeit, nur im Verkaufen. yep
0: <lacht> Ich musste teilweise auch einfach, wenn ich neue Sachen gefunden habe, andere Sachen wegwerfen, ja. weil ich, ich hatte keinen Platz mehr. ich dachte okay, ja scheiß drauf, die, die hätte ich jetzt für 100 oder 500 Gold verkaufen können. Um, ja.
2: Naja, also während der Hauptstory hatte ich jetzt eigentlich auch nie den krassen Geldüberfluss, aber das lag bei mir dann eher daran, dass ich tatsächlich immer viel auch ausgegeben habe. Also ich habe mir bei dem, mm. ähm, ja ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, dieser dieser Shop in Hogsmeade, wo man die Rezepte kaufen kann, mm. quasi.
0: Zaubertrankshop.
2: Ähm, ja, das, genau, der Zaubertrankshop, aber auch diesen diesen anderen, diesen quasi Zauberschreiner oder ja. wie man das... Ist, also, ja. also bei dem kann man ja auch diese Bauanleitung oder was das war, ja. Ähm, kaufen. Ja, dieser
0: Krämerladen oder keine Ahnung. Ja. Ja.
2: Und da habe ich halt quasi immer alles gekauft ähm, mhm. und dementsprechend äh, war ich dann während der Haupthandlung eigentlich auch immer relativ schnell pleite. Aber ich fand es dann auch ein bisschen schade, dass man, da kommt dann auch wieder dieser RPG-Aspekt wieder rein oder dieser Schulleben-Aspekt wieder rein, dass man halt nicht irgendwie einen ja. Nebenjob annehmen konnte oder so. Also ja, ich hätte das cool das gefunden, gewesen. ja, wenn man da in, in den ja. äh, Three Broomsticks, wie heißt das auf Deutsch, die, die Kneipe? Drei Besen. Äh, drei Besen-Stiele, keine Ahnung.
0: Drei Besen. drei Besen, drei Besen, drei drei äh,
2: Besen. Äh, Wenn man da halt irgendwie so <lacht> kellern könnte oder so und dann könnte mhm. man das ja auch wieder mhm. mit irgendwelchen Quests verknüpfen. Also ja, also dieser ganze Aspekt, dass man halt quasi so ein Rollenspiel spielt, wo man eben in dieser Hogwarts-Welt ist und da irgendwie zurechtkommen muss, das hätte man dann eben auch mit so dem Geldsystem verknüpfen können.
1: Ihr habt beide Xbox gespielt, oder? Äh, Ich Xbox, ja.
0: Ich habe Playstation gespielt.
1: Hattest du denn nicht die Extra-Quest, wo man einen eigenen Hauselfen hat?
0: Boah, das kann sein, haben ich benutze genutzt
1: anscheinend. <lacht> Weil es gibt, es gibt eine Playstation-Exclusive-Quest, die soll auch wohl ganz cool sein, wie bei Doctor Who, die Folge mit den Engeln, wo dich so Schaufensterpuppen verfolgen und du musst die angucken, damit die sich nicht mehr bewegen. Und als Belohnung dafür kriegst du einen eigenen Hauselfen und der macht wohl einen Shop auf in Hogsmeade. Und jetzt hatte ich mir überlegt, krass, ob man okay. damit dann auch Geld verdienen könnte. Das ist aber wohl nur auf der Playstation, fand ich sehr traurig. Ich hätte gerne meinen eigenen Shop gehabt. <lacht>
0: Ich hatte nur den einen Hauself von der Weasley gesehen, ja. der einem auch eben den Raum der Wünsche gestaltet. Ja, aber ja okay, war krass. Also dann kommt es echt auf die Spielweise an, ja. wie, wie gut man bestellt ist mit dem Geld und alles. Wie fandet ihr denn so das ganze Ausrüstungsmanagement? Ich sag mal, also es gab ja super viel Kleidung, super viel Outfits, die man anziehen konnte. Habt ihr da ständig durchgewechselt oder habt ihr irgendwie eins die behalten, den ihr dann auf die Merkliste gesetzt habt?
1: Ich habe ähm, am Anfang lange nicht gecheckt, dass man seine Outfits anpassen kann. Ich glaube, so ging es sehr, sehr mhm. vielen Leuten. Und ich sah dann in den Cutscenes immer aus wie der größte Idiot mit irgendwelchen Drachenbrillen <lacht> und Zylindern und so. Weil ich finde, es gibt sehr, sehr viele trashige Outfit-Elemente, die einfach nicht tragbar sind. Ähm, und dann habe ich äh, bei der dandaiischen Schlüsselquest ja diesen Umhang gefunden, der leuchtet, wenn man zaubert. Ähm, und das war dann eigentlich mein Go-To-Outfit. Und dann habe ich auch irgendwann aufgehört, mich so viel umzuziehen. Manchmal noch, um den RPG-Charakter zu leben, habe ich mich ähm, umgezogen mit einer Maske, wenn ich draußen die Leute umgebracht habe. Da habe ich das Gefühl, da kennen sie (lacht) wenigstens nicht, dass ich Hogwarts-Schülerin bin. Ähm, Aber ansonsten einfach immer mit dem gleichen Look rumgelaufen.
2: Ja, also ich habe mich tatsächlich äh, eigentlich die ganze Spielzeit über immer wieder umgezogen. Ich fand das tatsächlich auch ziemlich cool, wie viele verschiedene Stile es gibt und wie man sich da auch quasi individuell ähm, ankleiden konnte. Also das hat mir echt gut gefallen. Da ist dann auch wieder dieser Aspekt der Detailverliebtheit wirklich zu Trage gekommen, dass sie da wirklich viel Arbeit reingesteckt haben. ähm, Ja, einfach im Detail. Und das hat mir auf jeden Fall Bock gemacht. Ich fand es dann auch mal ein bisschen umständlich, dass man, wenn man äh, ja fast von den Stats sehr besser war, ausgerüstet hat, dass man dann immer wieder ähm, aufs Neue quasi den Style ändern musste. Und dass das halt nicht... Ähm, einfach äh, grundlegend gespeichert wurde, was man da haben wollte. Aber so insgesamt fand ich das auf jeden Fall ganz cool. Obwohl ich da eigentlich so in anderen Spielen bin ich tatsächlich, tatsächlich gar nicht so derjenige, der irgendwie aufs Aussehen aus ist beim Spiel. Also ich weiß, bei Dark Souls ist das ja auch so ein, so ein, so ein Ding, dass da Leute quasi ihre, ihre Rüstung nach Klamottenstil aussuchen. Ja, Und da irgendwie diesen Fashion Souls. Fashion Souls, genau. Ja. Und das bin ich halt eigentlich gar nicht sonst in anderen Games, aber hier hat mir das irgendwie Spaß gemacht. Also. Keine Ahnung, ich könnte gar nicht mal sagen, woran es gelegen hat, aber ja, ich habe mich ständig umgezogen.
0: Ja, die Outfits waren te- die haben halt teilweise auch einfach richtig gut ausgesehen, also es waren auch coole Sachen dabei. Ich habe mich da auch ab und zu mal umgezogen. Ich fand es dann manchmal ein bisschen zu nervig, immer diese, diese Anpassung wieder vorzunehmen, dass eben auf das angepasst wird, was, was ich vorher ausgewählt hatte, äh, für jedes einzelne Kleidungsstück. So im Nachhinein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, die Erweiterung vom Inventar finde ich eigentlich ziemlich Quatsch, dass man mit den Merlin-Prüfungen das Ganze erweitern kann. Weil im Endeffekt, du sammelst ja eigentlich nur Müll. Also du sammelst ja eigentlich nur (lacht) Kleidung, die du eh wieder verkaufst. Wieso es da überhaupt eine Inventarbegrenzung gab, finde ich irgendwie nicht nachvollziehbar. Ja,
1: stimmt, es gibt einem ja keinen richtigen Vorteil. Natürlich kann es sein, dass einem dann ein Umhang entgeht, der einen höher leveln würde. Ja. Aber
0: hm. Also in anderen Spielen, in so einem Resident Evil oder so, hast du ja da freust du dich über mehr Platz, weil du dann mehr Munition hast zum Beispiel oder mehr, mhm. ja, mehr Gegenstände. Aber hier, das geht ja alles komplett drauf für die Kleidung, <lacht> von denen du eh immer nur ein Stück tragen kannst im Endeffekt. Habt ihr bei den Kleidungen, man konnte ja im Raum der Wünsche dann, den man auch noch dann freischaltet später, die Kleidung noch bearbeiten. Man konnte Sachen mhm. drauf nähen, die dann neue Attribute der Kleidung gibt. Habt ihr das ganze System benutzt? Weil ich habe es einmal oder zweimal benutzt und habe es danach nie wieder angefasst.
2: Mhm. Also ja, ich habe es benutzt, aber dann auch relativ spät im Spiel erst, ähm, weil ja die, ähm, ja, die, die Ausrüstungsgegenstände, die sind ja auch nach ähm, ja, Wertigkeit sortiert, also wie so ein MMO-mäßig, dass man ja. grüne, blaue, ähm, lilane und ich glaube, das Beste sind goldene Gegenstände finden kann. Und es ist ja dann auch nur bei den goldenen Gegenständen möglich, äh, Level 3 Boosts quasi drauf zu machen. Und ich habe mir halt gedacht, ich will die halt eh am Ende ähm, nur goldene Gegenstände haben, weil die halt am besten sind. Und ähm, habe dann quasi auch nur bei den goldenen Gegenständen ähm, dann diese Buffs drauf gemacht, aber das dann auch ziemlich, ähm, ja, akribisch auch gemacht. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie krass, weiß ich nicht, irgendwie, äh, ja, ich brauche jetzt unbedingt noch ein Kleidungsstück, was irgendwie gegen Inferi besser ist und, oder so. Also ich habe dann einfach. Ähm, Ich glaube, da war ein ein Boost irgendwie, dass generell die Angriffskraft steigt oder so. Das habe ich dann, glaube ich, einfach auf alle Gegenstände gemacht, wo es ging. Und, ähm, ja. Aber ich hätte es auch nicht gebraucht, muss ich sagen. Ich war sowas von overpowered am Ende. Also ich besiege jeden Gegner, der mir (lacht) entgegenkommt mit einem einem Schuss. Also das ist halt komplett Overkill am Ende. Aber ich habe es dann einfach gemacht, äh, weil ich es konnte und weil halt eben auch ein Achievement <lacht> damit gekoppelt war, dass man das ein paar Mal ja. macht, also von, von daher. Ich habe
1: am Anfang tatsächlich, weil man dieses Ich-habe-Angst-vor-Endbossen nicht so gut aus mir rausbekommen hat lange, habe ich am Anfang tatsächlich, bin ich hingegangen und habe jedes Mal, ähm, da wollte ich mich sowieso auch noch drüber beschweren, anhand der Quest-Titel- antizipiert, was wohl der Gegner sein wird. Also ob ein Kobold, ob eine Spinne, ob ein Troll vorkommen wird. Dann bin ich in den Raum der Wünsche gegangen und habe meine Kleidung basierend auf der Hauptquest, die ich machen möchte, angepasst. Und habe mir dann echt jedes Mal die Mühe gemacht und dann so, okay, jetzt gleich ist wieder irgendeine Renrock-Sache. Das heißt, ich werde wieder auf 80 Kobold in der Mine treffen. Heißt, ich skill alle meine Kleidung, immer auf alte Magie, Angriffskrafterhöhung und alles, was so gegen Kobolde war. Mm. Habe ich dann immer so verteilt. Und dann aber am Gegenende hatte ich auch das Gefühl, dass das eigentlich gar keinen Unterschied macht. Mm. Also es ist das eigentlich relativ egal, ist, was man da auswählt. Vielleicht wagt es wirklich dran, dass man dann overpowered ist.
2: Ja. Nee, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht gemacht. Und es gibt ja auch in der, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, also so, so eine Art Bestiarium gibt es ja auch. Äh, mm. Also, quasi so eine Auflistung von den einzelnen Gegnertypen. Mhm. Und da steht dann, glaube ich, auch mal drin, was die für eine Schwäche haben. Mhm. Äh, und äh, das habe ich halt zum Beispiel auch gar nicht genutzt. Also, ich habe ja. einfach, einfach meine Zauber, die ich irgendwie, ja, weiß nicht, vom Feeling her irgendwie am besten fand, äh, benutzt und bin damit halt super zurechtgekommen.
1: Genau.
2: Ähm, generell auch beim Kampfsystem muss ich sagen, ich fand das am Anfang ähm, auch noch ziemlich herausfordernd, ähm, dass ich mir dass ich Gedanken gemacht habe, ähm, welche Zauber ich wie irgendwie gut kombinieren kann, dass es irgendwie Sinn ergibt. Also, mhm. äh, Levioso und dann eben, ähm, ja, diesen anderen Zauber, mit dem man Gegner wieder auf den Boden klatschen kann. Ich weiß mhm. gar genau, nicht, wie der hieß. Depulso? Ja. Nee, Depulso nee, ist
1: weg. direkt drücken. Ich weiß auch nicht, wie der heißt, wenn noch Ja,
2: aber ne, also so, so offensichtliche ja. Kombinationen, die es dann eben gab, das habe ich schon am Anfang noch gemacht. Aber ich finde, man hat dann am Ende das auch nicht mehr wirklich gebraucht. Also Klar, du musstest halt äh, irgendwie Zauber haben, die für jede Farbe wie kodiert sind, dass du halt auf die Schilde reagieren kannst mhm. und dann bei den Inferi halt mindestens einen, Zau- einen Feuerzauber zur Hand haben. Mhm. Aber davon abgesehen, ja, finde ich, war das jetzt auch nicht so, so herausfordernd mhm. in dem Sinne, dass man da sich so komplexe Gedanken machen musste.
1: Dafür fand ich dann aber wieder ganz gut, dass sie diese Duell-Herausforderungen, drin hatten, wofür man ja auch, die man ja auch sammeln mm. musste, um die ähm, Sachen freizuschalten. Weil das hat das Ganze dann noch dazu gebracht, dass ich manchmal auch nachgedacht habe über das, was ich mache. Weil dann st- ja. dann stand, zerhack den in der Luft oder lass die Zunge von diesen nervigen Kröten äh, mit Leviosa fliegen und so. Und dann immer mm. am Anfang jedes Kampfes geguckt, okay, das sind meine To-Dos, dann danach geguckt, welche Zauber ich brauche, ähm, und dann versucht die umzusetzen. Ich finde, das ist jetzt gerade am Ende, wo man echt stark ist. Ähm, bringt es noch mal so ein bisschen Würze rein, dass man noch mal drauf achten mm. muss, was man da jetzt eigentlich genau ähm, schaffen soll in diesem Duell. Es gibt auch manchmal aber welche, die nicht gehen. Ich hatte jetzt meinen Endkampf gegen Harlow und da war die ganze Zeit meine Duell-Herausforderung, töte den mit Kaukohl. Das ging aber einfach nicht, weil da eine Cutscene am Ende ist und deswegen zählte das dann nicht mm. als getötet. Und das, ist, das hat mich dann ein bisschen aufgeregt, wenn man die Duellleistung nicht geschafft hat.
2: Ja, ich, ich habe das auch gemacht, ähm aber tatsächlich eigentlich nur wenn es nicht nervig war also ich habe ja. dann nicht nochmal extra andere Zauber irgendwie equipped oder so sondern ja also ich habe dann also keine da war eine die dann oft kam ähm, dass man so eine Mandrake benutzen soll also mhm.
3: weiß,
2: äh, diese Wurzelgenome ich weiß Al-Raunen. gar nicht wie man die auf Deutsch heißen <lacht> <lacht> Allraunen, genau also das war mhm. ja super easy das habe ich natürlich dann immer gemacht oder ja. ja irgendwas schweben lassen und so weil ich ja Levioso mhm. eh immer equipped hatte das habe ich schon, schon auch gemacht ja ja aber ich muss sagen, tatsächlich am Anfang, wo man das Kämpfen lernt in diesem Duellierclub, da mhm. fand ich das am Anfang richtig schwierig ähm, und bin da auch, glaube ich, zwei- oder dreimal gescheitert bei diesen Kämpfen. Ähm, mhm. ähm, ja, keine Ahnung, also ich fand das am Anfang echt ein bisschen schwierig, so diese Denkleistung zu bringen, äh, wann ich äh, welche Knopf auf dem Controller drücken muss, um irgendwie zu zielen und mit den Farben und so und irgendwie den richtigen Gegner anvisieren. Also am Anfang fand ich es echt schwierig, aber dann zum Ende hin war es dann mhm. super simpel.
0: Ja, ich wusste zuerst auch nicht. Die Gegner haben ja verschiedene Barrieren immer, verschiedene mhm. kodierte Barrieren. Ich dachte zuerst, man muss ein Gegenstück zu der Farbe finden, aber man muss ja eigentlich nur mit der Farbe von dem Zauber auf die Farbe ja. mit, von der Barriere drauf. Das war eigentlich relativ simpel. Die größere Schwierigkeit bei mir war dann eher so das Zauber-Ausrüstungsmanagement, wie ich welche Zauber gelegt habe, weil das war so ein bisschen ein Struggle im ganzen Spiel für mich. Welchen, also welche Zauber ich jetzt auf welches Set lege, quasi. Mhm. Ich habe es irgendwann so gemacht, dass ich ähm, auf dem ersten Set nur Angriffszauber habe, diese roten. Ähm, Im zweiten habe ich dann so ein bisschen Mischmasch. Dann irgendwie, wenn ich nach unten drücke, habe ich die ganzen Hilfszauber und links dann irgendwie Raum der Kram. Ich fand es ein bisschen schade, dass man nicht alle Zauber jederzeit durchwechseln konnte, dass man sich so auf ein paar beschränken musste. Obwohl man ja schon dann äh, 16 Stück sind glaube ich, ähm, insgesamt mhm. auf äh, Knopfdruck haben kann. Ich habe auch oft genug die die Anordnung dann gewechselt, dass ich da nicht mehr genau wusste, habe ich jetzt hier Expelliarmus drauf oder wo habe ich jetzt hier Bombarder drauf. Aber das ist vielleicht auch ein persönliches Problem, wenn ich ähm, da ein bisschen unstrukturiert war.
1: Ich fand ähm, bei dem Kampfsystem ganz cool, dass es also am Computer, es ist oben auf 1, 2, 3, 4 gewesen. Und mit 5 konnte Mhm. man entweder in den nächsten äh, Zaubersatz wechseln oder mit dem Mausrad und ähm, das fand ich super intuitiv gestaltet, ähm, vor allem, ich habe auch WoW gespielt, da zaubert man ja auch über die ähm, Nummerntasten ähm, und dann einfach immer versucht, von jeder Farbe in einen Zaubersatz was zu machen und dann so aufgebaut, dass wenn ich in meinem ersten Zaubersatz zum Beispiel Bombarder drin habe, dass der dann im dritten nochmal vorkommt, dass der sozusagen abklingt, während ich meinen zweiten nutze und dann mhm. wechsle ich auf den dritten und dann ist Bombarda da wieder drin und wieder aufgeladen. <lacht> Und dann habe ich das immer hat- von 1 bis 4 so durchgescrollt, während ich gekämpft habe. Das ist halt richtig M- MMO-Style.
0: Ich muss auch sagen, mit, ähm, mit dem Mausrad, das, das hört sich viel intuitiver an als am Controller, wo du mit dem ähm, Steuerkreuz durchwechselst mhm. und dann immer mit, mit den Schultertasten die, die Zauber anwählst. Das fand ich ein bisschen, bisschen hakelig, das Ganze. Mhm. Ist vielleicht auch so generell eine Kritik von mir am Spiel für die Konsolenversion. Ähm, das ganze Spiel wirkt so, als wäre es für den PC entwickelt worden. Hat man auch im Hauptmenü so, das so ein, ja, das so ein, so ein Maus-Scroll im Endeffekt, den du mit dem Controller steuerst. So also ein Cursor. Ja, so ein Cursor, Puh. genau, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt für so Konsolenversionen. Ja, keine Ahnung. Also, das hätten sie so ein bisschen besser machen können, aber wenn man es am PC spielt, hat man wahrscheinlich nicht das Problem. Ja, und, ne? und vor allem,
2: du hast ja noch nicht gesagt, was an dem Cursor so schlimm ist. Dass der halt so super langsam ist, ist ja das Problem. Also, ja. der, ist, der ist so langsam, das kannst du dir nicht vorstellen. Und da hast du mir doch auch noch ähm, mhm. geschrieben, dass man, ich glaube, in den ähm, Einstellungen für. Ähm, ja, in den Behinderten Einstellungen, wie sagt man, also in den Einstellungen, <lacht> wenn du halt irgendwie körperlich eingeschränkt bist, dass du so Hilfen äh, dazu stehlen Ja, die Barrierefreiheits- Barrierefreiheit. Barrierefreiheit genau, ich genau. hinaus. Also in den Barrierefreiheit Einstellungen ist eine Option, dass du den Cursor langsamer oder schneller machen kannst. Ja. Und ich habe den halt auf Gamechanger,
1: ja auf 200 gemacht und dann Nein. war halt okay so. Also das kann man so okay. Ja. Ja. Okay, das klingt wirklich furchtbar. Ne? Ich hatte mit meinen Nummerntasten für die Zauber dann Q als Protego gewesen und sowas. Und dann konntest du natürlich mhm. mit der Maus einfach zu deinem Ziel hin und das ist, glaube ich, deutlich einfacher, als wenn du da nur vier Tasten hast und damit eingeschränkt mhm. bist und damit alles regeln musst gleichzeitig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dass diese Cursor-Sache im Hauptmenü ist ja auch beim Ausrüstungsmenü sehr ja genauso. Du musst die ganze mit dem Cursor überall drüber gehen im Analogstick vom Controller oder auf der Weltkarte selbst, war auch super seltsam. Diese ganze Weltkarte war eh komisch gestaltet, gerade Hogwarts selbst war ja dieses abgesteckte Kartenareal, wo du dann irgendwie verschiedene Räume machst, in die Räume gehst du mal rein und dann werden die verschiedenen Flohpulver, Fast Trail Spots quasi angezeigt. Also ich fand die ganze Map super unintuitiv und mhm. verwirrend. <lacht> Und ja. was
1: ich äh, bei der Map super enttäuschend fand, ich weiß nicht, ob einer von euch auf Schwer gespielt hat, weil es würde mich interessieren, ob das bei Schwer auch ist, ähm, und zwar, dass alles auf der Map gekennzeichnet ist. Jede ja. Ort, wo Tiere sind, jeder dieser Astrotische, jede äh, alte Magieprüfung da, die es gab. Und dadurch ist bei mir irgendwie dieses Entdecker-Ding weggegangen weil ich dann dachte, ja, wo warum soll ich jetzt hier rumlaufen, wenn ich auch weiß, wo das Einhorn lebt und da gezielt hingehen kann, statt dass ich irgendwo langlaufen muss und mir das selber erschließen muss. Klar, jetzt, wo ich die 900. Prüfung Merlins machen muss, bin ich ganz froh, dass ich die da einfach so <lacht> abgehen kann. Ähm, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass es entweder nur, wenn du da kurz davor bist, angezeigt wird oder ob du halt wirklich auch die Map erkunden musst, um solche Dinge zu finden und die nicht von Anfang an siehst schon.
0: Ja, komplett. Kann ich mhm. komplett nachvollziehen und unterschreiben. Fand ich auch kompletter Overload, wenn man dann manchmal so haben fliegen eingesetzt mhm. hat oder kurz davor. Da siehst du einfach nur so, so einen Boost an äh, Icons da rumfliegen und denkst so, äh, ja gut ähm. mhm.
2: Was mich dann auch an der Karte gestört hat, ist, dass es keine Legende gibt, äh, wo man Sachen ein- und ausblenden kann. Was ich Stimmt, also gell? das gab's auch nicht. Nee, ich, hat, ich hatte dann am Ende, wo ich dann eben die die ja die letzten Sachen abgegrast habe die mir f- gefehlt haben, ähm, hätte ich mir halt gewünscht, dass ich quasi nur diese, ba- diese Wilderer Lager anzeigen lassen kann oder halt nur die Merlin-Trials mhm. oder so. Mhm. Und stattdessen musste ich halt so super akribisch langsam mit diesem scheiß Cursor diese Map absuchen und immer rein und raus zoomen und gucken, dass ich da alle Sachen finde. Also das war echt eine ne Plage. Also die, die Map ist echt, ist echt schlecht. Und auch, dass das dann in so äh, einzelne Karten unterteilt war, habe ich einfach nicht verstanden. Sie ja. doch einfach eine Map machen können, wo man rauszoomt und reinzoomt. Also warum muss das, äh, warum muss es eine extra Hogwarts-Karte geben, eine extra Hogsmeade-Karte? Das habe ich nicht verstanden.
0: Dass Hogsmeade eh noch mal so instanziert war, fand ich, fand ich irgendwie super enttäuschend. <lacht> also man, man fliegt das so mit dem Besen dran, auf einmal so eine Barriere <lacht> und du musst einfach absteigen. Ja. Da geht es wahrscheinlich im Endeffekt um irgendwelche technischen Probleme, dass, dass die Welt da nicht gestreamt werden kann, weil vielleicht in Hogsmeade zu viel los ist, ähm, dass sie das so instanzieren mussten. Mhm. Das kann gut sein, aber es ist trotzdem irgendwie schade, wenn der Rest vom Spiel eigentlich so offen ist. Wobei man die Ladeprobleme manchmal auch um Hogwarts selbst merkt, zumindest auf der Playstation jetzt, dass man, wenn man manchmal durch eine Tür zu schnell läuft, dass dann sie nicht sofort sich öffnet, sondern Mhm. drei Sekunden warten muss, bis dann die Tür aufgeht. Wir haben da ja eben schon von den Zaubern gehabt, von ähm, Kämpfen auch so ein bisschen. Wie fanden dir so die Gegner, mit denen man es zu tun hatte im Spiel? Das waren ja hauptsächlich andere Zauberer, Kobolde oder ja, ab und zu vielleicht mal so ein Troll. Mhm. Fanden die gelungen, so spielerisch, dass die genug Abwechslung geboten haben und vielleicht auch so Abwechslung als äh, ja, Gegnertypen?
2: Ähm, ich tatsächlich nicht. Also ich hätte mir mehr, mehr verschiedene Gegner gewünscht. Ähm, ich fand, das war ziemlich eintönig zum Ende hin. Also auch wenn sich diese Ashwinder zum Beispiel oder diese Wilderer in der Theorie unterschieden haben, also es mhm. gab dann für jeden Gegnertyp so einen eigenen Eintrag auch im, im Menü, ähm, mhm. aber du hast halt nicht anders gegen die gekämpft, also keine Ahnung, ob der eine dann jetzt irgendwie den Zauber macht oder der andere den Zauber, das ist mir halt egal, weil ich dann trotzdem meine Zauber auf die Baller und da keine andere Strategie anwenden muss und das gleiche gilt dann eben auch für die Spinnen zum Beispiel, also ob das die eine Spinne kommt, die sich vergraben kann oder die andere Spinne Weiß ich nicht, die irgendwie was anderes macht. Das war halt im Endeffekt immer. Also, das hat halt nicht irgendwie den Spieler herausgefordert, dass er seine Strategie anpassen muss. Klar, du konntest dann auf manche Gegnertypen einen bestimmten Zauber wirken, der dann irgendwie einen besonderen Effekt vielleicht hatte, aber mhm. dadurch, dass man eh so overpowered war, ähm, gerade wenn man halt viel äh, Sidequest-Kram gemacht hat, äh, war das halt komplett mhm. ja, irrelevant. Ich weiß nicht, ob. Ich habe halt auch nur auf normal gespielt, ähm, weil ich halt im Vorfeld immer wieder gehört habe, dass das Spiel halt schwer sein soll, ähm, da war ich da ein bisschen vorsichtig. Ähm, ich weiß nicht, ob es auf Schwer dann für mich sinnvoller gewesen wäre, aber so auf Normal war das dann leider im Gegnerdesign zu simpel und zu wenig herausfordernd. Mhm.
1: Ich finde es lustig, dass es direkt einen Mod gab, ähm, der die Spinnen in Boxen umgewandelt hat am PC, weil so viele Leute mit Arachnophobia einfach das nicht spielen konnten, weil es so viele Spinnen gibt. Man läuft ja irgendwo lang und wird auf einmal random von irgendeiner Spinne angegriffen. Also mm. Spinnen gab es echt viel. Ich muss sagen, ich bin ein sehr großer troll Also ich wirklich ziehe durchs Land und suche nach Trollen, weil das ist meine Lieblingsart von Gegner gewesen. Ich fand es cool, dass sie verschiedene Arten von Angriffen hatten und auch ein bisschen mehr Schaden äh nehmen konnten, dass man da auch länger mit beschäftigt war und nicht einfach wie mit Kobolden oder mit verschiedenen Menschen dann so zugemobbt wurde, sondern sich auch mal Hm. konzentrieren konnte. An einer Stelle gibt es zwei Trolle gleichzeitig, die einen angreifen, großartig. Ähm, Deswegen, ich fand es okay, weil ich ja auch so ein Newbie bin, aber ich kann mir vorstellen, wenn man das oft macht, ähm, in verschiedenen Computerspielen, dass es dann nicht abwechslungsreich genug genug ist.
0: Ich fand auch irgendwie ein bisschen schade, dass man hatte ja zum Beispiel Inferi, die schwach gegen Feuer waren und Spinnen waren auch schwach gegen Feuer. Also im Endeffekt konntest du gegen jeden Gegner eigentlich Feuer einsetzen, im, im Zweifel. <lacht> War immer gut. Ich fand, es waren auch ein bisschen zu wenige Gegnertypen. Also das Harry Potter-Universum bietet ja eigentlich auch noch viel mehr. Man hätte ja noch irgendwie Dementoren und Stimmt. so. Einen Kram noch rein Und Patronus können. dann um,
1: einführen, das ist auch was. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Das hätte man alles noch machen können. Ich finde, die Kobolde waren irgendwie ein bisschen seltsam. Man hatte ja die ganze Zeit die ähm, zwar die Story mit Renrock, als so der mit seiner Kobold-Revolution äh, da so ein bisschen die Zaubererwelt bedroht. Aber ich finde, die Kobolde um Hogwarts selbst, die kamen ja immer wie so ein bisschen wie Kanonenfutter ja, einfach vor, mhm. die da nicht kontextualisiert werden und äh, greifen mich jetzt einfach an aus irgendeinem Grund, haben da irgendwelche Lager aufgebaut, wo sich irgendwie auch keiner von den Schulleitern mal drum kümmert, dass, dass da irgendwelche Kobolde ihre Lager aufbauen. Kobolde sind eigentlich auch ziemlich schlaue Wesen in Harry Potter. Und dann werden sie so zu solchen, ja, so Kanonenfutter degradiert, die man hier (lacht) einfach so wegballert.
1: Ich fand auch jedes Mal, wenn ich gesehen habe, die Quest wird jetzt Kobolde beinhalten, dachte ich auch so, okay, das wird einfach. Weil die Mhm. nicht so schwer zu bekämpfen waren. Ich fand, dass Spinnen zum Beispiel jetzt ab und zu mal auch so sich vergraben haben und dann auf einmal irgendwo anders wieder hochgekommen sind und so. Das war dann noch ein bisschen reizvoller, fand ich, als einfach nur so ein Mob-Kobolder.
3: Ja.
2: Mein Problem mit den Gegnertypen war auch, und das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen, aber das bezieht sich auch auf so eine Befürchtung, die ich eigentlich vor Release von dem Spiel hatte, dass mir da zu wenig Eigenes gemacht wird ähm, und zu viel sich darauf verlassen wird, was eben äh, aus der Vorlage sich so ergibt, weil ich will jetzt nicht nochmal auf die Story groß eingehen, aber da gibt es halt auch so viele Parallelen eben. Auch so Fig und Dumbledore sind so ein bisschen so der, die gleiche Rolle. Ähm, dass die Zauberstabwahl vom Charakter genauso abläuft. Äh, du hast eben mhm. diese Geheimbünde. In Harry Potter hast du den Orden des Phönix. Hier hast du diese Hüter. Die Denkariums, die die, eben die Handlungen eben vorantreiben. Also ich finde immer, äh, es gab in der Story sowieso immer schon viele Parallelen, wo ich so dachte, okay, das, das geht mir jetzt ein bisschen Zu sehr ins Kopierende, sage ich mal. Aber das hat mich jetzt noch nicht so viel gestört, weil ich auch fand, es gab auch genug ähm, neue Ansätze, die sie gebracht haben. Ähm, Dementsprechend wollte ich das noch verzeihen. Aber bei den ähm, Gegnertypen, finde ich, hat man das schon eindeutig gemerkt. Also wenn ich jetzt überlege, welche Gegner hat Harry Potter in den Büchern und Filmen bekämpft, dann denke ich halt an Spinnen, dann denke ich an dunkle Zauberer, und dann denke ich an Trolle und das ist halt genau das im Endeffekt, was du jetzt auch im Spiel hast. Also ja. ich finde, man hätte sich da irgendwie nochmal was Eigenes ausdenken können, was halt noch dazu kommt. Also ich, ich mir wirkt das irgendwie zu sehr, ähm, ja einfach fantasielos vielleicht. Also dass man sich hm. zu sehr einfach auf die Vorlage hat verlassen und da einfach keine eigenen Ansätze gefunden hat an Gegnertypen.
0: Was ich aber ganz cool fand, waren diese Teufelsschlingen, mhm. die ab und zu um die Gegend rumgewachsen sind. Damit hätte man aber noch ein bisschen mehr anstellen können. Also, du musst immer mit Licht quasi abwehren oder äh, verscheuchen. Was du eben gesagt hast, ist, ist mir vorhin bei der Story Also, das wollte ich eigentlich noch anbringen. Das stimmt, dass das Spiel ziemlich viele bekannte Storybeats abklopft, so ein bisschen Best-of-like. Wie gesagt, wir haben, ja klar, die Hauswahl. Wir haben das mit dem Zauberstab beim, bei Ollivanders, was fast was identisch abläuft wie im ersten mhm. Film. Wir haben den ersten Hippogreifrit. wir haben irgendwie die Kräuterstunde mit den Allrauen, die dann rumschreien. Also es wirkt schon super Survey in der Hinsicht. Ich fand es jetzt nicht störend in der Hinsicht, ich fand es okay noch, aber es war schon auffällig.
1: Ja, sie mussten es wahrscheinlich einfach machen, um diesen Hype, den es jetzt auch hatte, generieren zu können. Und da sehe ich dann auch Ansatzpunkt für weitere Titel davon, dass man dann auch noch was anderes machen kann, dass man sozusagen damit die Leute geholt hat und ihnen das gegeben hat, was sie wollten einfach Hogwarts erleben. Und das das ist ja, das Spiel ist ja einfach basiert nur wegen den Büchern. Ich glaube, ohne diese Vorlage und ohne diese Fangruppe wäre es ja nicht so gehypt gewesen.
3: Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen sie. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft.
0: Ach, eine Sache haben wir noch, die wir noch gar nicht besprochen haben. Wir haben es kurz angesprochen vorhin mit den Kleidern. Es gibt ja den Raum der Wünsche indem man ähm, immer wieder zurückkehren kann, wo man so quasi so eine kleine Basis hat, wo man Zaubertränke brauen kann, wo man ja, Pflanzen pflanzen kann ähm, und wo man auch Tiere fangen und befreien in Anführungszeichen kann. <lacht> ähm, vielleicht mal zuerst zu diesem Tier-Pokémon-Sammelsystem. Wir hatten euch das gefallen. Ich fand es nämlich allein Storytechnisch ganz seltsam erklärt, dass man in der Natur rumläuft ja. und ja quasi frei lebende Lebewesen einfängt und damit rettet rettet vor was keine Ahnung und dann sich quasi so einen kleinen Zoo baut im eigenen ähm, Raum der Wünsche und da seine Tiere freilässt also und dann ja dann, dann erntet man quasi noch die Items von ihnen die die Federn und die ja. Sachen die sie ausspucken wenn man sie füttert also ich fand das alles allein vom Kontext her fand ich es super seltsam.
1: Ich fand auch, dass, ähm, dass, dass, die Tierwesen drin sind, fand ich natürlich super großartig, äh, gerne noch Tja. mehr gewesen. Aber das wirklich, dass man die vor den Wilderern, die, die einfangen für ihre Fell und Schnabel und so, rettet, nur um dann genau das Gleiche mit denen zu machen. Es war halt, ich habe halt manchmal in so eine, so ein Wildererlager hochgenommen und aus einem Käfig ein Tierwesen befreit, nur um es dann in meinen Schnappsack zu packen. Und deswegen hätte ich es vielleicht sogar lieber gehabt, dass man die dann zurückbringt im Raum der Wünsche, dass die vielleicht verletzt wären oder so, und man die hm, eine Zeit ja. lang pflegen muss, dass sie wieder, dass es dem wieder gut geht und dann wildert man die aus, weil es ist ja nicht Sinn der Sache, dass ich dann dieses ganze Tierwesen, die um Hogwarts rumleben in meinem Raum der Wünsche habe und es draußen niemanden mehr gibt.
0: Ja, man hat quasi so eine kleine Brutstätte an ähm, Item genau. Itemmaschinen dann sich aufgebaut. Ja,
1: und wenn man die gepflegt hätte, was? wäre es ja trotzdem das ja. gleiche gewesen. Also wenn du die gepflegt hättest und wieder freigelassen hättest, hättest du auch Motivation gehabt, mehrere zu fangen und die dann immer wieder drin zu haben und wieder rauszulassen. Also es wäre trotzdem gegangen mit den Items.
2: Also grundsätzlich fand ich das auch wieder richtig cool gestaltet äh, im Raum der Wünsche und auch diese, diese Tiergehege, sage ich mal, die waren richtig cool. Also die haben richtig gut Atmosphäre auch versprüht und das hat mir richtig gut gefallen.
0: Auch groß, gell?
2: Ja, auch groß. Mhm. Fällt mir auch gerade noch ein als Magic Moment oder Lieblingsort in Hogwarts. Ähm, ich fand diese Quest richtig gut auch, wo man den Raum der Wünsche zum ersten Mal betritt. und Ja, dann, stimmt. Ja, wo der ja in dieser ja. Rohfassung, ne, wo man dann äh, da rumklettern muss und so, das fand ich richtig cool. Ähm, auf das, jeden sind, Fall. Äh, das nur noch mal am Rande, aber ähm, ja, genau. Also ich fand auch diese Tierfangsache, äh, fand ich nett. Also als Beigabe, dass man halt irgendwie noch was anderes zu tun hat. Und ich finde es auch cool, dass man dann äh, die Gehege so ein bisschen gestalten kann. Äh, mhm. aber für mich war das auch wieder so ein Spielelement, was einfach insgesamt zu simpel war. Also ich hätte mir da. Ja, es muss jetzt nicht auf coolen level oder so sein, aber dass man da zumindest einen Ansporn hat auch, ähm, die Gehege zu gestalten. Ähm, z- äh, also zum Beispiel gibt es ja am Ende, ich weiß nicht, ob du jetzt soweit schon warst, Chris, ähm, die Möglichkeit auch, dass du die Tiere. Ähm, Züchten kannst und, Ach so, okay. und halt ähm, ja, da quasi noch mehr Tiere in Gefangenschaft äh, <lacht> bringen kannst. Aber also im Endeffekt ist das Züchten halt darauf beschränkt, dass du ähm, so einen Stall baust oder sowas, sowas ähnliches halt. Und dann gehst du da hin und drückst einen Knopf und sagst halt, ich will ein Einhorn haben. Und dann kriegst du halt ein Einhorn. Und mhm. man hätte es halt irgendwie so machen können, dass das halt ähm, ja, natürlich in Anführungszeichen passiert. Indem du halt das Gehege irgendwie artgerecht geschaltest oder so. Also ich finde es Ja, wie bei das war dann auch, <lacht> Ja, wie bei im Endeffekt, ja. es also <lacht> war halt so ein bisschen ja, plump gemacht irgendwie, finde ich. Also man hätte das so ein bisschen mit ein bisschen mehr Feingefühl im Spielerischen. Mhm. Eigentlich ist, ist das so ein bisschen mein Hauptkritikpunkt, dass sich das ganze Spiel zieht, dass halt das optisch und auf den ersten Blick alles richtig cool detailgetreu ist, aber das Gameplay dann irgendwie p- zu plump.
0: Also. Ja, nicht so zu plump, ich fand es auch zu kleinteilig. Im Endeffekt hast du ja die Tiere gefangen, also hast du eingefangen quasi, damit sie Items für dich droppen, die du benutzen kannst, um deine Ausrüstung zu verbessern. Auf den ganzen Kram hatte ich ja gar keinen Bock, das war mir alles zu kleinteilig. Ich habe dann, deswegen habe ich auch gesagt, ich habe diese Nähmaschine fast nie benutzt, weil ich, weil ich fast gar keine Items dafür hatte. Mhm. Und ja, also auch die, die Gameplay-Mechanik, mit der man die Viecher einfängt, also die ganzen Lebewesen erinnert so ein bisschen an Luigis Menschen, wenn man da Geister einsaugt mit dem Staubsauger. Fand ich es nicht so super gelungen. <lacht> ich bin den Tieren immer so hinterhergerannt und habe sie manchmal so ein bisschen angehalten mit, wie heißt der Zauber nochmal, mit dem man Dinge anhält.
1: Mein Moment, Arresto mhm. momento.
0: Ja, genau. Ich fand, die Aktion, sie zu fangen, war für mich nicht spaßig genug, um das dann irgendwie fortzuführen im mhm. Endgame.
2: Ich fand halt immer so ein bisschen unfreiwillig lustig, dass du halt das Tier retten willst. <lacht> Und das zieht so drauf. panisch vor dir weg. Ja. <lacht> also, ich, ich rette dich doch nur. <lacht> Oder wenn du so einen, einen
1: jobber irgendwie in der Luft eingefroren hast, dann ist der einfach runtergefallen wie so ein Stein. Und ich dann so, Gott, der Arme. <lacht> ja. Oh, oh
0: Gott. <lacht> Ich wollte dann noch mal so eine Ziege einfangen. Dann stand da, nee, du kannst so magische Tierwesen einfangen. Das fand ich schade.
1: Das Kuhumdreh-Achievement <lacht> ist echt das Traurigste. Das hat mir das Herz gebrochen, dass ich das machen musste.
0: Äh, ich weiß auch nicht,
1: hat, hat sich Peter da
2: schon gemeldet? Die melden sich doch eigentlich immer, wenn du so Videospielen... Äh, stimmt. Kr- stimmt. K- kennst du das Achievement,
1: äh, Chris? Hast du das gemacht?
0: Ja, da ja, habe ich gesehen. <lacht>
1: <lacht> ja. Und sonst den Raum der Wünsche. Da habe ich auch TikToks gesehen, wie Leute da wirklich die größten Sachen aufgebaut haben und wirklich alles da dekoriert haben und so. Und ich habe es mhm. mal angefangen und dann auch sehr schnell den Bock da dran verloren, mir da so mhm. um Mühe zu geben. Ja.
0: Das gehen mir genauso. Ich finde die Möglichkeiten, die man hat, echt cool. Man kann echt viel machen. Ich fand es aber teilweise wieder zu kleinteilig verkopft, dass man da erst diese, ähm, ja, diese Pflanzentöpfe hinbauen muss, quasi also erstmal craften muss, dann muss man diese Zaubertrank-Tische hinstellen. Also von mir aus hätte es einfach alles aus dem Menü sein können, dass, dass ich erst, erstens nicht in den Raum der Wünsche muss, jedes Mal. musst muss mal dahin teleportieren quasi. Dann musst du die richtigen Zutaten haben zu dem Zeitpunkt, um äh, da was zu pflanzen oder was zu brauen. Dann musst du meistens noch warten, weil es gibt einen Ingame-Timer, der läuft in der Ingame-Zeit ab. Also ein Zaubertrank kann irgendwie 10 Minuten dauern ungefähr und dann kannst du zehn Minuten halt warten. Übrigens auch nicht vergeht, wenn du irgendwie im Menü bist, weil da irgendwie die Zeit nicht weiter gezählt wird. Also es ist echt nur Ingame-Spielzeit, die da gezählt wird. Das fand ich echt seltsam, dass sie das so ausgelagert haben in den Raum der Wünsche, dass man dann also Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich bin halt irgendwie alle Stunde oder so mal hingegangen oder alle paar Stunden, habe dann einmal so alles abgegrast, was ich da was ich da geerntet habe, was, hab, was ich gebraucht habe Und dann war ich da wieder ein, zwei Stunden nicht Ja, <lacht>
2: ja ich bin halt immer mal immer wieder hin, wenn ich so ein Fragezeichen-Objekt hatte, was man dann erst ja. identifizieren musste. Und ich hatte dann eben auch äh, in diesem einen Raum, den man relativ am Anfang dazu bekommt, dieser große, relativ leere Raum, da hatte ich mir eben so eine ganze Pflanzenanlage an- eingerichtet. Um, ja. Und äh, ja, da hatte ich dann alle meine Pflanzen immer im Dauerwachstum und konnte die dann immer wieder holen. Und ähm, Bei den Zaubertränken, ich hatte halt, dadurch, dass ich so viel nebenher gemacht habe, eigentlich auch immer alle Zutaten in Masse, um mhm. alles zu brauen, was ich wollte. Also da hatte ich jetzt auch nie ein Problem. Mhm.
1: Ich habe nie Zaubertränke benutzt. Also ich habe jetzt nur im Endkampf hatte ich mir welche gemacht, weil ich dachte, oh Gott, nein, vielleicht wird der Endkampf noch schwer. Und deswegen habe ich da mhm. das erste Mal so Fokustrank und so genutzt. Ansonsten habe ich das gesamte Spiel nur mit chinesischem Kaukohl gemacht und sonst nichts von diesen <lacht> Sachen genutzt. Aber chinesischer Kaukohl ist so overpowered. Man kann sich hinter eine Mauer stellen, dann drei Stück da reinschicken und die töten alle. Und man muss nichts machen. <lacht> das ist echt der Wahnsinn.
2: Ich habe hab diesen, ähm, diesen Brew heißt der ja auf Englisch, ähm, mhm. Den ich, er der war auch richtig OP. Der war richtig OP. Also ja.
3: Das, ja. Ist, das
0: ist richtig übel. Ja, ich habe die meisten also die Tränke auch fast gar nicht benutzt und die, ähm, die pflanzen halt, wenn sie mal da waren. Aber ich habe jetzt nicht extra welche gecraftet dafür. Mhm. Ähm, zum Ende hin hatte ich, besonders im letzten Abschnitt, im letzten Kampf, hatte ich nicht mehr genug Heiltränke. Deswegen war der letzte Endkampf für mich ziemlich schwer. Ich weiß nicht, wie, wie es euch da ging, aber ich musste den, glaube ich, Vier, fünf Mal wiederholen, oh. bis ich da mal gewonnen habe, weil ich, ich hatte irgendwie nur vier Tränke okay. oder so.
1: Ich bin mit 25 <lacht> reingegangen, das ging. <lacht> ja. nee,
2: ich hatte da auch kein oh, Problem. tatsächlich.
3: Okay.
1: Ich fand
2: dann ein bisschen nervig am Ende. Da musst du ja immer diese, diese Bubbles abschießen in der, mhm. in der Farbe mhm. von dem Zauber. Und ich glaube, das war dann auch, ähm, wenn du irgendwie schon ein oder zwei weggeschossen hast, dass die anderen dann schneller verschwunden sind. Und ich fand es dann teilweise echt ein bisschen nervig, dann die letzten beiden. Ähm, zu zu kriegen rechtzeitig, also ich bin immer irgendwie so eine halbe Sekunde zu spät gewesen wieder getroffen worden, dann irgendwie ewig gebraucht, bis er wieder aufsteht und Äh. dann ja, also ich fand den Endkampf ein bisschen fummelig tatsächlich nicht unbedingt schwer also dass ich jetzt irgendwie in Gefahr gekommen wäre, weil ich einfach so krass overpowered war mit ja. komplett goldenem Set, was hochgelevelt war und allem okay. Möglichen, aber ähm, ja, ein bisschen nervig tatsächlich.
1: Und auch so schlecht Design fand ich, weil du nicht genau erkannt hast, wo der jetzt als nächstes hinfliegt, dann habe ich einmal stand ich richtig lange auf einem Plateau und habe gesucht, wo es jetzt weitergeht und habe dann den Weg nicht gefunden und im Hintergrund sehe ich die ganze Zeit diesen Drachen rumfliegen, aber weiß überhaupt nicht, wo es weitergeht, also der Endkampf hat mir echt
2: nicht gefallen. Ja, warum hat er sich überhaupt in einen Drachen verwandelt? Das habe ich irgendwie auch nicht verstanden. Irgendwo
1: wird wohl mal in der Story erwähnt, dass der gerne Drachen beobachtet hat. Irgendwas erzählt Lord Habe Ich heute auch okay. nachgelesen, weil ich es mir auch nicht erklären konnte. <lacht> <lacht> ja,
0: das war so also ein typischer Endboss, wo sie nur irgendwie zeigen wollten, dass man gegen einen Großmonster kämpft. Ja, aber ich fand das auch.
1: Da wäre es sogar cooler gewesen, wenn wir gegen den kleinen Kobold gekämpft hätten. Das wäre doch auch, ja. auch mal nett gewesen. Einfach so gegen jemanden, der halb so groß ist wie einer, aber dann halt super stark.
0: Vor sehr cool gewesen, wenn er dann halt den Zauberstab, dass man so ein Zauberstab-Duell mhm. gegen so einen Kobold geführt hätte zum Beispiel. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt fast alles abgehakt, oder?
1: Was ich noch anmerken wollte zu so, ähm, mhm. diesen Minigames, die es gibt, dass ich ähm, finde, dass das irgendwie immer zu lange gedauert hat. Wenn es jetzt Mora wäre, wo man dann das Schloss knacken musste oder sowas, oder diese das Astronomietische das ist das ist zu viel. Das kommt einfach zu viel vor. Es ist Ein paar Mal war es ganz okay und auch ganz lustig, aber ich finde, es mhm. ist insgesamt zu viele der Minigames. Es gibt auch Prüfungen Merlins, gibt auch zu viele und die alte Magieorte, da werden sie wirklich die Map kleiner machen müssen und auch weniger Schlösser mhm. irgendwo hinhängen müssen. Ja, vor,
2: vor, vor allem bei, bei der Merlin-Prüfung äh, dann jedes Mal noch diese Katzen am Ende. Ja. Und, äh, ja. Die dann 20 Sekunden dauert. Nee, <lacht> hey, da habe ich auch nachher gedacht...
1: Man kann nicht weiterlaufen, wenn man fertig ist, sondern muss sich angucken, wie jedes Mal im Grunde das Gleiche passiert. Und es ist ja auch, es gibt ja auch nur vier verschiedene Arten Prüfungen Merlins. Mhm. Das heißt, es ist noch nicht mal so abwechslungsreich, dass du dir jedes Mal was Neues überlegen müsstest. Es war halt die ersten Male cool, wo man sich das herausfinden musste, worum es geht, aber danach war es einfach zu viel. Aber ich muss es jetzt durchziehen, weil ich will die 100% haben. <lacht> <lacht> das mit
0: Alu das fand ich auch nervig. Also, das fand ich ziemlich schnell nervig. So bei dem ersten Schloss, okay, ähm, so ein kleines Minigame kann man mal machen, aber dann für jedes einzelne Schloss ja. dieses Dreh-Minigame. Pff.
1: Dass du zum Beispiel hättest du ja sagen können, du hast für jede Stufe eins, dass du siehst, du lernst das und danach ist das ja. ein ganz normaler Zauberspruch, wo du einfach sagst, Mora und die Tür geht auf, fertig.
0: Ja, man hätte es so machen können, wie bei den Zaubern, die man lernt. Das fand ich auch ein bisschen witzlos eigentlich, dass man diese Linie nachzeichnen muss von den Zaubern an die Knöpfchen drücken muss, äh, habe ich nicht ganz verstanden, was der Sinn dahinter ist, dass man den Zauber so lernt, aber. Naja, okay. Ja, bei den, bei den Schlössern ist ja auch das Problem,
2: dass diese Aufgabe, die man da erledigt, total trivial ist, weil du die eh nicht sche- äh, also du kannst ja nicht scheitern. Ja. Nee. Also, das ist ja, es gibt ja gar keinen Schwierigkeitsgrad. Das ist ja wirklich einfach nur. Äh, Sinn, sinnlose Beschäftigung sozusagen. Ja. Also, ich habe zwischendurch ja, auch einfach auch versucht,
1: sein. das mit Augen zuzumachen, um irgendwie noch ein Schwierigkeitslevel reinzumachen und das nur auf Gehörbasis zu lösen, <lacht> damit es mich nicht, mich nicht zu Tode langweilt mit den Knöpfen <lacht> drücken. Oh, das Zeitsystem, ne? Mit Tag und Nacht, dass man einfach, wenn man eine Quest anfängt, auf dem Boden schläft irgendwo. <lacht> ja.
0: <lacht> mm, ja, das war auch ein bisschen ungelenk gelöst. Ich finde es
2: ich auch ein bisschen schade, dass sie ähm, ähm, so manche Spielelemente auch nicht äh, weitergenutzt haben oder nicht weiterentwickelt haben. Also du hast Chris vorhin schon mal ähm, auch äh, mit diesen Wurzeln angesprochen, mit dem Licht, dass man da was äh, vertreiben ja. muss und so. Ich finde, es gab so ein paar Sachen, die so in, in so eine Richtung gehen, wo ich mir dachte, ey, hätten die einfach viel mehr mitmachen können. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr da rein erinnert, das war, glaube ich, auch eine Hauptquest, vielleicht sogar eine von diesen Prüfungen, Ähm, Mhm. Wo der Boden, der war dann so ganz viele Würfel unterteilt und der hat sich immer so aufgebaut Mhm. und in in so Wellen bewegt dadurch auch. Mhm. Mhm. Und es es gab irgendwann mal eine Höhle war das, glaube ich, oder irgendeine Sidequest, wo man in so eine Höhle muss, da war dann auch der Boden Mhm. aus diesen Würfeln und man musste dann auf so eine Anhöhe, um an an eine Kiste ranzukommen, Und woanders im Raum lag quasi so ein Objekt. Und wenn man das bewegt hat mit äh, Vengalium Leviosa, dann hat sich quasi da, wo wo dieses Objekt war, hat sich der Boden gehoben. Und dann musste man sich quasi selber eine Brücke bauen aus dem Boden, um eben an so eine Anhöhe zu kommen. Ist jetzt schwer zu erklären, Mhm. wenn man es nicht gesehen hat. Aber da dachte ich mir echt so, dass habe ich nur ein einziges Mal in dem ganzen Spiel gesehen und ich habe mir echt so gedacht, warum haben die nicht mehr damit gemacht, dass man halt quasi in so wirklich in so einer Zauberwelt lebt, wo halt so die Physik quasi keine Rolle spielt, wo du eigentlich alles machen kannst, wo sich irgendwie Objekte bewegen können, wo, ja, die Schwerkraft verändert sein kann oder sonstige Sachen. Also irgendwie dachte ich mir immer, sie hätten viel mehr, ja, magische, magische Sachen irgendwie einbringen können. Wo man halt wirklich so denkt als Spieler, so, wow, okay, was geht jetzt ab? Ich, ich mm. mache hier gerade was, was eigentlich nicht möglich sein sollte. Also dieser Wow-Effekt, sage ich mal, ähm, in der Hinsicht, der hat mir so ein bisschen gefehlt. Und stattdessen hast du dann halt viele Aufgaben, die halt einfach nur langweilig waren.
3: ja
0: Deswegen fand ich immer ganz cool, wenn man ähm, Reparo einsetzen konnte, weil es immer diesen schönen ja. magischen Zusammensetzeffekt ja. gab. Da dachte ich immer, oh, ja, das sieht so nice aus einfach.
2: Stimmt. Zu Allo Mora ähm, wollte ich noch kurz anmerken, ich fand es immer lustig, wenn man in diesen Dörfern war, in der, in der Welt und dann einfach in die Häuser eingebrochen ist. Und, <lacht> und dann teilweise die Leute einfach in ihren Häusern standen und man dann durchs Haus gegangen ist und jede Kiste <lacht> da ausgeräumt hat. Also das, das, das fand ich halt auch mal so ein bisschen weird, dass sie da, weiß ich ja. nicht, also da, da ist halt auch wieder dieser Faktor, dass es keine Sanktionen gibt und keine, kein Moralsystem, dass du da einfach ja, klar, ja. machen konntest, was du willst.
1: Das dazu passt, was ich sagen wollte, ist, dass bei der Quest, wo wir mit Sebastian in die verbotene Abteilung gehen oder da, wo wir die demi in dem Lehrerturm einsammeln, dass wir dann nachts, müssen wir schleichen und aufpassen, dass die Vertrauensschüler uns nicht sehen, aber sobald die Quest vorbei ist, können wir nachts machen, was wir wollen. Es wäre doch ganz lustig ja. gewesen, wenn nachts im Schloss ist halt Ausgangssperre und da muss ich auch mal die Augen aufhalten, ob da ein Vertrauensschüler gerade langläuft und mich dann verstecken oder halt äh, unsichtbar machen, weil es wäre jetzt nicht so schwer gewesen, das noch zu adden und das hätte mir noch mehr das mhm. Gefühl gegeben, dass die Uhrzeit wichtig ist. Ansonsten bin ich nur rumgerannt und dann ab und zu habe ich halt auf dem Boden geschlafen, wenn eine Quest anfangen musste oder ich bin mhm. auf Nacht gewechselt, wenn ich eine Demigeiststatue einsammeln wollte. Aber dass es halt mhm. eine Konsequenz hat, dass Nacht ist und dass du dann aufpassen musst im Schloss, Wäre halt ja, noch ganz ja, cool gewesen. Das
0: hätte auf jeden Fall auch, das hätte die Emission auf jeden Fall noch gefördert, wenn man so ein bisschen. Merkt, dass es alles nicht nur Kulisse ist, sondern dass, dass da irgendwelche Regeln noch herrschen ja. ja, außerhalb der Mission. Und ja. auf jeden Fall. Ja.
2: Nicht nur bei Tag und Nacht, sondern ich finde auch wegen den Jahreszeiten hätte man da mehr machen können. Mhm. Also, ich fand es war richtig cool, dass die die Jahreszeit wechseln und ich fand das sah auch optisch mhm. immer cool aus, mhm. wenn dann irgendwie die Weihnachtsdekoration im Speisesaal irgendwann war oder Halloween oder was auch immer. Aber ich finde, abseits von diesem optischen hast du das halt im Spielverlauf überhaupt nicht gemerkt, dass irgendwie äh, das Jahr voranschreitet. Also irgendwie hätte man da spielerisch oder auch von der Story her das noch mehr aufgreifen können, finde ich.
1: Regionale Quests vielleicht einfach, die dann thematisch passen.
0: Ja, ich finde, es gab auch deswegen zu wenige richtige Unterrichtsstunden. Man hat eben diese Einführungsstunden immer gehabt bei den jeweiligen Fächern. Aber dann in den darauffolgenden Unterrichtsstunden war es meist nur eine Cutscene, die dann so quasi in so einem einem best of zusammengeschnitten wurde, was gerade passiert ist und äh, also ich hätte mir gerne mal so eine richtige Unterrichtsstunde gewünscht, die vielleicht ein bisschen länger geht, mhm. wo der Lehrer auch irgendwas erklärt und äh, nicht nur irgendwie in so einer ja, in so einer Montage einfach alles schnell zusammengeschnitten wird.
1: Ja, und was natürlich immer großartig war, ist, dass wir alle umgebracht haben und dann einfach gesagt habt, ihr habt das verdient. Renrock ist schuld. Das, also ich fand es wirklich krass, dass mir wirklich einfach teils so richtig brutal alle umgebracht haben, in die Luft gesprengt haben, dann alles, was man mit alter Magie gemacht hat, war auch richtig brutal. Irgendwelche Blitze aus dem Himmel oder dieses auf dem Boden schlagen lassen der Person. Und das hatte yeah. so also gar keine Konsequenz, dass wir wirklich so richtig viele Leute umgebracht haben, aber wehe, wir benutzen Avada Kedabra, wo man sauber mit einem Schuss stirbt. <lacht> das fand ich auch seltsam.
0: Yeah. lieber mit Bombarda ähm, so ein Kobold wegballern. Ja. Weg- <lacht> Ja, das, das fand ich mhm. generell auch irgendwie seltsam, dass da so gar keine Konsequenz war in der Hinsicht. Also, Aber oh, das ist auch gar nicht thematisiert, also wird ja gar nicht thematisiert, dass das ist irgendwie ein Problem wäre groß. Ja. Ähm, aber du hast es eben schon erwähnt mit den, mit den ähm, ja, mit den, nachts mit den Schleichsachen, das wollte ich auch noch anbringen, also mich haben diese Schleichmissionen echt genervt. Äh, vor allem, wenn du entdeckt wurdest, war es ja direkt wieder Game Over, ähm, was ich nie mag entspielend. Ich mag es lieber, wenn es dann irgendwie die Möglichkeit gibt, irgendwie noch... Von mir ist die irgendwie noch zu verzaubern oder whatever. Aber nicht, wenn du gesehen wirst, dass direkt dann die Mission vorbei ist. Da gab es zum Glück nur ein paar Missionen davon. Deswegen war es nicht ganz so schlimm. Aber das war auch so ein Punkt, der mich Also es hätte es nicht gebraucht. Das, das liegt halt generell so bei dem Spiel, dass die, dass die so viel drin haben wollten, alles mögliche reingepackt haben. Ob es jetzt irgendwie von, von Designs, von irgendwelchen Kreaturen, von irgendwelchen Spielmechaniken ist, von irgendwelchen open world Drops. Die wollten einfach alles drin haben und Teilweise ist halt zu viel von allem und äh, nicht gut genug von allem.
1: Ja, also insgesamt super, aber man hätte es ein bisschen kompakter gestalten können einfach.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich, ich hätte auch ein Spiel gespielt, was halt nur Hogwarts ist und von mir ist irgendwie so der verbotene Wald, so die Gegend rum. Mehr hätte ich gar nicht gebraucht unbedingt. Können wir mal in die Zukunft so ein bisschen schauen. Also das Spiel war ja super erfolgreich. Hat sich, hat sich jetzt innerhalb von den ersten zwei Wochen über 20 Millionen mal verkauft. Dass sie da irgendwas noch machen für, ob es jetzt ein DLC ist oder eine Nachfolger, ist ja eigentlich ziemlich klar. Und wir haben jetzt auch viel besprochen und viel Kritik auch geübt. Obwohl es eigentlich auch ein gutes Spiel ist. Es gibt auch noch viel zu verbessern. Deswegen wäre jetzt so die Abschlussfrage, was wären ja so die konkreten Wünsche, die ihr auf jeden Fall in einem Nachfolger oder in einem DLC oder whatever verbessert sehen sehen wollt oder die noch hinzugefügt werden sollten.
2: Also ich würde mir auf jeden Fall als allerersten Punkt eine fokussiertere Story wünschen. Also die Hauptstory hatte schon ihre ihre Momente und ich hatte auch das Gefühl, dass da eigentlich eine gute Idee dahinter steckt. Aber ja, es ist einfach verwässert worden durch äh, zu viele verschiedene Storylines, die nicht wirklich ineinander greifen. Und ich fand es dann auch ein bisschen schade, dass wie gesagt die eigentlich beste Storyline um Sebastian rum dann quasi, äh, ja, in der Nebenquest gepackt wurde, also irgendwie sollte man da ein bisschen mehr aussortieren und und schauen, dass man wirklich eine stringente, äh, gute Handlung erzählt, wo auch alle Charaktere genug Raum haben. Mhm. Ähm, Ich bräuchte jetzt, glaube ich, nicht nochmal eine Story mit demselben Charakter, den man gespielt hat, also ich fände es eigentlich ganz angenehm, wenn man einen neuen Charakter spielt, weil ich auch finde, dass sie mit dieser antike äh, Magie-Backstory nicht wirklich was gemacht haben und das auch nicht wirklich erklärt haben, und ähm, ja, dementsprechend äh, hätte ich kein Problem damit, äh, darauf zu verzichten in einem Folgespiel. Und ganz grundsätzlich finde ich es cool, wenn Hogwarts weiter im, im Spiel drin wäre, in einem in Nachfolger. Ähm, Gerade weil man da einfach viel machen kann. Also, du kannst ja, ja in Hogwarts einfach sämtliche Geheimnisse reinschreiben, ähm, die du willst. Also, das ist ja quasi eine offene Spielwiese, um es zu erweitern. Aber ich würde mir halt wünschen, dass, ähm, ja, andere Locations dazukommen. Also ich, ich hätte es auch cool gefunden, wenn im Spiel tatsächlich auch mal irgendwie äh, eine Mission gewesen wäre, die einen nach London bringt oder mhm. nach King's Cross oder in die Winkelgasse oder so. Also einfach mehr Locations außerhalb von diesem Hogwarts-Kontext ähm, da in Schottland. Das hätte ich halt cool gefunden. Und das würde ich mir auf jeden Fall auch für ein Sequel wünschen, dass, ähm, ja, dass es einfach andere Locations bietet und vielleicht auch so ein bisschen mehr ins Städtische übergeht und äh, ja diese etwas leeren und drögen Highlands da von Schottland äh, so ein bisschen zurücklässt.
0: Deswegen habe ich auch gesagt, man hätte eigentlich diese Open World gar nicht gebraucht. Man hätte ja so größere Areale machen können, die voneinander abgekapselt sind, von mir aus Hogwarts und ein bisschen die Umlande, dann hast du von mir aus äh, die Winkelgasse als Extrabereich Oder von mir aus ein ganz anderes Mal irgendwie nach, nach Rumänien oder whatever zu den Drachen. Da könnte man ja so viel machen. Ja, Nina, hast du irgendwelche äh, Vorschläge oder hm. Wünsche, die du in einem Nachfolger sehen wollen würdest? Ich
1: habe auch darüber nachgedacht, dass es schwer ist, jetzt an dieser Schülerstory anzuknüpfen, weil man kann ja jetzt alle Zauber und dann würde das ja alles schon wegfallen, mhm. weil, weil, was ist die Erklärung, als, haben wir alles vergessen über die Ferien oder warum müssten wir das neu lernen? Und ich habe ja. auch darüber nachgedacht, ob es vielleicht auch interessant wäre, auf eine Erwachsenenperspektive zu gehen, dass man zum Beispiel Lehrer ist oder im Zaubereiministerium arbeitet. Ähm, Ah. Und da sozusagen diese Locations noch mit reinmacht, dann finde ich, Asgaban sollte dann für alle auch spielbar sein und ein Ort sein. Ähm, Deswegen, also ich finde, man kann sowohl in dieser England-Welt könnte man noch was machen. Andererseits wäre es natürlich auch spannend, äh, die anderen Zauberschulen äh, zu übernehmen. In Amerika ist natürlich die am nächstliegendsten, aber vielleicht auch welche von den anderen. Da ist nur die Frage ob man dafür auch so viele Leute begeistern kann. Weil das ist, geht natürlich schon mhm. weiter rein in das Thema und ist dann ein bisschen nicht mehr dieses, ich habe die Harry Potter Filme gesehen, ich finde das super. Sondern da muss man ja wirklich die Welt interessant finden und das weiß ich nicht, ob sie das machen würden. Deswegen würde ich, würd ich mir wünschen, dass wir vielleicht dann als Professor oder als Auroa vielleicht oder so im nächsten Teil mhm. spielen würden.
0: Also ich finde vor allem, was sie verbessern müssten, beziehungsweise sie müssten sich entscheiden, ob sie entweder eine Geschichte erzählen wollen mit einem festen Charakter, dann sollen sie den Charaktereditor komplett rauswerfen oder wollen sie eine Geschichte erzählen, wo man sich quasi selbst spielt oder wo man sich selbst den Charakter formen kann, dann müssen sie aber noch eine Menge verbessern, dann müssen sie eine Menge hinzufügen. Wie gesagt, Dialogoptionen, die Entscheidungen müssen Gewicht haben beziehungsweise überhaupt irgendeine Auswirkung haben. Und ja, das wäre so der eine Punkt. Der andere Punkt wäre, Robert, hast du eben schon gesagt, mit den Locations, das wäre eine Möglichkeit, dass man da ein bisschen mehr macht. Ja, vielleicht auch der Handlung so ein bisschen mehr Dringlichkeit bietet, wenn man unbedingt so eine krasse ähm, Helden der ausgewählten Story haben muss. Man hatte irgendwelche Prüfungen, die anstanden, also irgendwelche Prüfungen von den Kartenhütern, aber gleichzeitig konnte man jetzt nebenbei einfach sich so viel Zeit lassen, wie man will, bis man mhm. zu den gegangen ist. Und gleichzeitig wird eben die Dringlichkeit dargestellt, als würde Renrock, Renrock hieß er so. Ja. Ich vergesse den <lacht> Namen von diesem. Ja, dieser Kobold halt, dass der gerade... Ähm, ja, mit seinen Maschinen da unterwegs ist. Ähm, das wäre so eine Sache noch, vielleicht könnte man irgendwie das Trimagische Turnier einbinden, damit man die anderen Schulen so reinholt und dann mit denen in, auf die anderen Schulen geht. Ich würde mir auch wünschen, dass die Hogwarts behalten, da kann man auch noch eine Menge machen. Die haben jetzt das, das ganze Schloss auch gebaut, also ich glaube, das werden sie auf jeden Fall gerne irgendwie nochmal weiterverwenden in zukünftigen ja, Produktionen. Es ist ja schon, also ist schon krass, was sie da als mhm. 3D-Modell gebaut haben. Und man kann es sich auch krass verändern noch. Das war jetzt 100 Jahre vor Harry Potter. Keine Ahnung, ob man nach Harry Potter selbst was machen kann. Weiß nicht, wie da die rechte Lage ist oder ob das irgendwie so ein bisschen geschützt ist, dass das uh, Rowling da sagt, nee, ähm, vorher dürft ihr Zeug machen, aber nicht nachher. Ansonsten, Gameplay technisch kann die Basis so bleiben. Es ähm, soll alles nur ein bisschen ja, alles nur ein bisschen entschlackter sein. Also wie gesagt, dieses ganze Open World mit dem ganzen Sammelkram, mit diesen 1000 Trials, 1000 Merlin-Prüfungen, brauche ich nicht kann raus. Und diese Crafting-Kram mit, <lacht> mit dem Raum der Wünsche, das kann alles ins, äh, ins normale Menü verlagert werden, damit man dann, keine Ahnung, während der Mission einfach mal das aufmacht, da irgendwas, irgendeinen Trank braut. Aber ansonsten, also so als Fazit nochmal, wir haben jetzt viel gemeckert auch und auf viel Kritik geübt, aber ich finde, ich habe trotzdem eine Menge Spaß mit dem Spiel. Vor allem, wie gesagt, so als Filmumsetzung oder als Buchumsetzung ist es schon eines der besten Spiele, würde ich sagen. Also allein von der Welt her, das hat man so ein nicht vielen Games gesehen, vielleicht in den Batman-Spielen noch, mit den Arkham Games. Deswegen wäre vielleicht auch so meine Abschlussfrage jetzt nochmal, gibt es irgendeine Lizenz, kein Film, Buch oder whatever sein, von der ich wünsche, dass die als Spiel versoftet wird?
2: Ja, ähm, habe ich jetzt auch schon länger drüber nachgedacht, aber so ganz spontan fällt mir da jetzt echt nichts ein. Ähm. Ich meine, ich hätte früher hätte ich gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass es von Marvel, ähm, also von den Marvel-Franchises mal äh, gute Spiele gibt. Ja. Äh, weil da eigentlich auch in der Vergangenheit immer viel Schrott kam. Oder höchstens so, so Filmspiele, die dann aber auch nicht wirklich gut waren. Aber mittlerweile hat man da echt so Sachen wie äh, Spider-Man und äh, Wolverine kommt dann auch irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, keine Ahnung. Also da tut sich eigentlich schon eine ganze Menge. Und das wäre eigentlich so mein Go-To gewesen, Darüber hinaus muss ich halt tatsächlich sagen, dass ich so von Fantasy-Literatur so so ein bisschen weggekommen bin über die Jahre. Also ich lese jetzt nicht mehr so, also ich lese schon noch relativ viel, aber halt eigentlich nicht mehr ähm, so Fantasy oder Romane allgemein nicht mehr. Deswegen ähm, kenne ich mich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aus, was da so die naheliegendsten äh, Franchises sind, die noch nicht irgendwie umgesetzt wurden. Da fallen Nina bestimmt bessere Kandidaten ein.
1: Das Zeitalter dieser großen Jugend-Fantasy-Reihen ist ja auch ein bisschen vorbei, die sind jetzt viel, äh, natürlich gibt's die noch, aber es ist sehr viel in der Romance-Ecke und sowas. Also ein Epos, der sich so gut äh, anbieten würde wie Harry Potter, finde ich, gibt es jetzt modern nicht mehr. Ich habe auch darüber nachgedacht, dass ich die alten Herr-der-Ringe-Spiele nicht so mitbekommen habe ähm, und mir ist aber ganz cool vorstellen könnte, wenn ich auf einem hohen Qualitätslevel, das es heutzutage gibt, durch Mittelerde reisen könnte frei. Mm. Das könnte ich mir halt noch super vorstellen. Da gibt es ja auch viele verschiedene Gegnerarten und da kann ich mir auch einige Quests vorstellen. Also so ein Herr der Ringe Upgrade sozusagen in der Neuzeit fände ich ganz cool. Und ansonsten ähm, ich noch, ist mir nur noch, noch Hunger Games eingefallen. Dass man selber so ein Spiel überleben muss. Ein Hunger Game halt. Und dann gucken mm. muss, dass man mit seinem District da durchkommt und äh, gewinnt. weil mm. sonst...
2: Ja, das, das so als hochwertige Produktion, irgendwie so survival-mäßig, das stimmt ja. eigentlich, da könnte man wir wirklich was draus machen. Mir ist gerade jetzt noch, während du gesprochen hast, ist mir noch Game of Thrones eingefallen. Stimmt. Ähm, da gab es zwar schon ab und zu mal so ein paar Spiele, also es gab auch von Telltale ja. so ein äh, Game of Thrones Spiel, was ich ziemlich cool fand, aber äh, ich glaube, es gab auch noch gab es nicht auch mal irgendwie so ein auch so ein Rollenspiel, glaube ich. So, ein, ja, so richtig ja. schlecht ist, aber.
0: Was, ich ich glaube, es war gar nicht so schlecht, als war halt so super mittelmäßig. Ja. Ähm. Aber auf jeden Fall 60er-Game.
2: Ja, es gab aber nie so ein richtig geiles Game of Thrones-Spiel eigentlich, was so mhm. irgendwie alles bietet. Äh, mhm. Stimmt, da das kannst du dich ja auch
1: einem Haus anschließen am Anfang <lacht> und sozusagen dann für die
2: kämpfen. Wird dir der, der magische Helm aufgesetzt. der, ja, der magische Helm. <lacht> <lacht> äh, nee, ja. aber Game of Thrones, ja, da könnte man, glaube ich, was draus machen. Stimmt.
0: Boah, ja, könnte man theoretisch. Aber es halt immer die Frage, so bei, bei wenn du so ein Franchise in ein Spiel umsetzt was macht Game of Thrones aus? Das ist halt die Story vor allem. Klar, die Welt ist auch cool und alles, aber ich finde jetzt, der hat jetzt ist nicht so ein Mega-Reiz wie, wie Harry Potter, finde ich. Vom, allein vom, ja, vom Set her. Wenn du irgendwie so ein Hogwarts hast, klar du hast King's Landing und du hast die Wall und sowas, aber also entweder es ist, müsste es ein Spiel sein, was halt super, super, super ähm, ein großes Budget hat, damit so eine Welt designen kann wie äh, Westeros. Oder klar, man müsste halt irgendwie komplett auf eine ganz andere Ebene ja. gehen, irgendwie wie so ein ähm, Discordisium-like Story-Adventure oder so. Ich
2: würde ich würd aber behaupten, dass die Welt von Game of Thrones sind, ist jetzt nicht unbedingt die Location, sondern das sind eigentlich die Häuser und die Charaktere, die die Welt halt ja, krass genau. machen. Und die könntest du ja schon gut umsetzen.
0: Könntest du, aber da brauchst du brauchst halt echt gute Writer dafür wieder. Ja. Und, äh, <lacht> Hat man ja bei, bei Telltale gesehen. Das war schon okay so. Ich also, fand das eigentlich ganz gut. Das hat schon, ja, ich fand's auch okay, aber ähm, hinten raus wurde es auch ein bisschen komisch. Vor allem, Ich finde es auch immer seltsam, wenn dann also Storylines, die nicht in Büchern sind, so Non-Canon-Stuff, wo man dann denkt, okay, gehört das jetzt zusammen? Die Alternative wäre, dass sie einfach nur die Story von den Büchern nacherzählen, oder von den Filmen nacherzählen, von der Serie nacherzählen. Was halt auch wieder ein bisschen langweilig wäre im Endeffekt. Also, was halt so ein bisschen Immer das Problem, macht man was Neues, dann könnte es ein bisschen weird sein. Man hat halt nicht die gute, das gute Writing von der Vorlage. Oder man erzählt halt stumpf die Vorlage nach und hat dann, ja. Naja. naja. Ja, ich, ich habe da auch lang noch mal drüber nachgedacht. Aber so richtig fällt mir nichts ein, wo ich jetzt unbedingt so ein Spiel auf dem Niveau haben. Also, ich wollte ewig lang ein Attack- on Titan-Spiel haben, was dann, es gab ein paar Spiele, die aber alle nicht so super gut waren. Mhm. Ansonsten Avatar wäre halt auch so ein Ding. Die Welt ist halt cool von Avatar, aber der kommt jetzt auch ein Spiel. Ist ja im Grunde eigentlich schon abgedeckt. Ja, sonst fällt mir eigentlich auch nichts ein.
2: Ja, One Piece äh, hatten wir ja schon mal in den vergangenen Cast drüber gesprochen, was da so unsere Ideen wären für eine gute Umsetzung. Ähm, ja, also das wäre
0: halt richtig gut, aber ja, das wäre halt so ein Traum. Ja, <lacht> ja gut, ich glaube, dann sind wir aber am Ende, aber habt ihr noch irgendwelche finalen Gedanken zu Hogwarts, die ihr nochmal reinwerfen wollt? Ist euch nochmal was eingefallen in den letzten Minuten?
1: Ich habe jetzt 70 Stunden Spielzeit und dabei wird es nicht bleiben. Ich <lacht> bin noch lange nicht durch.
0: Das ist doch mal ein Fazit. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende. Dann erstmal vielen Dank, Nina, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. War
1: sehr cool, vielen Dank für die Einladung. Sag, sag nochmal, gerne, wo man gerne.
0: dich findet auf YouTube.
1: Oh, das klingt so professionell jetzt. Ähm, auf Satzzeichen Chaos heißt mein Kanal, weil ich keine ähm, Punktsetzung kann.
0: <lacht> Und bist du gerade noch aktiv oder machst du da gerade eine Pause? Ich mache gerade
1: eine Pause, aber ich habe schon wieder was vorproduziert. Also jetzt denke ich so, im Frühjahr jetzt startet es wieder.
0: Okay, nice, ja. Und dann, ja, wie gesagt, dann noch vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Wir sind jetzt auch schon fast an der 3-Stunden-Marke. Dann bleibt nur zu sagen, folgt uns gerne auf Spotify und YouTube, Power on the Gaming Podcast. Und dann sehen wir uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao.
3: Tschö. Tschö.